0: Schönen guten Abend, willkommen auf meinem Twitch-Kanal oder ReLive hier auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren frage und antwort in Sachen Basketball, in Sachen NBA. Mein Name ist André Vogt, ich bin Basketballjournalist, hauptberuflich seit ja, 22 Jahren. Ich kann es selber nicht glauben, weil ich immer noch so frisch aussehe, Ne, so ich aussehe. 33 Jahre würde eher passen, aber es liegt auch in meinem unsteten Lebenswandel. Ähm, und ich bin jeden Dienstag normalerweise hier, heute ist mal Mittwoch, ähm, nicht wegen der gerade laufenden Sport-WM, sondern weil ich bis gestern noch in London war äh, und es nicht geschafft habe, äh, abends hier an den Start zu gehen. Ich war auf einer kleinen Workation mit der, mit der Familie. Und heute, also ne? Open End, wie immer, zwei Stunden, drei Stunden. Mal gucken, wie lang uns die Beine in meinem hier... Ähm, K-Kopf tragen, äh, wie lange mich eure Fragen tragen, denn um die geht es hier. Ihr stellt die Fragen, ich beantworte sie stumpf nacheinander weg, wie sie hier kommen äh, in dem Chat, den ihr natürlich da seht und rechts daneben nehmt noch ein Fenster, wo eure Fragen auch nicht verloren gehen, nicht verschwinden. Ähm, und gleichzeitig heute habe ich mir überlegt, ich will Buckets ein bisschen expandieren lassen. Äh, die Älteren werden sich erinnern, das äh, ist ein Feature hier, wo ihr also reinruft, ey, guckt dir mal keine Ahnung, die Offensive der Dallas Mavericks an ohne Luka Doncic. Oder hey, guck dir doch mal ähm, Kyrie Irving an, wie der dieses Jahr Defense spielt. Und dann gucke ich mir das an und dann reagiere ich live darauf und mache so ein bisschen live ähm, ja, äh, Live-Analyse, wie ich das auch mache, wenn ich Basketballspiel kommentiere. Nur eben jetzt, nur für euch. Also für einen ganz kleinen Teil an auserwählten Basketball- Konnoisseuren, die sich hier auf Twitch verirren, jede Woche. Ähm, heute aber ein bisschen anders mit äh, Buckets. Äh, ich habe mit zwei Themen, also nicht vorbei, im Sinne, dass ich mich schon angeguckt habe. Ich habe aber schon mal die beiden Playlists rausgesucht. Einmal Shade, Gildas, Gilges, Alexander und einmal die Sacramento Kings. Die würde ich mir gerne anschauen, einfach um zu sehen, hey, was ist da eigentlich los? Und ein drittes Thema könnt ihr dann bestimmen. Das könnt ihr auch dann, wenn ich Bescheid sage, mal reinrufen. Da freue ich mich immer. Und äh, ja, ansonsten gilt natürlich, wie wie immer, und einige haben es ja auch schon getan, wenn ihr hier bei Twitch dabei seid und sagt, hey, das ist content mit dem kann ich nicht nur leben, ich kann ohne den nicht mehr leben. Dann könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo lassen, wenn ihr denkt, oh, soweit bin ich noch nicht. Aber das scheint ganz interessant zu sein, dann gebt gerne einen Follow hier ab. Dann seid ihr ähm, mit dabei. Soweit erstmal. Und auf YouTube, ja, so richtig viel machen könnt ihr eigentlich nicht, außer abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr das wollt. Ähm, denn da das jetzt Buckets bei YouTube mit reinläuft und ich mir nicht die Mühe mache. Ach, oh, die Zeit, wenn ich ehrlich bin, äh, noch zu schauen, dass ich irgendwie diese NBA-Szenen, die jetzt reingeschnitten werden, noch so verfremde oder so verkürze, dass der Algorithmus der NBA den nicht findet und mir da halt, äh, wie heißt das, äh, DMCA-Strikes reinhaut, also Copyright-Vergehen da anmahnt, verdiene ich dann auch kein Geld. Also wie gesagt, bei YouTube ist aber mittlerweile sich nur noch durch und da kriege ich keinen Cent für. Bisschen doof, aber... Das da? weißt auch nicht, 400 Euro im Monat oder so. Aber haben oder nicht haben. Das wäre für meine Tochter wahrscheinlich schon wieder irgendwas von Harry Potter gewesen. Ähm, deshalb bei YouTube ihr einfach nur dabei sein. Oder einfach mal rüberkommen hierher und vielleicht hier mal äh, abonnieren. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Mhm. Ich sehe 55 Zuschauer. Das ist ein bisschen wenig, aber ist ja auch WM, wie gesagt. Von daher, ihr seid die Harten. Fangen wir an mit euren Fragen. Äh, und haut so rein, denn... Wie gesagt, heute dürfte wahrscheinlich nicht so viel los sein, wenn hier nebenbei Fußball läuft. So, fangen wir an. Äh, Moment mal, wieso kann ich die Frage... Da ist die Frage. Jemand von euch einen Tipp, wie NBA 2K23 schneller installiert werden kann? Das soll noch elf Stunden dauern. Letzte Mal war letzte letzte 2K16 bei mir. Wow, ich hoffe auch nicht, dass du deine Internetverbindung von 2K16 noch hast, weil dann kann man ja auch nicht helfen. Nee, also ehrlich gesagt, das ist ja so lang, wie es ist. Ähm, da musst du da einfach mal durch. Oder vielleicht ein paar, paar M-Bit buchen. Was könnte meiner Meinung nach die NBA sich von anderen Wettbewerben abgucken? Champions League, äh, WM, Abstiegskampf. Hm, schwierig. Ich, das, das Grundproblem ist ja, dass wir in der NBA eben keinen Abstieg, keinen kein Aufstieg haben, wie in jeder anderen anständigen amerikanischen äh, Major League ja auch. Also weder NFL, äh, Major League oder, oder ähm, NHL machen das ja so Klar, warum? Weil das ja kein Ligensystem gibt in dem Sinne, sondern die Ligen sind entstanden mal vor Jahrzehnten, weil sich na, damals noch nicht unbedingt Millionäre, das waren einfach nur ein paar guthabende Kollegen, das mussten nicht Millionen sein, die gesagt haben, nee, ich will so ein, ich will so ein, mit bei der Liga-Gründung dabei sein, äh, zum Beispiel beim Basketball. Es ne? ging ja damals mehr so um, um den Nordosten der USA, im, Mittel, im Mittelwesten irgendwann. Ähm, wir wollen uns Teams kaufen, weil wir denken, oder entstehen lassen, weil wir denken, hey, da kommen Leute hin, da verdienen wir Geld mit. Das war meistens der Antrieb. Ist ja exakt noch heute, wenn Leute sich Teams kaufen, plus natürlich eine ganze, ganze große Portion Narzissmus. Aber damals hat man eben gesagt, nee, wenn ich mir so ein Team natürlich kaufe, also mit Aufstieg Abschicken, muss ich nichts, nichts mit zu tun haben. Wir gründen eine Liga, wir machen uns die Regeln, wie wir das wollen, mit Draft, Regents, etc. Deswegen gibt es das nicht. Also das können wir schon mal da abschminken, das geht einfach de facto dort nicht. Ähm, von der Champions League was abzuschauen. Es ist schwer. Denn Champions League, sind wir mal ehrlich, interessant ist eigentlich nur ab Achtelfinale. Ne, also K.O.-System. Das gibt es in USA. Natürlich im Basketball auch. Allerdings nicht in der NBA. Das gibt es ähm, vor, vor allem halt in der NCAA. NCAA Tournament. Das hat einen Charme, weil es eben eine K.O.-Runde ist wie so ein, ähm, ja, wie ein, wie ein Tennisturnier. Und äh, Calvin hat recht. Das, dieses Mid-Season-Turnier, was kommen soll, ja, ne, das, das, das ist so eine Idee, dass man in der Saison, das kommt euch jetzt übernächste Saison oder nächste schon, ich weiß gar nicht so genau, ich kann auch sagen, dass das nächste schon ist. Ähm, nächste, genau. Ähm, nicht das, wie die dann kommt, Wenn das dann kommt, das soll so ein bisschen das Ganze simulieren. Äh, aber das Problem dabei ist ja, dass Teams gegeneinander spielen, das sind eigentlich reguläre Saisonspiele, die dann quasi Pokalspiele sind. Und bei Pokalspielen, das ist bei mir in der BBL auch nicht anders, wenn ich ehrlich bin, ähm, das ist mir irgendwie ein bisschen fremd, weil ne, außerhalb vom Fußball-DFB-Pokal, wo es ja äh, einen ganz kleinen Grund gibt oder Gründe, warum man das gewinnen soll. Zum einen, geiles Spiel in einem, ja, vielleicht nicht unbedingt super schön Stadion, aber ein großes Stadion, ein geschichtsträchtiges Stadion in Berlin. Ähm, das ist ein großes Event und es sind eine Menge Fans dabei und Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, das ist seit Jahrzehnten jetzt so, das, das ist irgendwie, das hat irgendwie was. Ne? Kann ich, will ich nicht sagen, dass man es in der NBA nicht kopieren kann, dass man sagt, man spielt meinetwegen in Seattle oder so, wohl was, was daran ist besonders aussieht, dass die kein NBA-Team haben. Aber sagen wir irgendwie, die finden das zumindest irgendwie ein bisschen diesen, diesen Reiz, dieses Charisma des Events, aber das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, das muss ja erstmal sich erstmal entwickeln und ich weiß nicht genau, woher das kommen soll, weil man kann ja nichts gewinnen, außer Geld und so ein Pokal, der eigentlich für nichts steht. Denn du kannst dich ja nicht qualifizieren für Europa. Das ist ja nochmal eine ne, äh, klare Karotte, die da hängt. Wenn du den pokal gewinnst, dann bist du bei Europa, in Europa dabei. Das hast du ja gar nicht. So, ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, was... Ich, wüsste auch nicht, was dies, ich weiß auch nicht, was mit, mit season Turnier eigentlich soll. Ne, vielleicht äh, täusche ich mich da, vielleicht bin ich da zynisch und die Leute haben total Bock da drauf und finden das super. Äh, ne, ich bin auch einer wegen, wie gesagt, der in den BBL-Pokal... Blind findet, aber ich weiß, für die Aktiven ist das halt äh, gut, wenn du einen Titel gewinnen kannst, für die Vereine halt auch, aber ich finde es dann halt einfach so eine. Weil Pokal hat für mich ja auch diesen Reiz groß gegen klein, das hätte du ja auch in der NBA auch nicht, das ist in der BBL auch nicht, es sei denn jetzt da die Pro-A-Teams kommen dazu irgendwann. Ähm, von daher, ja, das weiß ich auch nicht. Was man sich abgucken könnte, aber das ist nichts, was andere Ligen machen, weil das der bessere Weg ist, sondern. Das machen andere liegen so, weil sie auf dem Weg sind, erst dahin zu kommen, wo die, wo die, wo die NBA ist. In Sachen Kommerzialisierung ist natürlich weniger Saisonspiele. Ne? Also dass man wüsste, weil ich, äh, was weiß ich, also mein Fußball ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt alle Spiele nur am Samstag haben, aber dass man den einzelnen regeln Saisonspielen mehr... Bedeutung beim Mist, dass man vielleicht auch nicht, nicht jeden Tag spielt, sondern das Ganze eventuell ich weiß nicht, von Donnerstag bis Montag irgendwie aufsplitten kann. Und der Rest ist frei, dass man auch trainieren kann, etc. Aber das wird nicht, es nicht geben. Das sind alles Verbesserungen für das Produkt, das sportliche Produkt auf dem Feld, aber es sind keine Verbesserungen für das, was hinten monetär rauskommt. Ne? Ähm, von daher wird das, nicht, wird das nicht passieren. Es sei denn, man kann irgendwie mehr Geld ein, einnehmen mit Maßnahmen. Klar, Liga-Spitze, um Adam Silver denkt darüber nach, auch mal eventuell ne, die Anzahl der regulären Spiele zu ähm, reduzieren, aber da gibt es ja TV-Geld, ne, die Hallen sind einfach dann auch nicht belegt, das heißt, dass, da, da gehen auch Millionen dann Flöten von diesen, diesen Eintrittsgeldern und Konzessionen und so, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, man müsste es irgendwie schaffen, dass, wie gesagt, ne, die einzelnen Spiele mehr wert sind in der regulären Saison, dass man mehr trainiert, aber dafür brauchst du mehr Zeit und das wird ganz schwer, schwer zu bekommen sein. Was mir natürlich immer wieder so vor, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, was will ich nicht ganz ausführen, ist halt weg mit der Draft, sondern so eine Rookie-Free Agency ein, einrichten, ne, mit auch schon Regeln, dass nicht dann halt die Teams, die bei dem Salary Cap liegen, sich die holen können und so. Ähm, aber wie gesagt, das steht auf anderen Blatt und das würden sich ja auch nicht abgucken von anderen Ligen, sondern das wäre eine Reform, die aus, aus denen selber kommen müsste. Ähm. So, was ist meine Meinung Lottery? Die Draft ist ein System, was Verlieren belohnt. Das ist ja eingebaut, das steckt ja da drin, das, das ist der Grund, warum man das macht. Also auch wieder, nochmal, ich habe es auch in meinem Buch hier sehr, sehr ausführlich beschrieben, warum wir die Draft haben, warum ich das Milliardärskommunismus nenne, etc. Und dieser Mechanismus, dass man, wenn man verliert und schlecht ist, wieder besser werden kann, dass es Hoffnung gibt, der ist ja im amerikanischen Sport sehr, sehr eng verwoben mit, mit, mit der Art und Weise, wie das da geregelt wird, eben mit diesen Ligen, die halt ähm, ja, die Milliardäre und Millionäre heutzutage äh, Milliardäre heutzutage sich halt ähm, zugelegt haben. So. Und um irgendwie das ein bisschen zu entschärfen, dieses, dieses Problem des Tankings, Ne, also dieses absichtlich die Verlieren für einen frühen Draftpick hat man halt mal diese Lottery erfunden und auch reformiert über die Jahre. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Idee. Gibt es aber auch, auch erst seit den 80er Jahren. Ne, also davor war das lange so, ne, schlechteste Team. Ich glaube, es gab dann noch mal, irgendwann noch mal so einen, einen Coin-Toss. Aber ich frage mich nicht, ob das immer war oder nur, wenn die gleich waren. Ich glaube, es waren nur, wenn die die gleichen, ähm, die gleichen schlechtesten Records hatten. Aber ja, das ist... Ähm, ist eine Verbesserung von einem unperfekten System. Ähm, allerdings ist es halt auch, hat es viel mit Glück zu tun, was ja auch vielleicht okay ist. Aber wie gesagt, ich bin eh kein Fan von dem ganzen System. Aber dafür, was wir jetzt haben, sind diese Lottery-Geschichten schon okay. Es gab ja so Gespräche über dieses Wheel zum Beispiel, dass man schaut, dass das jedes Team, wie war das denn nochmal, dass jedes Team quasi einmal Draften kann an Nummer 1 in 30 Jahren oder an jeder Stelle, glaube ich, in 30 Jahren, dass man quasi das Rad dreht und man weiß jedes Jahr, welchen Pick man halt hat. Aber äh, war ich auch nicht so der Riesenfan von, weil ich es artisch kompliziert fand. Äh, und, und zum anderen ist es ja auch total glückbehaftet. Was ist, wenn du im Jahr, wo du den ersten Pick hast, wenn da kein Superstar ist? Äh, immer klar, jetzt also, immer noch traden, hättest du sonst auch äh, vielleicht äh, machen müssen. Aber nee, das ist alles irgendwie, ich, ich weiß nicht. Also für meinen es am liebsten wäre die Draft komplett weg. So cool die Draft ist, ich mag sie auch ne, mit dem, was man daraus machen kann, wie man drüber diskutieren kann und so Livestreams gucken und alles. Aber ich finde es einfach ein System, was man eigentlich so nicht, nicht, nicht mehr bringen sollte. Was sage ich zu den fünf Trade-Ideen von Bleacher Report zu James Wiseman? Habe ich für ihn sogar schon einmal aufgerufen. Von daher gucken wir uns die doch direkt mal an. Äh, letzte Woche hatte ich ja für Anthony Davis, glaube ich, mich da äh, interessiert oder die Sachen durchgeguckt. So, was steht denn hier? Naja, also klar, ne, natürlich, was ich oft gesagt habe, ne, diese zwei äh, Ideen, dass äh, ne, die Starter, die Stars, die jetzt über 30 sind, dass sie langsam, ne, wie gesagt, irgendwann den Sinkflug antreten, äh, ihre Leistung und dann ne, die Youngster um Kuminga, um Wiseman und um Moody, dass die irgendwann durchstarten. In der Mitte haben wir halt dann diese äh, ne, Leute wie Poole, und Wiggins äh, und Looney, äh, das Funktioniert nicht und hier steht jetzt, glaube ich, hier genau. Das meine ich ja vielleicht die Angst, abgeben sollte, um da jetzt äh, Spieler zu holen, die jetzt helfen, um jetzt nochmal die letzten Jahre von, von Steph Curry zu maximieren. Ist auch kein, kein zahlabwegiger Gedanke, aber schauen wir mal, was für Ideen die haben. Jakob Pölte, ja. Weiß Patrick Baldman, ähm, ja. Ähm, Macht von dem her Sinn, Uh, aus Sicht von San Antonio, weil die eh im Neuaufbau sind und pörtl ist ein sehr, sehr brauchbarer Regenbeschützer, ein sehr intelligenter Spieler für meine Begriffe auch. Und mit, mit Wiseman und Patrick Baldwin ist es die Set-Rookie gewesen. Uh, hat man zwei Youngster, die man ausbilden kann. Uh, von daher macht es auf, auf, auf der, in der Richtung was wir Fall Macht Sinn aus Richtung der, uh, der Warriors. Na gut, Pöttl ist jemand, der natürlich von der Bank, die haben viel, viel mehr Leistung, gerade defensiv, als das. Um, bei Wiseman der Fall ist. Wiseman ist einfach ein Minusspieler der Zeit, deswegen ist er auch in der G-League auch richtigerweise immer Junge, muss Basketball spielen lernen. Das ist, das ist mal die allererste Devise. Nur, ihr seht es da unten vielleicht schon, Pörtel ist im letzten Jahr seines drei jahres vertrages Und ähm, ihr wisst, wie teuer die, die Warriors sind. Ob sie dann Pörtel, ne, also wenn ihr jetzt Wiseman ist, dann tradest ihr für Pörtel, dann musst du Pörtel verlängern. Und dann wird Pörtel wahrscheinlich ein bisschen teurer, als er eigentlich sein sollte. Ähm, und ob sie das Geld dann bezahlen wollen, eben mit Luxussteuer etc., Bum bum. Weiß ich jetzt nicht, aber ich lasse mal kurz gucken vielleicht, wenn wir schon mal hier sind, ähm, wie denn äh, das von Wiseman aussieht. Ich habe gerade nicht im Kopf, wann, wann dessen Vertrag endet. Äh, da sehen wir, noch ein Jahr, hast du noch ein Jahr länger Zeit noch. Also ganz ehrlich, da würde ich eher Wiseman haben wollen und sagen, hey, wir gucken uns den jetzt nochmal, ne? vielleicht haben wir mit einer Summer League, ich meine, Summer League für so ein Pro, also für ein Drettjahres-Profi ist eigentlich eigentlich für einen, der Nummer zwei gedraftet wurde, war ein No-Go, aber in dem Fall, hey, ich würde mit dem alles machen, ob sie hauptsächlich dein Basketball spielen also G-League, Summer League, alles, ähm, auf jeden Fall kannst du ihn noch mal länger angucken, kannst den ganzen Sommer noch mal ihn an seinen Dingern arbeiten lassen, bei Pötel, weißt du, was er kann, weißt du, was er nicht kann, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Warriors das machen, einfach weil das ähm, also ziemliche finanzielle Probleme mit sich bringt, für meine Begriffe. Charles Hornets, ähm, Weisman vor PJ Washington. Washington ist auf jeden Fall äh, jemand, was das hier steht. Ja, nicht so wirklich, aber ihr könnt es jetzt mal angucken. Ähm, Washington ist jemand, der, glaube besser ins Schema auch passt als Pöltel vielleicht. Weil, seht ihr, er ist 2,1 Meter groß. Das ist so ein bisschen ne, Draymond Green-Territorium, ähm, wie er. Äh, arbeitet, auch wenn natürlich defensiv längst nicht so gut ist, aber so von der Länge her als Power-Forward-Center sieht das da. Ne, das hat zuletzt auch stellenweise relativ gut funktioniert, nicht unbedingt dieses Jahr, da läuft gar nichts in Charlotte, aber ne, das ist schon irgendwo okay. Ähm, Dreier, ja, vielleicht wenn man sagt, dass dieses Jahr jetzt hier so ein bisschen so ein Ausreißer ist, dann ist es eigentlich auch natürlich um einiges besser, als Draymond das macht. Das wäre schon eine Idee, aber da weiß ich auch schon, wo das Problem liegt, ähm, nämlich hier. Da könnt ihr sehen, PJ Washington wird ebenfalls äh, free restricted. Sprich, man kann mit ihm mit allem gleichziehen, was er so angeboten bekommt. Aber auch das wird dann ne, auch jetzt schon teuer, natürlich. Wie gesagt, mit den Luxussteuerzahlungen, die man da äh, im Endeffekt leisten muss. Also auch da sehe ich sich vor allem mal halt diese Bredouille für die, für die Warriors. Die Wizards. Wiseman und für Kyle Kuzma. Aha. Okay, da steht auch schon, dass natürlich, ne, man würde dann die beiden Youngster weggeben, ne, die man eigentlich also auch gebaut hat jetzt äh, in der zweiten, zweiten Fünf. Das wäre schon, ähm, schon ein Ding. Aber vielleicht eben nur kurz Washington. Washington äh, ist, glaube ich, auch wirklich expandable auf äh, Seiten der Hornets, weil die einfach auch sagen: hey, Moment, also wir gehen momentan nirgendwo hin, wir, wir tanken. Äh, ne. Da kann Washington auch gerne gehen für Wiseman. Auf der anderen Seite, wenn du Wiseman hast, du ziehst wirklich, wenn man Yama, dann musst du wahrscheinlich wieder traden. Äh, oder dann setzt die auf die Bank aber das ist auf jeden Fall dann eher ein Problem aus, aus der Sicht von Golden State. Ähm, also Washington, gucken wir zum Vertrag von Kuzmann. Ich glaube, der läuft auch gar nicht so lange, oder? Ähm, da sehen wir es. Spieleroption nach dem Jahr. Das ist nächstes Jahr auch keine so tolle Free Agent, oder kein guter Free Agent Jahrgang. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass auch da dann eventuell ähm, na, schon Angebote kommen könnten. Ich weiß nicht, wer alles Cap Space hat, aber Kuzma macht das dieses Jahr ja auch gut, äh, zum großen Teil. Gucken wir mal seine Zahlen, nicht, dass ich irgendwas jetzt hier übersehe und das hat zuletzt irgendwie mega abgebaut hat. Ähm, aber Washington sieht das hier, läuft ja eigentlich so ganz gut. Und er hat letztens auch so ein großes Spiel. Oh, ne? 1908, ein paar Assists, Dreierquote, gut, könnte besser sein. Ähm. Wäre wahrscheinlich auch gar kein so schlechter Fit in dem Fall. Aber auch da wird teuer. Wenn es wirklich total Win Now wäre, würde ich das wahrscheinlich sogar noch favorisieren, weil ich denke, dass das bisher der beste Trade ist. Jutta, Nick. Ja, wie es hier steht, kann gut passen, ist ein guter Screener, schießt auch. Äh. Aber weiß nicht, ob er die Defensive einfach genug bringt. Alternativ Weissmann. und ein pick für Jared Vanderbilt und Rudy Gay. Wie ist denn Vanderbilt gerade von der Dreierlinie? Ich glaube, er wirft quasi wirklich nur aus den Ecken. Ne? Kann das sein? Äh, Vanderbilt, da ist er. Er wirft ganz wenig und dann wahrscheinlich wirklich nur aus den Ecken. Gucken wir mal kurz sein Shooting an. Aber jetzt geht das Shotshot nicht, sehr gut. <lacht> äh, wo sind wir denn hier? Äh, Rim, Three-Point, haben die Corners nicht? So, was ist denn hier los? Haben die kein, kein Internet? Nee, ich will das aber nur anzeigen. Äh, ich refresh noch mal hier. Da haben sie die Grafik nicht. Ich glaube, zu wissen, dass er nur aus den Ecken. Und das ist auch 7 von 19. Also ist auch die auch 3er-Frequenz, die nicht wirklich hoch ist. Und in Utah bekommt er bis wann Geld? Mhm. Ja, das, das könnte ich mir sogar noch schön reden. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man wirklich, ups, ist falsch, äh, ob man wirklich den ersten Pick hergeben sollte. Glaube ich eigentlich nicht. Also für mich wahrscheinlich wäre Kusma, wenn es wirklich nur um Win Now geht, wäre wahrscheinlich da jetzt die beste Idee. Aber auch die finde ich nicht wirklich gut, wenn ich ehrlich bin. Also wahrscheinlich würde ich keinen von diesen Deals machen. Ähm, außerdem, ganz ehrlich, gerade bei Wiseman, viel niedriger kann der Wert ja gerade gar nicht sein. Äh, von daher auch mit Cominga und so, ich würde wirklich warten, dass die irgendwie mal einen Abtick haben in ihrer Leistung. Und dann würde ich die, äh, wenn ich sie traden würde, traden. Ähm. Um. Was ist denn los? Wieso gehen die Dinger nicht da? Ist LeBron James kein guter Fit für Anthony Davis? Letztes Mal, als ich gecheckt habe, sind sie Meister geworden in der Bubble. Also, das schien leider ganz okay zu sein. Oh. Nö. Würdest du nicht, warum das ein schlechter Fit wäre? Ähm. Um. Wenn natürlich LeBron James an der Dreier nicht trifft, wie es momentan, ich glaube, ist ja noch so, ne? obwohl er da halt so lange, relativ lange schon draußen ist, ich glaube nicht, dass so er das verbessert hat, großartig, aber bei ihm ist es jetzt auch so, dass wir nicht davon ausgehen können, dass er immer da so mies Dreier trifft wie jetzt, ich habe es gerade mal aufgerufen, genau, also 23,9 für LeBron, das ist schon an der Dreierlinie, ich glaube, das ist auch sein Career-Low, ne? Und das denke ich, davon können wir nicht ausgehen, wenn wir seine Karriere Mittelwert nehmen. Das ist ja 34% Prozent, die letzten Jahre, sagen wir seit 2017, gucken wir mal, ist ja bei 36%, Prozent, das ist Liga Mittel. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, wenn man mit Anthony David Basketball spielen möchte. Ähm, nee, die Tatsache, dass man jetzt ein paar Spiele gewonnen hat, die Lakers. Ich, weil ich glaube, die Diskussion kommt ein bisschen auch daher momentan, was, was viel um LeBron angeht. Dann müssen wir auch mal vielleicht mal äh, die Kirche wirklich im Dorf lassen. <lacht> Denn das sind die Teams, die sie bis jetzt geschlagen haben. Also seit LeBron raus ist. Ne, er ist seit. Ist er hier schon draußen gewesen gegen Sacramento? Lass mich kurz schauen. Bei Sacramento kommen wir gleich noch zu. Ja, genau. Also sehen wir hier mal gegen Sacramento verloren. Also eine relativ gute Mannschaft derzeit. Mhm. Man hat gegen Brooklyn verloren. Wow, das ist jetzt keine gute Mannschaft, ohne auch Kyrie Irving. Man hat gegen die äh, man hat gewonnen, man hat äh, Detroit geschlagen. Hey, Glückwunsch. Man hat Centurion geschlagen. Ja. Wie gesagt, die sind momentan nicht in den Business-Spiele zu gewinnen. Und man hat gegen Phoenix verloren. Das Team, was dann vielleicht ne, halbwegs dann das Beste war von diesem. Von daher, ganz ehrlich, also das ist jetzt auch nichts, wo man sagen sollte, hey, der das Team zurück. Sondern der Spielplan, das war auch von vornherein klar, wurde jetzt leichter, äh, viel leichter. Nee, ähm, LeBron James ähm, ist vielleicht jetzt nicht der absolut beste Fit, den man sich jemals vorstellen konnte für Anthony Davis, gerade so aus Altersgründen auch her und weil man sich auch sicherlich denkt, okay, also der beste Fit für ihn wäre sicherlich ein ähm, defensiv begabter äh, Pass-First-Point-Card mit einem geilen Dreier, der noch einen guten ersten Schritt hat. So. Die gibt es auch nicht in jeder Ecke. Äh, mit LeBron hast du aber einen, 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 einen großen äh, Playmaker, Shot-Creator, der für dich halt auch mit kreiert, natürlich. Und wenn er seine Mitteldistanzwürfe mindestens, wenn mal mal trifft, oder treffen sollte, Anthony Davis, dann ist das eine, eigentlich ein, ein Top-Duo. Ähm, das ist aber auch bei Davis momentan nicht so, dass er diese Dinge halt trifft. Von daher, ähm, ich, das, ich will nicht sagen, er ist der perfekte Pit, äh, Fit LeBron James, aber ist ein guter Fit, klar. Wenn, wenn beide auf der Höhe sind, beide gesund sind, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass die diese Spiele verlieren, die sie bisher verloren haben. Ähm, es sei denn, man hat einen Supporting-Cast, der defensiv Probleme hat und äh, vorne den Dreier nicht trifft. Und das war in den ersten Spielen vor allem so. Mittlerweile ist mit der Dreierquote ja auch wieder eingependelt. Schmeißt die Trade-Machine an. Die Kings brauchen einen realistischen Ringbeschützer. Wer kann, wen kann man sich angeln? Bei Holmes geht es ja auf, steht es ja auf Abschied. Der kann ja Teil des Pakets sein. Also das redet es von Rishon Holmes. Und da gucken wir noch mal direkt mal auf die Trade Machine. Danach können wir uns auch direkt vielleicht mal um die Kings kümmern, was so ähm, Buckets angeht. So. Sacramento ist hier unten und ähm, klar, als allererstes glaube ich, wenn wir äh, über Ringbeschützer nachdenken, die zu haben sind, dann müssen wir natürlich eigentlich auch nachdenken über Miles Turner. Von daher fangen wir äh, da doch vielleicht mal an. Wir sehen, Turner wäre 18 Millionen, das müssen wir ungefähr wegschicken. Buddy Yield kam ja mal aus Sacramento hin, aber das ist vielleicht eine, äh, eine andere äh, Diskussion. Ähm, so, so, Materna Turner Home dann braucht man 18 Millionen. Sabonis zurückzuschicken, der kam ja von hier äh, für Yields und werde äh, ich wenig Sinn. Harrison Barnes, das wäre so ein Deal, den könnte man natürlich dann sicherlich machen. Ähm, ne, von der, von der Finan Finanzen her ist gar kein Thema. Lass uns mal auf die Zahlen von, von Harrison Barnes schauen und Das ist immer ein bisschen unzulässig, jetzt nur auf die Zahlen zu gucken, aber wir gucken einfach mal drauf, was er bisher so liefert. Und da sehen wir Harrison Barnes, oh, Dreierquote bisher, sehr unter seinen Möglichkeiten, oh, generell würde ich sagen, ist er nicht unbedingt so top-performed. Gucken wir mal hier rein. Da sehen wir, puh, also das sind natürlich alles Werte, die nicht unbedingt da sind, wo er eigentlich sein sollte, außer aus dem Zweierbereich, das läuft sehr, sehr gut. Dreier, das zieht ihn halt hier ganz schön runter. Und der spielt ja eine relativ große Rolle mit 31 Minuten. Aber nehmen wir mal an, dass man jetzt sagt, auf Power Forward, okay, wen hat man auf Power Forward denn noch? Lass uns doch mal schauen, schnell. Ähm oh, man hat natürlich Sabonis auf Power Forward, aber ob man dann das so machen möchte, dann sehen wir hier, wo Sabonis spielt ja auch Power Forward, wenn man den ja glauben darf. Keegan Murray, ach, Murray kann auch, kann Murray nicht auch auf Power Forward spielen? Na, ja, vielleicht sollte das nicht, aber bestimmt... Ich sag mal so, ich habe noch, noch nicht genug jetzt gesehen, deswegen gucken wir gleich mal auf die äh, Kollegen. Aber sagen wir mal, Turner gegen äh, Barnes, wenn man sagt, Barnes ist ähnlich. Eh Unsere Timeline-Vertrag läuft aus, der hätten die Pacers sicherlich auch nichts gegen. Und dann, ähm, wenn man davon ausgeht, wir picken eh nicht in der ersten Runde hier, weil wenn die Playoffs kommen, Und vielleicht protected man das Ganze noch. Top 3 oder sowas. Ähm, ja, sowas muss ich noch plus ein zweitrundenpick pick Das wäre sicherlich denkbar. Die Frage ist halt, wie umworben, oder wie ist der Markt für, für Miles Turner? Also gefühlt ist es ein bisschen wenig, weil Barnes ist ein Throwaway, die werden sie dann auf jeden Fall auch nicht wahrscheinlich nicht verlängern. Wahrscheinlich bräuchte man noch irgendeinen Spieler, aber also einen jungen Spieler, wüsste jetzt gar nicht, wen man da jetzt reinpackt. Und die Sache mit Holmes ist klar, dass das, dass das wohl endet, aber dann schickt man die wahrscheinlich im anderen Deal noch weg. Und sowas jetzt hier, ja, keine Ahnung, wie man noch mit reinpackt, vielleicht noch sowas wie Casey, Parler, einfach nur, wenn man sagt, ey, den brauchen wir jetzt eh nicht und habt ihr nochmal einen Youngster, den ihr entwickeln könnt. Sowas könnte sicherlich funktionieren. Wenn wir über Pöltel nachdenken wollen, der das ja mäßig auch okay macht, Denken sind wir bei 9 Millionen. Ähm, das ist dann sicherlich auch zu stemmen. Aber wen gibt man jetzt ab? King Murray man auf gar keinen Fall abgeben. Davian Mitchell würde man sicherlich auch nicht abgeben wollen. Nur, wie gesagt, was macht man einmal? Man kann auch da sagen, hier, pass auf. Äh, zack, zack. Ihr braucht die beiden Spieler nicht. Aber dann gibt es noch den sowas vielleicht. Das würde natürlich auch gehen. Nur, ja, auch da muss man natürlich sagen, die Kings müssen dann beide verlängern sofort, oder relativ schnell verlängern. Aber das wären so Deals, wie wir es machen können. Aber wo wir schon mal bei den Kings sind, das ist ja eine Mannschaft, das haben sie jetzt? Sieben Spiele in Folge gewonnen, mit Light to Beam haben sie jetzt auch, äh, ja, was, ich weiß, ob alles mitbekommen, aber ich such mal kurz, äh, such mal kurz äh, da ein paar Sachen raus. Ja, ähm, denn da ist ja momentan wirklich, äh, geht ja einiges in ähm, Sacramento und sie haben da jetzt echt was, was einfach sehr geil ist. Ähm, was sehr geil ist, sich, sich hat angeeignet. Ähm, ich gucke mal kurz, was ich das hier finde auf Twitter. Ah ja, hier. Und zwar Light the Beam, seht ihr das hier oben. Ähm, ne, wann immer die halt gewinnen, machen die halt äh, so einen Laserstrahl an der dann halt, äh, hier sehen wir uns, aus der Halle dann raus äh, nagelt, in, in, in den Weltraum rein. Und das ist halt echt geil, muss ich sagen. Das ist eine sup, super geile Geschichte. Das ist wahrscheinlich hier am besten. Von ähm, daher, naja, lass uns doch mal schauen, ähm, warum das so, so geil ist, warum das so geil funktioniert. Ähm, hier war Shay schon und hier Sacramento. Ähm. Wartet mal, ich, welche Spiele nehmen wir denn am ersten Mal? Also ich würde einfach mal gucken, dass heißt, wir uns noch mal ein paar, paar Szenen von der ersten fünf Mal anschauen äh, dann vielleicht mal ins letzte Viertel springen für ein knappen Spiel. Äh, Dan, du bist doch unser, unser residenter Kings-Fan. Sag doch mal, äh, Dan, wel welches, welche, welche Schlussphase meinst du gegen die Nets? Ach stimmt, das war ja dieses wilde Ding, glaube ich. ne? Ähm, gegen die Nets. An Netz 153, 121, aber es ist ja schon wild im Sinne, wie die, wie die das Ganze dann weggehauen. So, dann lasst das an. Wir gucken einfach mal, fangen mal an. Äh, bei 153, 121 in die Netz. Gucken uns da mal ein paar offensive Sequenzen an und dann schauen wir nochmal mal bei einem knapperen Spiel. Äh, gucken wir mal beim knapperen Spiel mal rein, wie sie das da dann gemacht haben. So, wartet mal. Da mache ich das extra Fenster auf. Man kann das gut dann auch sehen. Und dann fangen wir mal an. Ich bin immer sehr gespannt. Ich habe noch nichts von den Kings äh, dieses Jahr äh, gesehen. Ich weiß, dass Kevin Herder mit seinem äh, Stürmband einfach auch momentan unfassbar unterwegs ist von der 3 Und natürlich auch Diane Fox da momentan echt, echt eigentlich abreißt. Aber gut, es muss ja auch so sein, wenn man da so einen Erfolg hat, dann greift auch meistens eins zu andere. Okay, ja. Schöne erste Possession, direkt den Einwurf danach. Ah ja, okay, da kann man direkt schon mal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, was das hier war. Also erstmal hier, also Einwurf, Ball geht rein, ganz easy. Und dann hier so ein so Zwei Blöcke für, für die Aaron Fox von Hörter und von Sabonis die gleich noch wichtig werden. Was Fox jetzt hier ganz gut macht, er täuscht an, dass er halt curlt. Curlt bedeutet, dass er antauscht, dass er um diesen Block von Sabonis rumgeht Richtung Baseline und das ne, schüttelt seinen Verteidiger so ein Stück weit ab und das bringt ihn dazu, dass er dann an einer Dreierlinie relativ locker in den Ball bekommt. Wieder? Hier, zack, einmal angetäuscht und dann seht ihr den Abstand, der da ist. Und diesen Abstand kann jetzt Sabonis nutzen. Ja, um diesen Block gegen Fox zu stellen oder auf jeden Fall gegen Verteidiger von Fox zu stellen. Und ihr seht schon, dass Hörter sich auch auf dem Weg macht. Das in dem Fall ist es dieses sogenannte Spain Pick and Roll, was ja gar nicht aus Spanien wirklich kommt. Das, also, ich glaube, Selko Obradovic war der Erste, der das wohl in der Euro-League mal, zumindest also, wird er jetzt Gründer genannt. Das heißt, Hörter stellt dann nach dem Block, den Sabonis für Fox stellt, den Block gegen Kevin Durant. Achtet mal drauf. So, da sehen wir das. Und jetzt ist es natürlich äh, die Frage, wie verteidigt man das jetzt? Ne? Ähm, ihr seht, Joe Harris steht in der Zone, das ist ja der Verteidiger von Hörter. Switcht man jetzt alles durch, das heißt, der Bonus geht mit dem Verteidiger von äh, Fox mit, bleibt Hürter, oder bleibt Durant bei Hörter und äh, Harris übernimmt dann halt Fox. Das wäre natürlich ein klares Geschwindigkeitsmismatch oder, oder switcht man das zurück. Das muss man natürlich dann entscheiden. Und in dem Fall ist es aber so, äh, nee, es kommt nur zum Switch, direkt nach dem ersten Ballscreen und Hörter äh, rennt raus zur Dreierlinie. Und Fox hat eigentlich das Geschwindigkeitsmismatch jetzt. Hörter hat seinen Originalverteidiger. Aber Sabonis, der hat natürlich unterm Korb, ich glaube es ist Thomas, ne, hat dann halt ne, das Mismatch von, von der Länge her. Und Fox ne, täuscht jetzt hier einmal den Wurf an. Nicht, weil er werfen will, ne, sondern er will, dass Durant rauskommt. Und er sieht da unten Sabonis halt dann äh, mit dem Missmatch. Und der Pass ist leider ein bisschen lahm. Ne, so ein Boden passt eh mal nicht so schnell, dann noch ein bisschen lahm gespielt. Deswegen sind auch direkt zwei Mann hier. Und mit Claxon ist das ja, glaube ich, auch einer, der, der gar nicht so schlecht springen kann. Und das sieht Sabonis, passt den Ball dann raus. Aber wir haben die Dreierquote von Barnes ja auch schon angesprochen. Ja, kommt dann auch zustande, wenn ihr solche Sachen trifft aber dann direkt der nächste Offensive Rebound. Und dann eigentlich ganz gutes Zeichen, dass der Ball direkt uns so weiterläuft und Fox dann, dann nimmt sich ein aber auch der ein bisschen zu kurz. Ja, müssen aber den Rest der Partie richtig gut geballert haben, wenn sie auf 153 gekommen sind. Mhm. Oh, starke Bewegung von Hörter. Eventuell dürften Offensivrebounds eine Rolle spielen heute beim Spiel der Netz. gute Transition und, Hörter. Oh, das natürlich, genau. Das ist das Ding bei ihm gerade. Ne? Aus der Transition geht er auch wirklich so wie selbstverständlich hoch. da geht rein. Ja, und da hat natürlich Sabonis eventuell natürlich leichte... Oh, wow, was war das denn defensiv, bitte. Also Sabonis hat natürlich da gegen Claxton äh, athletisch gewisse Nachteile, aber ist halt schon dann... Also es ist kein Bulliger-Spiel, ich weiß vielleicht wart ihr in Köln auch und habt ihn mal im Valanciunas zum gleichen Team gesehen und Nurkic gegen die beiden Kollegen äh, ist ja, ist ja Sabonis wirklich ein Hemd im Endeffekt. Aber gegen Claxton... Der dieses Modell, eine dünner, athletischer Big Man, der abrollt ist, da kann er natürlich auch so ein bisschen hier Boden zum Korb gut machen. Und jetzt, keine Ahnung, wen da im Endeffekt gerade Kevin Durant deckt. Aber auf jeden Fall nicht äh, Keegan Murray, ne? Oder war das gerade, oder war das die Schuld von? Nee, da hat er noch Barnes, so dann. Obwohl, nee, 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 ach, nee, das, das ist die Schuld im Endeffekt von... Wie heißt der hier? Ihr wisst, wenn ich meine Nummer 0, der aus, aus Utah kam. Also außer jetzt Switch angesagt, aber nach dem Blick von, von Durant hat, der, hat er sicherlich nicht äh, Switch angesagt. Wie heißt der nämlich, doof? Habt ihr gerade eine Frage eingesteckt? Äh, wie heißt die Seite, wenn ich das gerade schaue? Das ist Instead. Das ist ähm, äh, Instead dot äh, com, aber das ist ein Dienst, der halt eigentlich, eigentlich für die Teams ist und auch für Medienleute, aber das kostet halt äh, Royce und die natürlich, sorry. Ähm, aber das, das kostet eine Menge Geld. Das ist, also ist nichts für den Verbraucher leider. Okay. Schauen wir mal weiter. Und das hat das irgendwie so viele Leute den Ball nach vorne tragen jetzt. Für was habe ich Murray, jetzt Barnes. Ui. Defensiv sicherlich kann man sicherlich besser lösen, als die das gerade gemacht haben. Ah, ja, schöne Sache. Also hier, das meine ich für dieses Curl. Da achte jetzt mal auf Hörter, der diesen Block da unten in der Ecke stellt. Und bei diesem Place ist es natürlich so: Du willst ja immer mehrere Möglichkeiten haben, dass der Verteidiger nicht immer genau direkt weiß, was jetzt kommt. So, und in dem Fall ist es halt so, das, ich meine, Sabonis ist ein bisschen spät dran, aber in der Regel hätte er natürlich jetzt, ich weiß nicht, was ist es Murray oder was, er hätte natürlich die Chance, nicht nur Hörter-Screen zu nutzen, sondern ähm, auch dann den von Sabonis, der sicherlich danach kommt. Ne, diese zwei Screens und dann hier oben rumzulaufen. Er hat natürlich äh, die Möglichkeit, hier zu curlen, also zum Korb zu gehen. Und das macht er jetzt auch. Auch sicherlich, weil er sieht, dass Sabonis da noch nicht da ist. Und da. Harris eben Hörter wirklich respektieren muss, der ist aber wahnsinnig gut drauf, ist momentan äh, von der Dreierlinie, stellt sich Harris hier auch nicht rein. Also normal müsste Harris hier eigentlich quasi Fuß an Fuß mit, äh, mit Hörter stehen, dass man sagt, pass auf, du kannst ja hier rumlaufen, Junge, aber wenn du hier durchlaufen willst, läufst du erstmal gegen meine Brust gegen und das nimmt dir das Momentum und gibt unserem Verteidiger die Chance, wieder äh, da, dabei zu sein. Äh, und gleichzeitig könnte auch Durant dann eventuell, oder ist das überhaupt nicht Durant? Nee, ist nicht Durant, das ist Klax, ein Stück zurückgehen. Aber da eben Hörter so eine Gravitation hat, ne, bleibt Harris jetzt hier, auch weil er weiß, wenn er sich hier reinstellt, kann das gut sein, dass Hörter einfach hier oben wegrennt dann Block eben von Sabonis irgendwie, einfach nur Block hier gegen Claxton, der den er gar nicht blocken muss, weil es sein Gegenspieler ist, dann ist hier ein Riesenplatz für Hörter. Also deswegen kommt es an diesem Cut und das ist aber auch ein geiler Pass ne, von, ähm, von Fox. Claxton ist draußen gebunden. Oder zumindest zu hoch, als dass noch eingreifen kann. Und dann ist das ein lockerer Leger. Chuck, Chuck Warren. Hier, Chuck Warren ist jedes Mal grauer, wenn ich ihn sehe, gefühlt. Wir sehen das, gleiche Aktion eben. Ja, Ähnliches Set. Ja, diese, diese Secondary Offense oder also Early Offense. Hier wieder. Und jetzt sehen wir halt, dass jetzt hier beide Blocks genutzt werden und hörter, aber jetzt Baseline weggeht. Und das heißt, alle drei auf der weekseite also Week Side ist die Seite ohne Ball. Und äh, Forks bringt den Ball ja hier auch quasi an dem Logo vorbei, um eben eine klare Ballseite hier mit Bahn in Ecke zu kreieren und auf der Week Side eben dieses Dreieck. Und dann hat er hier einfach jetzt Platz und ein Kläcksten realisiert das relativ schnell noch ja, und kommt dazu, aber dann ist aber ein Foul da, äh, weil der Speed einfach zu groß ist. Das ist Mike Brown. Der neue Mann in Sacramento. Eigentlich nicht bekannt als Offensiv-Genie. So Coaching-Mate. Damals in Cleveland war er eigentlich eher der Mann fürs Defensive. Auch hier wieder schön gelesen von seiner Mannschaft. Denn da wieder Fox und erst mal ganz klar. Also jetzt geht der Ball zu der Bonus und jetzt haben wir hier ne, diese Screen-Action von, von Barnes. Barnes für Fox. Ich sag Fox nicht der, der größte Schütze, obwohl ich am kurz zwei mal nachkomme, aber dieses Jahr so richtig gut trifft und ich habe es nur nicht im Kopf, weil es letzten Jahre nicht gut lief. Äh, Fox, ja, dieses Jahr 40%. Sorry, habe ich mich get Also es war bisher nicht so. Ähm, ihr seht das. Ne? Vorher einmal hier gut geschossen, aber sonst letzten Jahr richtig schlecht. Von daher äh, tolle Entwicklung. Also heißt, der Verteidiger muss sie respektieren, wenn er über diesen Block kommt, sonst geht er direkt halt hoch. Und Durant muss respektieren, dass wenn er hier frei ist, dass er seine eventuell aushelfen muss. Und deshalb, ich gucke nochmal zurück, mach's nochmal langsamer. Deshalb, die Verteidiger, diese Täuschung, habt ihr es gesehen, die er hier, die Fox hier bringt. Die muss ja einfach, die muss die Defense halt respektieren. Da, Schritt nach oben, Schritt Baseline. Und dann ist immer das Problem, wenn du in Not gerätst in der Verteidigung dann machst du halt auch die Fehler. Also jetzt. Ich gehe zum Ball, ha, Verteidiger nimmt einen Schritt nach oben und jetzt stößt er sich da ab. Und jetzt wird es halt zu einer Notsituation. Weil jetzt wird der Kollege überspielt. Durant sieht das natürlich, geht auch mit, aber es ist kein klarer Switch. Ich hoffe mal, dass Durant es angesagt hat, Switch, Je nachdem, wie die Regeln sind. Ne, manchmal sagt es auch derjenige, der geschlagen wird an. Aber ich fand es eigentlich immer besser, wenn der ansagt, der quasi das besser sieht. Und das ist in dem Fall Durant. Sei es, wie es ist, die kommunizieren es. Aber in dem Fall halt nicht richtig, weil beide mit mit Fox mitgehen. Und deswegen ist Barnes dann oben frei. Naja, und das wird einer der freieren Dreier gewesen sein, die er dieses Jahr bekommt. Und trifft er den jetzt wenigstens. Ja, diesen dann mal drin. Aber wie gesagt, ne, muss Verteidigung halt unter Druck setzen. Muss die auch zwingen, Fehler zu machen. Oder zumindest die Gelegenheit geben, Fehler zu machen. So wieder der Transition. Wieder ein anderer Ballführender. Oh, ah, da war er wieder auf dem Freiplatz in Vilnius zurück. Der gute, gute Domantas. Wieder schnell zeigt Hero Shot. Übrigens vielleicht mal, vielleicht mal ein Hinweis. Das hier nennt ähm, man Hero Shot in der Fernsehsprache. Wenn immer ein Korb fällt, wird derjenige gezeigt, der den Korb gemacht hat. Ist ein bisschen blöd, wenn der Fastbreak läuft. Ne? Kann man auch mal den Kopf verpassen. Ja. Und das ist ja der Speed, den, den Fox hat. Und der finisht einfach auch sehr, sehr gut dieses Jahr. So. Nächste Szene. Ja, wieder Mismatch. Clever. Na gut. Ich meine, in dem Angriff nicht gerade die, die, die große ähm, taktische Meisterleistung hier, aber es ist schön zu sehen, wie es fließt. Ne? Also sehen wir hier. Sabonis erkennt, ey, ich habe ein Mismatch. Gib mal den Ball her. Ne? Du spielst gegen Claxton. Ball geht tief. Bin eigentlich kein Fan davon, dass er jetzt an ihm vorbeiläuft. Äh, Murray, weil er auch Claxton mit zurückbringt ins Play. Das ist auch jetzt kein gutes Basing hier. Also den Ball kriegt er ganz schlecht wieder rein oder raus. Und jetzt können sie halt dann switchback, sehen, dass Royce nie sagt es an, switchback. Und dann hast du eigentlich nichts gewonnen, nur hast du hast sechs Sekunden auf der Uhr. Aber direkt die Attacke ne, von Herter pass raus, Barnes sieht es, Durant ein bisschen zu weit hochgekommen ist, nutzt direkt die Baseline, Täuschung, da darf er nicht springen, Kevin Durant, sorry. Weißt aber auch selbst. Ähm, kriegt das vor Oh, das ist ja interessant. Gucken wir nochmal genau hin, was hier passiert ist. Ähm also das ersten dieser Screen hier, der der hört halt befreit, dass er da halt Baseline gehen kann und dann aber auch direkt zum nächsten Screen. Wir sehen hier oben den Screen jetzt für Fox und hier unten den, den Screen für Murray. Und jetzt aber Ne, Sag ich den Screen, wieder eine halbe Notsituation. und In dem Fall sehen wir jetzt das, was ich Finn schon mal angesprochen habe. Ähm, achtet mal drauf, was, ich mach's mal langsam, was halt ähm, Gott, wie heißt der denn? Joe Harrison macht. Er geht jetzt hier rein, ne, taggt ihn, hat diesen Arm da drin, in diesem Laufweg, das ist kein klares Bumpen, klares Bumpen, wirklich mit der Brust auf, aber ne, er will einfach irgendwie rein, in den Weg, damit das Anspielen nicht sofort glasklar ist. Und er will O'Neill um geben Zeit geben, hier reinzukommen. Aber er weiß eben auch schon, deswegen packt er nur den Arm da rein. Fuck, mir läuft Kevin Hörter hier oben gerade weg. Da kommt schon wieder der Block von Sabonis. Das ist einer, den kann ich an der Dreierlinie eigentlich nicht guten Gewissens auch nur einen halben Meter Abstand geben. Und deswegen kommt sie auch zum Switch. Aber jetzt, ja, Hörter braucht vielleicht ein bisschen zu hätte vielleicht besser den Ball, also eher den Ball hier so bekommen müssen, aber gut. Das Mismatch ist jetzt da, aber sie lösen es direkt auf, Royce und Neil <lacht> denken, das ist eine geile Idee für so einen Scram-Switch, also eine Fachbegriff, möchte ich eigentlich nicht so viel benutzen, ja, aber ne, er sagt jetzt hier abseits äh, des Balles, hey, pass auf, das ist hier Pick and Roll das müssen wir, äh, das Mismatch, das müssen wir jetzt nicht unbedingt so haben, pass mal auf, ich komme hier hin, nimm du mal meinen Mann. Aber Harris hat natürlich jetzt einen ewig langen Weg, klar, Durant ist hier, kann, kann ich halbwegs beide verteidigen, deswegen hat das und Neil das schon auch gemacht, aber er hatte seinen Rest seiner Truppe wenn nicht so den, äh, ja, das hat nicht mitbekommen. Und dann ist es halt ein relativ freier Dreier, wo Harris noch gut rausgeht, gut contested ist auch daneben, aber dann ist auch der Offensiv, Mensch, Durant sieht aber auch nicht so gut aus, wenn wir ehrlich sind. Ball geht wieder raus, ja, und Hörter. <lacht> der Traum jedes jedes Oberligaschulers, der gute Mann. Echt geil, er dieses Jahr spielt. Und geiler Look, feier ich. So. Nee. Ich wollte gerade sagen, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Aber da sieht man mal die, das Selbstverständnis von, von Kevin Herter momentan, dass er so ein Ding halt nimmt. Na, ja, wieder Early Offense. Oh, Dribble Orgie. Hä? Ja, okay. Ah, ja, das war klassischer, so, Sabonis. Und zwar, was meine ich? Jetzt hier. Achtet mal auf Sabonis jetzt mit, mit dem Ball hier an der, an der Birne, hat man früher gesagt, an den ähm, Ist immer eine Gefahr, dass er Handoff spielt, dass er irgendwie ein oder einen wichtigen Pass spielt hier. Fake den Handoff, ne, und Neil, okay, geht hinterher, guckt, ob er jetzt den passen kann, dribbelt noch einen Schritt auf ihn zu und dann aber, ne, Fand of Fake versucht jetzt hier Klaxon zu attackieren. Durant muss da unten dranbleiben erstmal, um zu gucken, dass er zum Korb geht. Dann kommt der Fake und dann ist er vorbei. Und das ist einfach eine gute Grundausbildung, gute Fußarbeit, tolle Balance. Das kann sein Bonus wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Defensiv, aber vorne, das passt schon. Jetzt ist David Mitchell, glaube ich, zum ersten Mal drin. ja? Uff, wild. Ah, und hört dann hört er, Schrittfehler. Warte mal, what? Warte mal, wo war der Schrittfehler am Anfang? Das kann nur Loslaufen gewesen sein, oder? Oder zwei Schritte, oder nicht? So, kriegt den Ball. Eins, zwei, drei. Gut. Aber auch da war, glaube ich, auch im Endeffekt Schrittfehler. Na, obwohl, dieser Gather-Step da in der NBA. Das äh, werde ich, glaube ich, auch nie verstehen, was sie damit eigentlich wirklich genau wollen. So, dann schauen wir mal die nächste Szene. Wieder jetzt auch Ben Simmons drin. Ja, diese Five Out Geschichte. Weil das das ist eigentlich ein gutes Beispiel, finde ich, wie, wie Five Out äh, einfach auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Guckt mal hin. Ich meine, die gehen laufen zu fünf nach vorne, so ein, also, als ob irgendwie der Zweierbereich Lava ist. Ne? Alle bleiben dann im Endeffekt an der Dreilinie stehen. Früher hat man das verpönt. Auf der anderen Seite muss ich eigentlich mal sagen, als ich 2000, 2001, war das 2001, glaube ich, als ich da mit Jugendtrainer in Köln war, da hatten wir so einen, so einen polnischen. Ähm, Jung Coach, der alles koordiniert hat, der hat damals schon gesagt, ey, wir spielen Five-Out, etc. Das ist für die Youngster, dann lernen wir es am besten Basketball spielen. Das war echt schon richtungswegsweisend. Aber guck mal hier jetzt, so. Jetzt hat man gesagt, okay, wir spielen alle fünf draußen und ne, Barnes kamen sie wirklich an Simmons vorbei man hat es auch nicht gesehen, warum, warum man jetzt Pick and Roll spielen sollte. Und es gibt Teams, die aber sagen, oh, dann juckeln wir jetzt halt den ersten langen, halbwegs freien Dreier drauf, der, der irgendwie ähm, frei ist. Wacht, was Sabonis jetzt hier macht. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Ne, diesen ersten Screen hier für Mitchell. Ne, gegen Curry. Ist noch okay. Curry geht unten durch, weil Mitchell noch nicht der große Dreischütze ist. Der nächste Screen. Aber das ist jetzt halt der Screen für Hörter. Und man weiß, Mitchell hat mir jetzt den Ballhändler. Und dieser Screen, den setzt Sabonis, ich spule nochmal zurück, auch um einiges anders als den Screen für Mitchell. Guck Mitchell. Dann sagt er immer, so, komm vorbei, komm vorbei. Er sagt doch direkt, so und jetzt komm. Aber jetzt stellt er sich erst hin und das ist jetzt ein ganz anderer Screen. Das ist ein Screen, wo, wo Sabonis steht, wo Sabonis zwei Sachen möchte. Er möchte entweder, dass der Mann mit dem Headband die freien Dreier schießen kann oder er möchte einen Switch. Das sind die beiden Möglichkeiten, die die Defense jetzt in dem Sinne halbwegs hat. Und wir sehen es, der Ball geht rein ne, und es ist dann auch ein Switch und hört da, weiß das ist ein Switchback. Sie ne, also versuchen das wieder aufzulösen. Und jetzt hat man aber den Ball aber dann tief auf einmal. Und jetzt ist es halt 4 out, 1 in. Und es ist halt einfach auch ein 1 gegen 1. Kann man das defensiv auch besser lösen, bestimmt. Aber das finde ich dann auch irgendwie clever, weil man eben nicht draußen rumpasst und versucht, sondern einfach sagt, nee, ähm, wir wollen gucken, dass wir den Ball Richtung Korb bringen, weil da einfach die guten Sachen passieren dann häufiger. Jetzt haben wir mal direkt... Ne, vor out 1-In gehabt. Und das finde ich auch nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen ändert. Wieder Five out Ja, nee, das war da vielleicht ein bisschen viel von Malik Monk, aber das ist man von Malik Monk auch gewöhnt, dass das manchmal ein bisschen viel ist. Und Harrison Barnes. Als wäre er wieder in einem Dallas Mavericks-Trikot. Hm. Ja, wieder. Ja, achtet mal, also ist auch wirklich. <lacht> das ist natürlich krass, aber eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so die Power jetzt in dem Fall von Sabonis äh, zeigen, sondern achtet mal, danach können wir vielleicht auch, auch, mal, auch mal schon mal wieder rausgehen. Ähm, achtet mal auf die Augen und den Kopf von, von Sabonis. Vielleicht mal zurück. Ja, er fängt den Ball und ne, direkt, guckt direkt, was passiert hier oben. Ne, was passiert äh, auf der Ballseite. Dann Baseline hat die Augen oben, hat den Blick in die Ecke, hat den Blick hier rüber, sieht, hier ist irgendwie auch nicht so wirklich was, spinnt zurück, spinnt rein, weiß, ich bin jetzt ganz nah dran, spinnt wieder Baseline, weil er natürlich auch die Hilfe von, ich glaube, es war Tanabe halt, ne, sieht, und dann ist es halt einfach die gute alte litauische Schule, ja, ein kleiner Schubser unten, und dann ist das Ding im Korb, auch und sagt dann nicht die nicht die Power hat, um da wirklich dann gegenzuhalten. So, wo ist noch ein Korb an? Und oh, ich komme das erste Viertel noch zu Ende. Und dann äh, können wir dann ja weiter schauen. So, ein bisschen schneller. Ups, jetzt bin ich hier zu drauf gekommen. Ja, mal zurück. Wieder, ne? Ich finde auch schön, dass sie einfach echt schnell dann reinkommen in ihre Sets so. Also Handoff-Geschichten. Oh, das ist aber auch echt, echt gut. Also noch mal langsam, langsam. Da müssen wir noch mal das Slow Mo anwerfen. Und zwar, das ist mal kacke, wenn die so recht und her switchen mit ihren Kameras. So. Aber ne, einmal Handoff, zweiter Handoff. Und ihr seht da unten, Sabon jetzt auch schon gegen Simmons. Noch sicherlich, weil es Rotationen, soweit ist das halt, dann Simmons die 5 spielt, dass das ist schon ein bisschen mehr Power da mitbringt. So. Und das ist jetzt aber auch die gute alte Schule. Ne? Denn der zweite Handoff hier drüben... Der zwingt, kann man das überhaupt sehen, richtig? Ja, genau. Der zwingt, achtet mal auf Simmons. Simmons hier, ne, oder sagen wir mal hier sogar noch, ist natürlich deny, in Anführungszeichen. also er ist nah an Sabonis, damit er keinen Pass hingehen kann. Aber um, sobald er sieht, ey, da ist noch eine zweite Aktion, eine Handoff-Aktion, muss er aufmachen und so ein bisschen diese Hilfe gehen hier in die Zone. Das macht er hier jetzt auf. Und das ist das Zeichen für Sabonis, dass er reingeht in die Mitte und eben versucht, Simmons wegzudrücken zur Seite, ne? um sich anspielbar zu machen. So ein, so ein Duck-In, hätte man früher gesagt. Ne? So, bumm, geht da rein. Und Simmons hat natürlich jetzt ein Problem. Ähm, er muss irgendwie schauen, dass er irgendwie vor Sabonis bleibt, damit es wenigstens ein Lobpass ist, dass dieser Winkel hier schlecht ist dann von außen. Watanabe muss gucken, hey, wenn das ein Lobpass ist, vielleicht soll ich auch mit reinlaufen. Gleichzeitig muss er aber aufpassen, dass, dass es Lyles das oder was, dass der nicht, also eigentlich, wenn er jetzt hochläuft hierhin, haben sie den perfekten Winkel, Pass Pass den Ball zu so also Bonus zu spielen. Macht er in dem Fall nicht. Hätte man machen können. Aber bleibt schon unverstehen, weil er sieht, dass hier jetzt der Turbo gezündet wird Richtung Korb. Und wenn der Bonus den Ball nicht kriegt, kann er zumindest Simmons aus der Hilfe nehmen, indem er da diesen, diesen Block halt weiterstellt. Und das macht er. Auch nicht mit den ganz legalen Mitteln. Jetzt kommt er da hoch, nimmt den Dreier dann zwar daneben, aber. Ne, das kann man auch so machen. Wenn der Früh auch läuft, ist, glaube ich, der Pass zu Sabon ist dann komplett frei. Ah, das ist Camp Tom. Das habe ich, hab ich falsch gesagt. Egal. So. Nächste Geschichte. Block oben. Ja, einfach das Mismatch attackiert da äh, gegen, gegen Curry. So. Ja, setzen einfach echt den Gegner immer schnell unter Druck. Jetzt noch ein bisschen stockt's mal ein bisschen stockt es mal ein bisschen, weil es ein Bonus draußen ist. Ja, man merkt, das ist gleich so ein bisschen, bisschen wilderer Wahlbesitz. Aber Offensiv-Rebounds, ein Thema. Oh Gott. Moment mal, was war da los? Was war da denn los? Da müssen wir auch mal kurz hier nochmal einschmeißen, anschmeißen. So, also Curry verteidigt da, also an dem man den Ball kommen soll. Und ist einfach so ein halber Bump von Simmons. Aber <lacht> Junge, Junge, jetzt weiß ich ja, warum Jack Warren so grau geworden ist. Also sowas darf man nicht passieren. Das ist einfach so ein kleiner Spieler, der einfach mitten durchläuft, ohne dass einer mal denkt, er müsste ein bisschen Hand anlegen. Naja, wird sich gleich besser defensiv. So. Oh, kein langer Ball. Ich dachte, der wäre langer Ball hier möglich gewesen. Ah, ne, da war Defense. Ja, schneller hoch. Guter Wurf heutzutage in der NBA. Da kann man sich nicht beschweren. Und einen haben sie ja noch. Fox wieder drin. Und Schrittfehler. Hey. Einen haben sie doch noch. Noch einen. Okay, dann schauen wir mal. So jetzt, Last Shot, 33-30. Auch krass. Das muss ja nicht mal das beste Viertel gewesen sein, so wie die anderen 153 Punkten. Boah. <lacht> ja, das haben wir von De'Aaron Fox letzten Jahr auf jeden Fall nicht gesehen. Okay, soviel vielleicht zu den Kings. Dan freut's, vielleicht die anderen von euch nicht so, aber in dem Fall, ja, also muss man sagen, das ist schon sehr, sehr flüssig, was, was die da spielen. Und, ähm, Ach die von den Kings. Wollen wir einem kurz auch nochmal drauf gucken? Oder ist das für euch... Das zweite war stark, okay. Ähm, also wollt ihr mal ein bisschen Defense von den Kings sehen? Das würde ich jetzt von euch abhängig machen. Ähm, ich weiß, dass es ja nicht so viele Fans gibt. Aber die Defense ist natürlich eine Katastrophe. Also zumindest ist sie sehr, sehr schlecht. Schreibt es kurz mal rein, ob ihr die Defense wollt. Ich kann ein bisschen Tee trinken. Ne, Tee ist auch schon wieder leer. Go. Okay, dann schauen wir mal zurück. Habe ich es eben mit zugemacht? Ja, ne, dann schauen wir mal. Vielleicht mal gegen die Pistons, weil ich glaube, das war auch nicht so ein geiles Spiel. Ne? 129 in die Pistons abzugeben, ist sicherlich nicht so ähm, nicht so leicht. Dann schauen wir doch mal. So. Was haben wir denn hier zu Beginn? Die Pistons auch ohne Cunningham. Von daher, dass viele Punkte gemacht haben, ist schon, schon erstaunlich. Wilde Nummer. Wilde Nummer. War das der? Backley oder Stuart? Ja, Mike Brown wie gesagt, eigentlich ist er immer, der über die Defense kam, auch damals in Cleveland, mit LeBron und so. Aber man muss klar sagen, sie haben natürlich mit Sabonus einfach jemanden, der keinen, der niemandem Angst einjagt, als, als Ringbeschützer. Und das natürlich, ja. Du kannst doppeln, aber du musst natürlich einen Plan haben, wie es weitergeht. So, ne? Druck zu machen, gerade so früh im Spiel. Das war jetzt ja kein schätze ich mal kein Zufall, irgendwie so ein, so ein, ein Audible, wo wir die Spieler gesagt haben, machen wir jetzt einfach mal. Da muss der Trainer nichts von wissen. Und zwar, wir sehen es gleich hier, Bogdanovic, der, natürlich derjenige, der bei denen der Mann ist, der eigentlich offensiv das Ganze bringt, wird hier gedoppelt. 10 ja, Meter vom Korb weg, von Sabonis und von Barnes. Auch gar nicht irgendwie kurz, sondern richtig, richtig lange. Und jetzt sehen wir natürlich hier Hayes ganz ehrlich, bei Clean Hayes muss man sicherlich auch da hinten nicht hier stehen, aber gut, geschenkt Fakt ist aber, dass hier natürlich ein, zwei, drei Spieler frei sind, die von Hörter und von Fox verteidigt werden, also von den beiden kleinsten, die du äh, da irgendwie, also äh, defensiv wenigst bewandert von der Größe her, die du so hast. Und Bagdanovic äh, sieht direkt, das ist ja ein bisschen viel Pass und dann sind sie einfach super schwer, irgendwie, also sie kriegen gar nicht, kommen sich gar nicht organisiert, denn ähm, ich, also ich habe das Gefühl, dass Sabonis hier und Hörter beide hier verteidigen, Fox den Ball hat, hier werden Originalverteidiger gesucht, aber eigentlich, ne, sollte man ja sagen, Hörter geh bitte da raus, äh, Sabonis kommt da hin und macht das schon, aber dann der Cut wird gar nicht aufgenommen. Ja, und das ist dann einfach natürlich sehr, sehr leicht. Und das früh im, also früh im Spiel so zu doppeln und dann halt. Ja, das ist schon nicht gut. Livers dann, wie gesagt, mit den, mit den Pumpen. ja Schauen wir mal weiter. Jetzt geht er Mal rein. ja Sicherlich nicht die Schuld von Sabonis, dass er daneben ging, aber wenn jemand verteidigt und der trifft nicht. Dann denkt man natürlich immer, man, man war selber schuld, dass der das nicht ge geschafft hat. So, soweit alles okay. Bogdanovic sehr geduldig, hat den Kopf oben, macht das gut. Ja, Turnover, hm, kein leichter Pass. Ja, von der anderen Seite Autorität von Sabonis, okay. Ja, auch nicht die Top-Defense. Gute Challenge. Alles gut. Ah, Kian, hey, ist im Angriff, ey, das ist wirklich. Da machen wir aber keinen Buckets drüber, das halte ich nicht aus. So, dann schauen wir mal. Ja, seht ihr, wie lange. Oh, in dem Fall ist es ja auch eine Auszeit, aber ich wollte gerade sagen, seht ihr, wie lange die brauchen, um reinzukommen. Oh, ist hier Werbung? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Nächste Szene. Ah, geht viel natürlich ohne Kanning Viel über Bogdanovic. Oh, 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 oh. Ja, sieht bis jetzt nicht so aus. Aber Dan schreibt, die Pistons haben gut von der Dreier den getroffen im Spiel. Aber bisher sieht es nicht so aus, ob das ein, ein Sahnetag ist für diese Mannschaft. Hayes plus Warm äh, Ja, one okay. <lacht> gut, wenn Kylian Hayes von ein Dreier trifft, dann ist es auch wirklich wahrscheinlich doch ein Sahnetag. Ja, bisher war der ja wenig, was man jetzt da so systematisch kritisieren kann. Aber da sehen wir mal, obwohl jetzt, jetzt im Unternehmen ist es immer schwer, aber ne, wie gesagt, Sabon ist, oh Gott, Sabon ist einfach niemand, der dir ähm, als einer zum Korb geht, auch als kleiner Guard irgendwie Angst einjagt. Ne, das ist wirklich ein Spieler-Typ äh, für die Defense, das ist einfach kein, kein Ringbeschützer. Wir haben da noch gesehen, dass natürlich Hörter da sich einfach auch zu, sehr, zu leicht abkochen lässt. Oder zu zu langsam ist halt in dem Fall. So, hier. Ja, sie haben schon eine Menge. Auf jeden Fall ist die, die, die Ansage ganz klar, dass sie halt bei Bogdanovic möglichst lange mit zwei Mann sind. Also den als natürlich den gefährlichsten Scorer hier einstufen. Vielleicht mal hier nochmal gucken. Also gefühlt war das eben im Live ein bisschen weit reingelaufen von, von Hörter. Wir haben jetzt wieder das Pick and Roll hier oben. Ne? Ähm, also er kann sich aus, welchen Block er nimmt. Nimmt den jetzt halt direkt zum Korb. Der Bonus ist da. Zweimal am Ball. Ja, Hörter, nee, da muss er schon rein. Das stimmt schon. Muss schon rein. Vielleicht auch ein bisschen, aber auch ein bisschen zu aggressiv da oben verteidigt. Ein bisschen schneller vielleicht ablaufen lassen. Also der Bonus ist ja nicht so richtig im Drop. Ja, und dann sind solche Sachen natürlich frei, aber war ja auch ein halbwegs guter Contest, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt schlecht verteidigt war. Gucken wir mal weiter. Ja, aber auch dabei hört er gerade, das war schon sehr, sehr, sehr leicht. Schrittfehler. Bis jetzt sieht das alles sehr gut aus. <lacht> Defensiv. Also sehr gut nicht, aber äh, zumindest nicht sehr schlecht. So. Junge, Junge, Detroit, ey. aber der Unterschied, ich glaube, der meisten rauskommt ist gerade, wenn man Detroit sieht im Angriff jetzt und wie eben wie das bei äh, Sacramento lief. Ja, stark stark von äh, von Bogdancha, einfach sich wirklich mit der mit der Power, die er hat, Kraft äh, Platz verschafft. So, was haben wir jetzt hier? Ja, in dem Fall jetzt hier mal schauen, ne? das erste Screen hier jetzt von Bogdanovic. Ich weiß ja ich sag nicht, ob unbedingt, ob, ob Hörter da jetzt hinterherlaufen muss, ob er einfach unten lang gehen kann, ähm, ne? weil er ist ja schon dann hinten dran, aber es ist eigentlich egal, den Ball kriegt er da, der Pisten da so oder so. So, jetzt kommt hier der, der nächste Screen, Sabon ist wieder sehr, sehr, also ist da jetzt tiefer als eben. Aber so ein bisschen, ja, ja gut, das sieht man auch öfter. Also lights macht das da gut, kommt da reingelaufen, aber ich glaube, Hörter ist schon so ein Zielspieler ne, defensiv, wenn du in das Sacramento da angreifen willst und dann eben Sabonis als Ringbeschützer. Oder wie ist, siehst du das, Dan? Du hast mehr Spiele sicherlich gesehen als ich. Ja, ja. Gucken wir nochmal hier. Hm. Ja, es sind natürlich auch ein paar, paar wilde Dinger, die sie da jetzt treffen. Lass nur eins, was also nicht noch Sachen gucken. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder nicht so, so mega ergiebig hier. Das Spiel in die Pistons defensiv. Jetzt switchen sie ja Ach gut, wie gesagt, solche Dinger, da kannst du auch nichts, nichts gegen machen. Ja, hört da das Sprachstelle, was vorher mal Fox war, okay. Ja, sagt, nein, wenn du natürlich keinen, keinen Ringbeschützer hast und in dem Sinne, dass der Bonus nicht sein kann, dann hast du natürlich schon mal äh, ziemliche Problematik, mit der du das mal klarkommen musst. Ja, ne, ich glaube, das ist okay. Das war jetzt also auch genug Kings. Äh, dafür, dass es keine gute Defense war. Dann lasst ihr mit euren Fragen weitermachen. Ähm... Wo sind wir denn hier? Ähm also wir habt ein paar Buckets wünsche noch. Die können wir nachher am Ende dann. Sag ich mache einmal nachher noch äh, Shay und dann können wir das dritte machen dann, was, was ihr möchtet. Wenn Aiden und die Andrea Aiden, die Bälle bekommt und trifft effizient und verteilt auch einigermaßen gut den Ball, sollte er mh, mehr in der Offensive eingesetzt werden. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt. Ähm, nicht, wie das gemeint ist. Also ich, ich glaube, er ist jemand, der natürlich, könnt ihr die Zahlen auch gerne mal anschauen, der natürlich das halbwegs hochprozentig macht ähm, und jemand ist, der natürlich auch ein weiches Handgelenk hat. Aber wenn wir uns hier seine Zahlen mal anschauen, dann ähm, sehen wir natürlich auch in dem Fall, gut, das sind 14,6 Punkte, das ist jetzt nicht so viel, der daher den er ja wenig nimmt, ist nicht so drin, aber 60% Zweierquote ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt mal so Shooting-Dinger sich anzuschauen, vielleicht ist hier jemand shot dabei. Auch nicht. Äh, Scheinen sie jetzt gerade nicht so, nicht so geil zu finden. Ähm, dann sehen wir hier das allermeiste, was spielt sich bei ihm direkt am Ring ab. Ja, ähm, Menge Danks dabei, Hakenwürfe. Aber auch einige Jumper, ähm, obwohl die natürlich nicht so gut trifft. Das ist ein bisschen blöd, das ist jetzt hier nicht besser. Wartet mal, ich schaue mal, ob ich äh, andere www.mdmy.com mal gucke auf die Stats. Äh, da kann man ja Shotshot zumindest, zumindest sehen. Ähm, es ist schon bei Aiden so, dass ich glaube, dass er sicherlich auch mehr machen wollen würde. Gut, welcher Spieler will das nicht? Ne? Also er will nicht gerne mehr werfen. Aber ich frage mich bei ihm so ein bisschen, wo er dann genau ähm, diese Würfel nehmen soll. Ähm, was meine ich damit? Also ich finde bei ihm, ich, äh, also die Mitteldistanz. Ähm, das sehen wir jetzt hier. Noch, hier können wir es jetzt mal sehen. Die Mitteldistanz. Ist natürlich jetzt in dem Fall. Äh, also ich hier mal passiert. Gucken gleich. Aber äh, ihr seht das ja. Die Mitteldistanz ist not his friend. Ne, wenn wir jetzt hier mal auf die Shot Zones gehen, dann seht ihr hier ist eine Menge rot. Auch hier vom High Post bereich ist eine Menge Rot dabei. Er scheint auch nicht der Typ zu sein, der jetzt hier sich jetzt im Post ne, großartig ähm, verdingt Und da jetzt, äh, also in dem Low no Post, da jetzt hier die großen Moves auspackt. Es sei denn, er kommt immer zum Korb durch. Das wäre natürlich dann mal eine andere Nummer. Ähm, wie ist das denn? Kann ich das hier auch an, anklicken? Nee, kann ich natürlich nicht. Ähm, wartet mal. Was wir jetzt kurz? Hier? Ja, Driving Dunk. Gucken wir mal hier, was das für, für ein Driving Dunk ist überhaupt. So, kriegt den Ball dann jetzt mal. Gut, okay. Ja, Gute Bewegung, keine Frage. Aber das war natürlich auch lausige Verteidigung. Was haben wir hier? Quasi also zum Mini-Buckets hier. Also das ist auch das erste Spiel gegen Dallas. Da ist mal ein Jumper, der aber nicht drin ist. Okay. Was haben wir denn hier? Turnaround-Hookshot. Also sowas hat er natürlich drauf. Er hat so ein paar Bewegungen, ne? gar keine Frage. Aber die Frage, die ich mir eben mal stellen würde, wäre, okay, er kann das, aber wird er ineffizienter, wenn er eine größere Rolle hat. Und ihr seht das ja hier. Es ist jetzt nicht so, dass er viel weniger wirft. Es sind 0,6 Würfe weniger als im Jahr davor. Wir haben auch schon mal ein Jahr gehabt hier vorne. Da hat er natürlich viel mehr geworfen, aber auch ein sehr, sehr kleines Sample Size. Reboundet aber auch weniger, spielt die Minute weniger. Ich glaube, das Problem liegt bei ihm, ehrlich gesagt, ein bisschen tiefer. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass DeAndre Ayton so super happy mit seiner Situation ist in, ähm, in Phoenix nach wie vor. Ähm, ich ich glaube, er ist jemand, der, der sicherlich den nächsten Schritt machen wollen würde, äh, aber auch jemand ist, der, und das ist ein bisschen Leserei, aber wenn ich sie Spielen sehe, ich, ich denke nicht, dass er so mega, der ist nicht zu 150 Prozent bei der Sache da. Aber wie gesagt, könnt ihr mich da gerne ähm, als Besseren belehren, wenn ihr ähm, jetzt jedes Handspiel gesehen habt. Aber ich, ich würde einfach so glauben, äh, falls man gerne wettet, Aiden über dreieinhalb Punkte im ersten ist meistens free money, auch weil sie früh zu ihm hingehen. Ja, okay. ähm, also ich glaube, er kann mehr. Ich, ich glaube, er könnte eine große Rolle in der Offensive spielen. Ähm, die Frage, die sich ein bisschen stellt, ist, um, und er spielt dieses Jahr auch mehr Assists. Wie willst du diese Offensive dann gestalten? Willst du mir den Ball im Low-Post geben und reindumpen und sagen, mach eins gegen eins, wenn ich passe, den Ball raus? Ist er so gut? Kann er sein Matchup da dominieren? Das weiß ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Um, und dann ist die Frage, wie kriegst du ihn sonst frei? Es ne? um, fehlt natürlich auch Chris Paul schon ein paar Spiele. Was du, das ist ein Einfluss auf seine, seine Wurf- Frequenz hatte, aber ich würde jetzt recht geben, gefühlt würde ich sagen, der muss mehr machen, die Frage ist halt nur, woran liegt es, dass er da jetzt wenig, nicht, nicht genug macht, ähm, zumindest gefühlt für uns und da habe ich momentan einfach keine Antwort drauf, weil es ja auch sehr zugeschnitten ist auf, auf, auf die Guards da in Phoenix, aber es läuft ja auch, es ist ja eine Mannschaft, die weiß, wer sie sind, die haben eine laufende Offensivmaschine, das ist toll, wie die Basketball spielen, auch ohne Chris Ballitz zuletzt ähm, und wie gesagt, ich glaube bei, bei Aiden, da ist was anderes noch am Köcheln. Ähm, was sage ich zu Schröders Start in die Saison bei den Lakers? Ja, ich meine, es war ja zu erwarten, dass er erstmal Probleme hat. Noch. Da rufe ich mal die Zahlen auf, weil ich, ich glaube, dass jeder mitbekommen hat, wie das jetzt lief für, für Dennis, ähm, seit er jetzt wieder zurück ist von seiner Daumenverletzung. So Und da sieht man die Zahlen, die sind natürlich nicht optimal. Ne, ähm, zwei Punkte zu Beginn ist, ähm, ist nicht das, was man möchte. Null Punkte jetzt gegen Phoenix, auch nicht, was man möchte. Dazwischen in 23 Minuten äh, 13-2-2-1, das ist durchaus das, was man äh, erwarten darf und was er sicherlich auch von sich selber erwartet. Ähm, aber auch gegen mhm. San Antonio war ein Blowout. Ähm, das ist momentan für ihn ein Tier super schwer. Hat einen ganz langen Sommer gehabt ne, mit der mit, mit allem ähm, ist dann verletzt und geht jetzt nochmal von 100 auf 0 runter. Ähm, mit dem Daumen kannst du natürlich. Ähm, ähm, vom Daumen ist es ja ein bisschen schwer. Du kannst ja quasi eigentlich, sonst kannst du ja fit sein, aber du kannst eigentlich nichts wirklich mit, mit der Hand machen. So. Von daher würde ich auch denken, dass es noch ein bisschen braucht, bis er dann da ist, aber ich mache mir eigentlich keine Sorgen um Dennis Schröder. Also die die Schützen, das hat sich wieder eingerenkt bei den bei den Lakers. Ähm Und äh, ich, ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt für ihn ein Riesenproblem ist, irgendwann dann der Dennis Schröder zu sein, den wir kennen. Für mich ist, ist wahr, Zach Levine immer ein hervorragender Spieler, der alles auf dem Parkett kann. Ich würde ihm persönlich auch den letzten game winning Ball geben. Gehst du mit oder sagst du Allrounder? Äh, sagst du nicht selber, dass er, <lacht> dass er ein Allrounder ist? Ähm, ich würde sagen, dass er offensiv große Qualitäten hat, sicherlich. Und auch eine verschiedenste Arten und Weise, die er auch auf dem Feld durchbringt. Allerdings, ja, ich würde ihm auch den letzten Wurf geben, wenn er ein gutes Matchup hat, das er daraus kreiert. Sicher für andere. Gibt es aber auch bestimmt 20 Spieler in der NBA, denen ich den Ball wahrscheinlich lieber geben würde als ihm dann muss ich sagen, auch ja. Ähm, und zuletzt hat er, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt. Ähm, aber ja, unser Klavien ist, ist ein, hat sich toll entwickelt, muss man ganz klar sagen. <lacht> Versuch mal aufzuzählen, wer sich in der Welt vergangene Woche alles verletzt hat. Schrecklich so viele Spiele, ohne die besten Akteure anzuschauen. Ja, habe ich heute auch in der Rapid Reaction. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, alles aufgezählt. Von Lebr äh, LeBron's Ehrer aus, über Kawhi über George, also Paul George, ähm, na, das ist schon ein bisschen doof. Vielleicht lieber früher als später in der Saison, aber das ist natürlich nie wirklich gut, wenn so viele raus sind. Reguläre Saison verkürzen, was wäre eine passende Länge? Ja, sage ich ja schon seit Ewigkeiten. Ich würde sagen. Ähm ähm, ja, eigentlich habe ich immer gesagt 70, aber ich fände wahrscheinlich, wäre noch weniger, wahrscheinlich noch besser. Aber 70 fände ich für eine passende Länge. Ähm, dann hätte man ähm, sicherlich nicht mehr unbedingt Back-to-Backs, wenn man es clever. Ist immer die Fragen mit Spielplan, also die unglaublich schwierig, Spielplan hinzukriegen, aber ähm, 70 Spiele fände ich, fänd ich gut. Dann könnte man halt schauen, wenn man hat 14 Spiele äh, in der eigenen, äh, 14 Teams zur eigenen Conference. Vielleicht gegen die dann dreimal zu spielen und dann gehen die anderen. Äh, Mathe bin ich nicht so gut, aber das kriegt man sicherlich hin. Die Spielpläne sind ja eh nicht äh, ausgewogen in der NBA. Von daher warum nicht. Also aus Spiel. 70 fände ich, finde ich gut. Zwölf Spiele weniger. Aber wie gesagt, erklärt man <lacht> einem Milliardär, dem so ein Team gehört, dass er sechs Heimspiele weniger hat, mit was ich wie 4 Millionen Dollar, die ihm da durch dadurch Lappen gehen. Und dann auch noch, ich gut, Fernsehgeld. Das wird ja immer mehr im Endeffekt eigentlich. Das kriegt man sicherlich wieder rein, aber auch da wird man natürlich dann erstmal kleinere Brötchen backen, ein bisschen zumindest. Äh, zum Thema Pokal, da sagte Alex Vogel einst beim Locker Room, dass man erstmal eher, dass man eher dagegen ist, da sowas keine Tradition hat, aber er sagte auch, was hat von Anfang an Tradition, also vielleicht sowas probieren. Ja, das meine ich ja für, ne? das kann sein, dass Spiel natürlich sich, wenn man so ein midseason season tournament halt äh, sich anschafft, dass das über die Jahre an, an Wert gewinnt. Nur, wie gesagt, ich frage mich, wo der Wert herkommen soll. Ähm, also du, du, du äh, qualifizierst dich für nichts irgendwie. Es geht ums Geld dann. Ähm, und dann frage ich mich, warum das dann so einen großen äh, Punkt haben soll, für Leute eh eine Menge Geld verdienen. Klar gibt es Spieler im Team, die weniger Geld verdienen als andere, aber nur mit Geld, glaube ich, kannst du da wenig kommen. Mhm. haben wir ja im Ortstag auch schon erlebt, so. Und wie ähm, man, so, so eine neutrale äh, neutrale Spielstätte, wo es dann wieder mega abgeht, was die Fans angeht, und so kann ich mir auch nicht vorstellen. Da kann sein, dass ich aber auch da ähm, falsch liege, aber mich macht es einfach nicht an. Ich glaube, viele Amerik Amerikaner sind ja so, so ein Cup-Wettbewerb eh nicht gewohnt. Wo gibt es denn? Ich meine, klar, die finden NCAA-Terminal geil weil das eben auch an, an ne, die ersten beiden Wochen einfach mega abgeht und andere Basketball und geil und sagt, ein groß gegen klein. Ne? Da gewinnt halt dann was weiß ich, äh, Miami, Ohio gegen Duke oder sowas ne? oder Drexel oder oder Xavier verliert gegen äh, irgendeine kleine Uni aus Wichita. Äh, also das, das gibt es da ja alles. Das ist ja Das ist das ist deren Pokal. Nur das wäre ja so ein Commissioners Cup. Die WMA hat das ja auch probiert dieses Jahr, glaube ich. Ähm, ein Commissioner's Cup, wie es in der NBA heißen soll, das ist das ja alles nicht. Wie gesagt, vielleicht sehe ich das falsch, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass das sich wirklich etabliert, wenn ich ehrlich bin. Ne? Playing ist was anderes. Playing ist klar, worum es geht. Du willst in die Playoffs ne, als Spieler. Das ist, das ist direkt ein Ziel vor deinen Augen. Aber ein obskurer Pokal, der, der nichts mit sich bringt, ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, was passiert mit dem Thunder, wenn Victor Manjama dort landen würde? Starting 5 stand heute. Perspektive. Wie wollen wir das denn beantworten? Die Spieler, die da sind, das, das wissen wir ja. Dann können wir natürlich sagen, dann schreiben wir halt Victor Manjama auf die Fünf äh, oder auf die 4 und Chad Holmgren auf die 5. Äh, und dann Shea Gilges Alexander, Lou Dort und, und Josh Giddy. Aber was, was bringt uns das denn? Ähm, nee wenn die den bekommen, dann haben sie natürlich dass äh, ja den, den Jahrhundertspieler, den sie halt bekommen wollten, durch ihren unfassbaren Tankjob, der eigentlich quasi, ja, eigentlich nur noch vergleichbar ist mit dem, was Philadelphia damals gemacht hat. Und dann hätten sie alles richtig gemacht. Kriegen sie nicht. Ja, dann haben sie natürlich äh, in dem Sinne Pech gehabt. Ähm, aber genau, wir haben es ja im, im äh, Next-Preview haben wir ihn ja schon reingestellt. Apropos, genau. Äh, die Jan hatte mich angemeldet, dass er die letzten, ich glaube, 15. 15 davon jetzt nochmal reingestellt hat, weil es kamen noch ein paar Hefte zurück, die irgendwie zwei Wochen unterwegs waren, zu irgendwelchen Leuten, die, äh, die umgezogen waren, denen wir dann schon irgendwie das Heft nochmal neu geschickt haben. Gut, ich weiß nicht, wie sinnvoll jetzt eine Saisonvorschau ist, äh, nach einem Saisonmonat, aber wenn ihr euch ein sammler gönnen wollt, dann gibt es auf jeden Fall auf gattenextenmag.de jetzt. Ähm, aber wie gesagt, ne, wenn sie bekommen, ja, dann vielleicht schaut man sich es mit Holmgren ein bisschen an, ähm, Tradet dem vielleicht irgendwann mal, aber das, so, das sind so, das ist nur Spekulation. Wie siehst du aus der zeitlichen Distanz auf Meta World Peace, sowohl seine Karriere als auch seine Persönlichkeit? Ähm, Karriere, natürlich, ähm, krasser Typ, äh, krasser Typ. Ähm, er hat aus eigentlich wenig so körperlich, konnte ja nicht wirklich springen, ähm, kein unglaublich geiler Werfer gewesen, aber hat es ja geschafft zu scoren, einfach mit Power mit Physis, krasser Verteidiger, hat wirklich Vollgas geben da wahrscheinlich sogar unterbewertet über die Jahre, aber einfach so zwischen den Ohren, ich sage das nicht mehr irgendwie jetzt abwerten, sondern einfach Probleme gehabt. Er selber auch damals seinem Psychotherapeutin Gedankt Gedanken nach dem Titel, den Lakers ähm, hat krasse Aussetzer gehabt Ellenbogen gegen haben, fällt mir als allererstes. Natürlich einnehmende Malice in the Palace, aber da hat er eigentlich ja nichts gemacht. <lacht> Zumindest, also erstmal nichts. Der Auslöser war ja dann anderswo. Ähm, und äh, ja, ganz ehrlich, Matter ähm, World Peace, wir haben den ja auch ein bisschen kennengelernt. Jana ist mit ihm ja mal abgehangen. Äh, Ron, wie mein Kollege davon, hat von Gat Next und damals bei der Five, der hat mit ihm ja damals als Matter ähm, oder Ron, wie er damals so hieß, äh, bei K1X quasi in der Vertrag schon, glaube ich, ein Jahr mal sind die zusammen da durch München gezogen, über die Freiplätze und so. Ein geiler Typ. Ich glaube, es glaube ist Zeit seines Lebens der Typ gewesen, der da in Queensbridge in New York aufgewachsen ist und ähm, einfach ein geiler Typ ähm, und wahrscheinlich unterbewertet, aber halt auch einer, der wahrscheinlich viel früher ähm, psychologische Hilfe in Anspruch hätte nehmen sollen. Hm... Welches Team macht diese Saison am meisten Spaß und welches Team spielt den schönsten Basketball? Mhm. Bisschen schwierig zu beantworten, weil ich aber noch nicht alles so quer durchgeguckt habe. Ich finde, Boston ist momentan sehr, sehr cool, ähm, wie sie da spielen, auch mit der, mit der Art und Weise, wie der Ball läuft, die Ideen, die sie so haben. Utah macht eine Menge Spaß, muss man sagen. Phoenix sowieso. Ähm, ich gucke noch mal die Liste von den Teams an. Indiana finde ich sehr erfrischend, Cleveland finde ich toll, also die Teams, die da vorne stehen, das macht jetzt das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so, die, so der Hot Take. Ähm, ansonsten gibt es noch so ein Guilty Pleasure, was ich habe. Äh, Oklahoma City manchmal, ich weiß nur, dass ich die Clippers nicht, nicht mehr sehen möchte nächstes Jahr, wenn es irgendwie geht. Äh, weil die einfach ja, nicht, den, nicht den schönsten Basketball spielen, muss man so sagen. Und Orlando kann man, glaube ich, ganz gut schauen zwischendurch. Ähm du bist ja jedes Mal um Statistiken aufzurufen auf der Seite Basketball Basketball Reference. Kannst du einmal für die wichtigsten Statistiken sagen, welche Zahlen gut sind, ab wann man sagen kann, ja, der Spieler ist gut in XYZ? Anfangen wir zu Boston. Nein, das ist... Ähm Dreier ist nicht gleich Dreier. Das sage ich ja seit ein paar Jahren auch schon, dass wir momentan eine Übergangsphase sind, wo äh, im Zweifel erstmal ein Dreier geworfen wird, anstatt ein Zweier und dass man dann natürlich denkt, alter fuck, warum sie das Ding jetzt schon wieder genommen? Das musste doch nicht sein. So. Ähm, aber ähm, Boston, finde ich, nimmt Dreier, die gut vorbereitet sind und dann macht es Spaß, weil dann sind das freie Dreier und dann hat man der Defense ja was aufgezwungen, dass diese Dreier frei waren. Und dann sind die Dreier gut. Dann muss man die auch nehmen. Natürlich nicht, wenn man vielleicht 10, 12 im Folge nehmen knallt. Schöne Grüße an die Houston Rockets äh, von, von ein paar Jahren. Aber ähm, das ist ja das Spiel. Der, der Gegner nimmt dir Sachen weg. Oder du zwingst den Gegner, du Sachen dir wegzunehmen, weil du das dann zu gut machst. Und dann nimmst du die Dinge halt, die die dir geben. So Und wenn das dann die Dreier sind, die frei sind, dann nimmst du die natürlich. Ähm, aber der Weg dahin zu diesem freien Dreier, das ist das, was Spaß macht. Die Aktion selber, also ist einfach ein Korbleger, ist auch nicht schöner als ein Dreier. Wenn man das einfach was so mal betrachten möchte, nur die finale Aktion. Aber der Weg dahin, das ist halt äh, das Wichtige. dann kann man sehen, wann ein Spieler gut ist? Ähm, gehen wir mal direkt bei Boston hier rein. Ähm, aber nur, ich mache jetzt nur mal die Counting Stats. Ähm, das da ist ja die Grundlage. Uh, wir sehen auch, dass die, zum Beispiel hier die Celtics auch die drittbeste Dreierquote haben, von daher kann man auch gerne 41,93 nehmen. Um, so. So, also wann kann man sagen, jemand ist gut, jemand ist schlecht? Das ist natürlich, man kann es nicht unbedingt bei jeder Statistik so festmachen, wenn man ehrlich ist. Uh, eigentlich geht es in der Regel um die Wurfquoten. So, und da können wir sagen, ne, wenn, früher war Feldwurfquote das einzige, also alle Würfe auf dem die im Feld passieren, im Spiel passieren, die wurden zusammengeworfen, ist Mittlerweile nicht mehr zeitgemäß, sondern man trennt eine Dreierquote, eine Zweierquote und dann Dreier und Zweier zusammen ist Effective Field Goal Percentage und dann gibt es auch True Shooting. Aber mit den Advanced Tests möchte ich euch gar nicht langweilen. Also Dreier, momentan so Liga-Mittelmaß sind so, ist das, was Tatum gerade trifft, 35, 36 Prozent, so, das ist so das Ding. Ähm, ich würde so sagen, so ab 37, 38 bist du ein bisschen guter Schütze. Ähm. Ab 38, 39, 40, das reden ja auch über 1%-Dinge, also, über 1 Dinge. also das ist ja auch nicht wirklich viel, aber ne, wir 38, 39, 40 würde ich sagen: hey, das ist ein sehr, sehr guter Mann. Und alles über, über 41 hinweg ist einfach dann grandios. Also Grant Williams gerade, muss man sagen. Puh. Aber selbst dann muss man wieder genau drauf schauen: ne? wie ist das Volumen? Ich kann ja hier, ich 0,3 Dreier nehmen wie Luke Cornette und ich treffe 50 Prozent würde ich mich persönlich nicht, nicht hinreißen lassen, zu sagen, das ist ein besserer Dreierschützer als Sam Hauser, der halt dann ne, knapp ja, 4,5 Dreier nimmt. So. Aber ne, das sind ungefähr so die, die Ballparks. Man kann es auch bestimmten Spielern verzeihen, wenn die natürlich auf viel aus dem Beispiel Dreier werfen müssen, weil sonst Offensive nichts läuft, wenn sie sich 33% werfen. Man weiß, sie schießen von ihren freien Dreiern, was ich, 40% rein oder so. Zweierbereich, auch da ne, muss man hier ein bisschen gucken, was sind das für Zweier? Sind das jetzt lange Zweier? Aber hier würde ich mal generell sagen, so, ne, alles, was so über 50% liegt, da kann man locker mit leben. Alles darunter, bisschen schwierig gleichzeitig. Ne, auch hier ne, Sam Hauser mit 0,6 Versuchen aus dem Bereich. Die Quote würde er sicherlich nicht nehmen, wenn er da mehr abschließt. Ähm, wenn man dann solche Zahlen sieht, dann ist es natürlich richtig sehr sehr, sehr gut. Freiwürfe auch da, manchmal wird es ein bisschen geguckt, welcher, welche, ist das ein Center und so, aber generell würde ich sagen, so ab 75% ist das richtig okay, ab 70% kann man sagen, hey, können wir mit leben, aber richtig gut wird so ab 80%. Das sieht man ja auch hier oben zum Beispiel, die Jungs, das sind schon, schon tolle Werte. Ansonsten hier, Rebound, Assist, also es kommt dir sehr auf die Position an und diese, diese Boxscore-Stats, also das sind die Stats pro Spiel, einfach nicht mehr zeitgemäß, eigentlich guck mal auf die Rebound-Rate und sowas. Ähm, aber so über den Daumen gepeilt. Obwohl, nee, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Also das, da muss man schon ein bisschen tiefer einsteigen. Punkte sowieso, je nachdem, welche Rolle du hast. Ich würde mich da eigentlich bei so einer Geschichte eigentlich nur auf die, äh, auf, auf die äh, Wurfquoten dann, dann konzentrieren, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Um. Müssen die Amerikaner was an ihrer Jugendarbeit verändern? Seit ca. 10 Jahren kommen die Topstars nur noch aus Europa oder so Kanada. Ähm, ja, natürlich ist das amerikanische System einiges im Argen, äh, weil man eben nicht das Feinsystem hat, sondern das Highschool-System, aeu system Also AEU sind diese ja, zusammengekauften Teenager-Teams, die dann durch die USA touren. Ähm, das ist natürlich schlechter als bei uns, ne, wo ich auch schon, oder in Europa sage ich mal, in der Welt wo junge Spieler auch natürlich mit Erwachsenen-Team, Vereinteams, Vereinsteams spielen können und so. Ähm, von daher, das ist, da können sie sicherlich was aufholen. Aber ähm, ich, ich würde schon sagen, dass ähm, die Tatsache, dass wir jetzt ja jetzt so viele sagen wir mal, so welt haben, die so weit vorne stehen, das hat auch schon viel damit zu tun, dass... Ähm, naja, dass das einfach auch fucking Ausnahmespieler sind. Also ich glaube, Luka, wir werden nicht in den nächsten zehn Jahren noch zwei, drei andere Luka Doncic ausbilden in Europa. Ich bin mir relativ sicher, der wäre sicherlich in USA auch vielleicht nicht so gut geworden, aber das wäre schon schwer gewesen, Luka Doncic halt nicht Luka Doncic werden zu lassen. Ante de Kumpo, genau das Gleiche. Jokic denke ich auch, dass der nicht aufzuhalten war. Hätte er vielleicht dann in, in äh, vielleicht, in, in, keine Ahnung, in anderen System vielleicht in, in den Spaß verloren oder so, dass das mag vielleicht sein, aber alles in allem äh, denke ich schon, dass, dass die Jungs einfach so einzigartig sind, dass man äh, da sagen muss, äh, die, die entwickeln sich auch in den USA. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass die Amerikaner natürlich in, ihrem, in ihrer Ausbildung, ähm, das ist nicht, es gibt ja nicht dieses. Es gibt ja nicht mal eine Trainerlizenz. Es, es gibt schon Trainerlizenzen mittlerweile, aber es ist ja nicht so geregelt wie, wie im Rest der Fieberwelt. Also da können sie, glaube ich, viele aufholen. Auf der Seite haben sie so eine Masse an Spielern, an Trainern, an Masse an Geld, was da reinfließt, dass da natürlich trotzdem immer noch eine Menge gutes Zeug, also gutes Zeug im Sinne von gutes Spieler, sehr despektierlich ausgedrückt, rauskommt. Äh, und das ist natürlich dann, dann auch, auch aller Ehren wert, keine Frage. Aber sie... Aber auch da, das System, eigentlich müssen sie ihr, ihr, ihr Jugendsystem verändern. das müsste weg von der Highschool gehen, ähm, äh, hin zu mehr Arbeit mit den, mit den Coaches, High, College, wo dieses eine Jahr ist im Endeffekt auch egal, aber ähm, ne, sie könnten noch besser werden, auf jeden Fall. Ähm, das meiste Interesse, gemessen an den Fragen hier, haben die Lakers? Oh, heute eigentlich nicht, würde ich klar sagen, aber sonst ja gebe ich dir recht. Welches hat die geringste Aufmerksamkeit, sei es hier oder generell in Deutschland, welches Team? Also ähm, Ich meine, Detroit habe, glaube ich, keine großen Fragen letztes Jahr gehört. Äh, vielleicht Kilian Hayes jetzt mal. Ähm, ich würde sagen, die Spurs momentan sind relativ wenig unterwegs also da, wo keine Superstars spielen, das sind, glaube ich, die, die auch am wenigsten ähm, Interesse haben, allerdings auch Milwaukee ist relativ selten jetzt gerade in den News, die Clippers, wahrscheinlich würde ich sagen, Detroit momentan, ist wahrscheinlich die grauste Maus, die wir haben, und Houston. Siehst du Luca eine dürr hinlegen? Was ist denn eine dürr -Karriere? Also, dass er Champion wird, äh, ähm, MVP, oder meinst du, dass er 20 Jahre bei einem Verein spielt? Also wenn wir sagen, so, so oft All-Star, äh, All NBA, äh, MVP, Champion. Ja, Champion muss du dir Glück haben auch, aber das würde ich schon alles sagen, sehe ich bei dem schon in seiner Zukunft, ja. Ähm, ich denke auch von seinen Stats, die er im Endeffekt auflegen wird pro Spiel, wird er sicherlich relativ weit vor Dirk rangieren. Einfach weil Dirk ja, nicht dieses Volumen an, an Ballbesitzen dominiert hat, wie es bei ihm der Fall ist. Ähm, wird er jetzt diese, diese Ikone sein in Dallas, 20 Jahre da spielen, äh, waren witzig beliebt, also werden sie seinen Kopf nehmen. Äh, Dirk reinmeißeln in den Mount Rushmore der Dallas Mavericks, das werden wir sehen. Ähm, ne, dass, dass Dirk ja die, die ganzen Jahre mal da geblieben ist und nur bei den Mavs gespielt hat, ist ja immer eine wahnsinnige Besonderheit. Also das, Da würde ich mein Geld eher drauf setzen, dass er das nicht macht. Was nicht heißt, dass er nicht treu ist und keinen Bock hat auf, auf Dallas in ein, zwei Jahren. Aber das ist einfach sowas Besonderes. Und Dirk hat ja auch alle recht gehabt, 2010 zum Beispiel zu wechseln, hat er nicht gemacht. Ähm, von daher von den ganzen Awards und so, ja. Aber ähm, von dieser Besonderheit äh, der Länge eher nicht. Auch wenn du sagst, wenn ja, wer hätte bei gleicher Ringanzahl die bessere Karriere? Keine Ahnung, weil wir die Karriere von, von Luka Droncic nicht kennen. Da kommen wir mal 20 Jahre nochmal wieder. <lacht> Wieso ist hinter den Beträgen von Biel so ein Schloss? Ach ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Du meinst hier bei Sportrack. Dieses Schloss ist im Endeffekt äh, die Anzeige, dass er eine No-Trade-Klausel hat. Ich kann rübergehen. gehen. Da steht das ja, Full No-Trade-Klausel. Das heißt, äh, Bradley Beal ist im Endeffekt der Herr über sein ähm, Schicksal. Wenn er sagt, "Bis jetzt kommen, hey Bradley, wir haben einen geilen Deal, du gehst nach Houston für was weiß ich, Eric Gordon und für ähm, sonst wen." Dann sagt er, ja, pf, gute Idee, aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Äh, kein Bock, zu warm da unten. Äh, nee, bitte nur, sonst nur East Coast. Äh, müsste gar nicht kommen, wenn irgendwer im Westen sich meldet. Dann geht der Trade nicht durch. Er kann überall sein Veto einlegen. Deswegen steht da dieses, dieses Schloss. Und ihr seht, noch relativ lang. Also, ne, gleichzeitig kann er natürlich zu jedem Deal auch Ja sagen und dann, dann ist er halt, halt weg. Wenn er das denn möchte. Ähm... Du bist ja ein großer Fan der Goat-Diskussion. Ja, geht so. Dennoch, kannst du mir aus deiner Sicht sagen, was für dich der Tiebreaker sowohl auf der Jordan- als auch auf der LeBron-Seite ist? Ähm, wie gesagt, ich sage das ja oft, ähm, man muss ja mal davon ausgehen, wenn es jetzt um LeBron geht, dass LeBron morgen tot umfällt und nicht mehr Basketball spielen kann. Oder morgen sagt das auch alles irgendwie. das war reich jetzt, aber es ist auch kein Bock mehr irgendwie. Ich, ich, lass mal aufhören. Ich, ich spiele es nicht mehr. Lakers war auch ein Fehler. Nee, ist, lass gut sein. Ähm, oder ja. er erholt, Kareem ein mit den Punkten zu nächsten Mal, So, sowas war es, Jungs. Das letzte vorhin noch später war dieser Rekord und jetzt bin ich raus. Ähm, das, was für LeBron spricht und, und was natürlich irgendwo gegen äh, MJ spricht, ist natürlich diese, diese Langlebigkeit die LeBron auf allerhöchstem äh, Level hatte. Eben ne, diese, diese unfassbare Run in die Finals. Also wie es einfach Jahr für Jahr da war. Und ähm, da eben auch dann eines der besten Teams aller Zeiten geschlagen hat, eben mit den Golden State Warriors. Und dass er eben dann auch der Spieler war, wo es klar, bei denen es halt ging. er ja, weil die klare dominante offensive Präsenz seiner Cleveland Cavaliers und alles, was das Team gemacht hat, war auch um ihn herum aufgebaut. Gab es Kerry Irving sicherlich, aber ähm, ne, das war schon, ähm, das muss man schon sagen, also wo er gespielt hat, da, ne, da war Finale. So, ähm, ist jetzt aber ein Tiebreaker für mich? Ähm, ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich für ihn argumentieren würde, würde ich sagen, hey, die Länge der Karriere hat sich keine Auszeit genommen zwischendurch. Ähm, war auch jetzt in dem Alter auf einem wahnwitzig hohen Niveau. Äh, er hat in der Zeit gespielt, wo man äh, mehr physisch äh, reintun musste, um, um gut zu sein. Aber das sind alles so, wie gesagt, für mich gibt es in der Diskussion kein Totschlag-Argument. Das Totschlagargument für viele in der MG, auf der MG-Seite ist natürlich, hey, sechsmal in den Finals sechs Mal gewonnen, sechsmal Finals-MVP, ähm, ja, worüber reden wir eigentlich hier? Äh, und dann auch ne, sein Team offensiv getragen ich sag, ich finde, sechs Titel sind kein Touch-Argument, wenn es jemanden gibt, der fast doppelt so viele hat, wie, wie Bill Russell. Ähm, aber so, glaube ich, kann man aus beiden Seiten, so könnte man sich das zurechtlügen. Aber für mich gibt es einfach keine definitive Antwort. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich, wenn ich Diskussionen führen sollte, wäre es wahrscheinlich äh, Michael, aber das, vor allem, weil ich da aufgewachsen bin in der Zeit mit Basketball und äh, das natürlich auch ein sehr, sehr ähm, was soll ich sagen, ist ein sehr, sehr total, ist ein nostalgischer Faktor, der mit reinspielt, den viele nicht oder sehr, äh, auch, auch ein sehr ähm, irrationaler Faktor, glaube ich, viele nicht, nicht, so, nicht so wahrhaben wollen, aber ne, deswegen ist für mich äh, MJ da vorne. Findest du die Defense mit Durant und Irving bei Brooklyn auf dem Platz auch so schlecht? Ja, also das äh, lässt ja auch, also ja, also Irving auf dem Feld defensiv ist ein Des Desaster dieses Jahr. Durant Licht und Schatten und zuletzt habe ich aber auch relativ wenig mir von denen anguckt. weil ich so besser geworden. Also es wurde ja besser zum Anfang unter ähm, der Jack Warren, aber eben die Szene die vorhin gesehen haben, die war natürlich nicht so toll. Aber ja, Irving war eine Katastrophe. Aber wie gesagt, ich glaube, wir dürfen bei Brooklyn nicht den Fehler machen, dass wir jetzt drauf gucken und sagen, okay, das können die, das können die nicht. Die sind gut, die sind scheiße. Sondern äh, Brooklyn braucht jetzt erstmal diese Mannschaft. Braucht erstmal jetzt zwei Monate, wo sie in Ruhe Basketball spielen können. Ne? Wo Irving da ist, mit dem Kopf auch da ist und, und spielen möchte. Wo der Coach mit denen arbeiten kann und ähm, dann einfach ne, dann, dann wo auch Ben Simmons, der jetzt ja besser reinzukommen scheint, dann auch Ben Simmons ist und dann Steph äh, Seth Curry ist ja wieder dabei und so und dann gucken wir mal drauf. Aber bis dahin würde ich sagen, ist das immer noch, wie gesagt, einfach auch ich meine, es ist zu bewerten, so ist es nicht, aber es ist nicht fair, glaube ich, zu sagen, die können das oder die können das nicht, sondern da müssen wir erstmal sehen, dass alle irgendwie da sind, halbwegs da sind und dann schauen wir mal. Meinst du Maturin? Ich muss mal gucken, wie den Namen ausspricht, sorry, ich habe jetzt das schon tausendmal, habe ich jetzt immer schon äh, äh, Französisch ausgesprochen und ich glaube, das ist einfach falsch. Also warte mal. Maturin, also Maturin, Maturin. Whatever. Ähm, ich habe, wie gesagt, von ihm kaum was gesehen. Deswegen möchte ich das jetzt äh, nicht so beurteilen. Was mich, glaube ich, wundert. Ich hoffe, dass ich das richtig sage. Äh, nee, eigentlich nicht. Nee, was, was, was ich auf dem Schirm mache, Das sagen wir es mal so, dass er den Dreier so gut trifft, sagt, ähm, 42% bei knapp sechs Versuchen, das ist sehr gut, 20 Punkte macht. Hätte ich so früh nicht gesehen. Ja. Ähm, aber das sieht aus, ob er ein Star werden kann, auf jeden Fall. Äh, und dass sie da auch so ihren back der Zukunft haben mit Harry Burton und ihm. Ähm, aber da kann ich noch zu wenig zu sagen. Ähm ich schaue jetzt seit zwei Jahren Basketball und ich finde es geil zum Anschauen, aber mir fehlt die Taktik dahinter. Hast du Literaturtipps, die sich mit Taktik im Basketballspiel beschäftigen? Ähm, ja, warte mal, da kann ich doch direkt. Ich gehe mal hier. Ich gehe mal auf eine Seite, was ihr die kennt. Ich hoffe, wir haben die Bücher jetzt auch. <lacht> Aber das ist vielleicht mal so als Tipp. Also wenn ihr Bücher kauft, also ich kaufe mittlerweile nur noch hier rüber, ist dieses genial Lokal. Und ähm, da kann man ganz normal hier seine ne, Bücher eingeben. Und dann kann man die ganz normal bestellen. Über... Ähm, also wenn sie Lieferbar sind, das muss man mal schauen. Äh, ich gehe mal jetzt hier drauf, Basball Dummies. Ähm, wo ist das? Das ist von 2007. Warte mal, da gibt es eine bessere, eine frühere... 2011? Gibt es hier noch eine neuere? Müssen wir mal gucken. Jedenfalls, Best ähm, of Dummies finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist so ein ganz gutes Ding, um reinzukommen ne, in, in die ganze Geschichte. Ähm, und die Frage ist immer, wie, wie tief wollt ihr einsteigen? Also, wenn ihr natürlich direkt äh, rein wollt ähm, mit, ähm, was soll ich das sagen, so also also trainermäßig, natürlich gibt es Trainerbücher, da könnt ihr da reinschauen, äh, gar kein Problem. Es gab mal eine Geschichte, ich gucke mal, ich das hier finde, warte mal. Das Basketball Handbook, glaube ich, auch direkt von der NBA. Hm. Okay, dann gehe ich aber auch kurz auf. Ich mache jetzt nur mal Amazon, obwohl ich da eigentlich nichts bestelle. Ähm, einfach nur um euch mal, ah, ja. Oh, das ist aber sehr alt. Warte mal kurz. Äh, warte mal. Komisch, jetzt finde ich die Bücher gar nicht. Äh, es äh, kann sein, dass ich, dass ich so alt bin, dass es die Bücher auch nicht mehr gibt. Warte mal, äh, Coaches Handbook. Oder schreibt man Handbook nicht mehr, so wie ich das früher... Warte mal. Hm. ja, das ist natürlich jetzt ein wahnsinnig toller Stream. Das ist nicht, nee, ich finde die Bücher nicht. Ähm, nee, Best of Dummies ist, glaube ich, so ein guter Einstieg. Ähm, da kriegt man uns ein bisschen ein paar Sachen so erklärt, und dann muss man sich ein bisschen erarbeiten. Also am ehesten würde ich sagen, YouTube in dem Fall. Wenn es darum geht, dass man auch was sehen will und so verstehen will, dann ist sicherlich eine YouTube, ob es jetzt bei, beim geschätzten Kollegen äh, Julius Schubert ist, äh, Just a Kid from Germany. Äh, es gibt ja auch gute ähm, andere, auch US-Leute, ne, die Sachen erklären. Da findet man eigentlich, also vielleicht mal so, basketball tutorials eingeben, dann kommt man, glaube ich, da auf einen, äh, kommt man da auf einen relativ guten Zweig. Um, mm, mm, mm. Was denkst du, sollten die Bulls machen? Lieber Spieler für Picks traden, wenn ich mal in einen vernünftigen Rebuild gehen läuft ja semi-gut momentan. Mal gucken, wie gut es überhaupt läuft momentan. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm. Es ist nur Mittelfeld dabei, oder? Äh, ja gut, Mittelfeld, Platz 11. Um, ja, schauen wir mal drauf. Auf die Bulls. Da sehen wir, dass es jetzt auch eine relativ lange Durchstrecke gab mit vier Niederlagen in Folge. Und wir sehen hier folgendes. Ähm, Levine. Vier Spiele gefehlt. Und so Ball das ganze Jahr schon draußen bei Levine. Ich weiß gar nicht, ich glaube, war jetzt auch zwischendurch. Ja, das jetzt da war dreimal raus. Seht auch, Levine hat hier ein paar Spiele gehabt, die einfach wirklich ein subpar waren für das. Ich glaube, er hat ein bisschen Knieprobleme, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, das ist natürlich eine sehr äh, sehr dünn gestrickte Mannschaft. Ne, wenn wir jetzt hier mal gucken, äh, wir haben natürlich Tüchte Rosen mit dem, was er kann, ähm, Levine, dann hat man Vucic, der seinen Dreier Gott sei Dank trifft, aber ähm, natürlich nicht der Typ ist, der, der Defensiv dir so unglaublich viel bringt, aber er ne, gibt dir Punkte, er reboundet, das ist okay. Du Sonmu gut Rookie-Song gespielt, äh, knüpft da ein bisschen an, Patrick Williams kommt nicht so richtig vom Fleck, aber immer trifft er seinen Dreier. Dragic trifft seinen Dreier, sicher defensiv nicht Gold, aber da kann man einen, der ein bisschen mitspielen kann. Drummond, ja, da ist die Messe mittlerweile auch fast gelesen, da kommt er halt von der Bank und reboundet und macht ein bisschen Pick-and-Roll, das ist okay. Kobe White, relativ lange draußen gewesen, seht ihr ja auch. Oder ist er gerade noch verletzt? Ne, ist er gerade nicht. Aber Dragic ist gerade aus Day-to-Day, -Day, okay. Um, Caruso, ja, ein bisschen mehr kann man sich schon wünschen vielleicht, aber das ist er hat andere Qualitäten, Ja, und der Rest hier. Der Name, der hier fehlt, ist natürlich Lonzo Ball. Und das ist echt ein bisschen bitter. Also, ne, Misses, at least a few months, das war im September, eigentlich ist da, sage ich mal, das schon so ein bisschen die Gefahr, dass er vielleicht das ganze Jahr ausfällt. Und das ist dann natürlich ganz schön bitter. Denn als es gut lief, da letzte Saison, da war er natürlich am Start. Wenn wir uns hier mal die, die, das erstmal mal anschauen, und sehen wir, naja, Wien hat diesen Vertrag bekommen, äh, jetzt im Sommer, sehr hoch hier, sehe ich das bis auf. Ja, 47 Millionen hoch, ähm, auch wenn das eine Spieleroption ist. The Rosen hat noch zwei Jahre, dieses und nächstes. Vucevic wird Free Agent. Ball, 2 ne? plus 1, wenn er will. Caruso, 2 und dann nicht garantiert. White wird, äh, Williams wird dann Restricted Free Agent 2024. White schon nach der Saison. Drummond Jones, kann man alles vernachlässigen hier unten. Ähm, von daher, ja, alles einreißen. Na gut, was will man denn einreißen? Also im Endeffekt, einreißen würde ja heißen Levine traden. Ich glaube, ich sage nicht, dass man den getradet kriegt für das Geld, was er gerade verdient und, und äh, wenn er ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte zuletzt. Nicht. Also, gut, wenn man einreißen will, dann wäre jetzt das Ja. Ne? Man steht unten ein bisschen mit drin. Äh, sagt, Ball fehlt eh. Caruso kriegt man sofort los. Äh, wahrscheinlich kriegt man sogar den Rosen los. Ähm, dann aber äh, ne, Levine behalten und einfach zocken lassen und man flieht Spiele. Ja. Das wäre eine Idee, wenn man natürlich irgendwie nach äh, aufs gute Händler, und vor allem Victor Manyama schaut. Ich bin selber kein großartiger Freund von, äh, vom Tanking, aber wenn man zu dem Schluss kommt, so geht es jetzt nicht weiter, wir wollen nicht die mhm. Rosen verlängern und, und wer weiß, was mit Lonzo Ball ist, das wird jetzt nicht funktionieren, dann kann man das natürlich machen. Ähm aber ich bin da zu wenig drin, ich weiß nicht, wie die Situation von, von Balls Knie wirklich ist und, und wie es um äh, Zack Gesundheit bestellt ist. Alle von schweren Verletzungen verschont bleiben. Welchen Rookie würdest du deine Franchise aufbauen? Penny Hardaway, Derek Rose oder Grant Hill? Das ist natürlich aus heutiger Sicht interessant, weil keiner von denen wirklich werfen konnte. Und ich gehe jetzt davon aus, dass sie alle auch das spielen, was sie ähm, damals gespielt haben, bisher verletzt, verletzt haben. Ich würde mit Grant Hill gehen, denke ich, ähm, weil Grant Hill. Glaube ich, der, also erstens ist ja er, glaube ich, gut, Penny braucht zwar wieder eins, so ist es nicht, aber Der ne, Gross, normale Aufbaugröße, wahnsinniger Athlet. Äh, aber da würde mir der Dreier schon am, am am ehesten fehlen. Ne? Bei Hardaway und Grant, diese großen Pick-and-Roll-Playmaker, das traue ich beiden dazu, auf heute Stand auch auf hohem Niveau zu machen. weil die beide auch rebounden können, äh, die beide verteidigen können. Aber ich finde Grant war vielleicht ein bisschen, bisschen seriöser, solider. Aber das ist ein Toss-Up. Aber ich würde mich wahrscheinlich für Grant Hill entscheiden, weil er einfach, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr hatte als, als Penny und ein bisschen größer auch war. Jetzt muss ich überlegen, ist er nicht 2,3 Meter drei groß gewesen? Ich würde nicht sagen, dass 2 Zentimeter jetzt hier den Kohl fett machen, aber 2,3 Meter drei war... Aber irgendwie denke ich, dass er defensiv da ein bisschen, bisschen mehr mitbringt. Und Dann mache ich noch eine Frage und dann machen wir noch mal äh, Buckets, würde ich sagen, mit Shea. Ähm... Kann ich bitte wieder streamen, wenn du 2K spielst? Ja, morgen Abend. Morgen Abend wollte ich wieder rangehen an okay. 2K, nachdem ich ja die ganze Super Supersonics weggetradet hatte und äh, was, Dwayne Wade und Kamala Anthony gezogen habe und Milicic schon ja noch später. Ja, das geht morgen weiter. Meine Frau ist eh bei äh, Let's Dance, von daher können wir morgen richtig in die Vollen gehen. Ähm so, was haben wir denn noch? Schröder hat noch mal ein, zwei Fragen noch. Fahre ich nächstes wieder zum all weekend ich glaube ehrlich gesagt nicht. So geil das immer war, aber es hat natürlich immer einen Kostenpunkt, den man selber tragen muss. Jetzt ich ja niemand, der mich dahin schickt. Damals war es ja immer Five. Und ich bin ja zweimal so in den USA mit, mit den Reisen mit euch, mit den Podcast-Reisen von TA Germany. Von daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich dahin fahre, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ja auch immer jetzt mit Family auch mal ein Problem, dass man sich eine Woche abseilen, abseilen muss. Ähm, vielleicht kurz einmal hier den Hot-Take und dann gehen wir zu Buckets. Dennis Schröder bekommt nächste Saison kein aggressives Angebot in der NBA und spielt für Bayern ein anderes Euro-League-Team. Nö. Würde ich, würde ich nicht. Ähm ich würde den Sinn dahinter nicht erkennen, wenn ich ehrlich bin, denn ähm, dann müsste ihm euroleague team ja schon klar mehr Geld bezahlen, und für ihn müsste es perspektivisch unattraktiver sein, in den USA Basketball zu spielen, finanziell. Also, wenn wir jetzt nur aufs Finanzielle gucken. Ähm, weil um das geht es ja hier mit Angebot. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, denn natürlich, wenn Dennis jetzt in die Euroleague geht, ist er wahrscheinlich sofort der schnellste Spieler der Euroleague. Aber wir haben es bei der Eurobasket gesehen, wie er da auch mit seinem Speed do dominieren kann. Um, aber das sind ja eigentlich Skills, die in der NBA, um, na klar, gibt es auch andere Spiele, die sehr schnell sind, aber selbst da ist er ja einer der schnellsten, um, besser funktionieren, weil das Feld breiter ist, weil du bessere Schützen hast, weil du mehr Schützen hast um, und, und einfach du mehr Platz hast mit den Defense-Regeln, die es halt gibt in der NBA, die es ja in, in der Fieberwelt so nicht gibt. Von daher würde ich das nicht sehen, dass das passiert und ich würde auch nicht glauben, dass der FC Bayern München, ich habe keinen Einblick, aber ich würde nicht glauben, dass sie, weil glaube ich, Angebote, die finanziell lukrativer sind, als das, was Dennis Schröder in der NBA verdienen kann, weil ich komme, was dieses Jahr in L.A. kriegt, das diese Minimal-Deals sind ja auch immer so ein bisschen, ändern sich ja auch dieses 1,8 Millionen, brutto natürlich, ähm, aber nächstes Jahr, das würde auch, haben die Leggers zum Beispiel auch Cap Space, also, also vier, fünf Millionen, die man sicherlich ihm zahlen müsste, wahrscheinlich irgendwie, also mindestens, also das glaube ich ist für die Bayern nicht, nicht zu stemmen. Und dann ist man schon mal so für Clubs wie Tscheska, Moskau oder so, die nicht mehr dabei sind jetzt gerade, aber ne wisst ja, diese, also diese Clubs, wo halt irgendwie Leute Geld reinpumpen ohne Ende. Kann sein, dass es da eine Anfrage gibt, aber ich glaube, wenn es normal läuft für ähm soll ich das sagen, ähm normal läuft für Schröder dieses Jahr mit seinen Zahlen dann kriegt er nächstes Jahr, in einem Jahr wo Free Agency nicht so gut besetzt, sicherlich einen Deal, der so Mid-Level mäßig unterwegs ist, also 8, 9 Millionen genau, wahrscheinlich spielt er eher dann Fulltime Call of Duty auf, auf Twitch und äh, nimmt die ganzen Abos mit, die hier nicht reinkommen ähm <lacht> uh, Ganz kurzer, Bankero. Was hat Bankero? Hat er nicht? Das am, äh, weiß will ich auch nicht lügen. Ich habe das auf jeden Fall gelesen. Das ist jetzt auch nicht so richtig schlimm, aber Bankero hat Enkel. Äh, genau, umgeknickt, glaube ich. Ne? Ähm, noch sieben bis zehn Tage soll er raus sein, also relativ bald wieder dabei. Häufig trainiert, also sagt ne, bald wieder dabei. Dann würde ich jetzt zu dem Herrn hier rübergehen, wenn das für euch okay ist. Ähm, Shay G Gilges, ich muss mal nachgucken. Ich habe es immer wieder. Ich sage mal Gilges, aber ich setze jetzt dass es Gilges heißen soll. Und das ist ja immer, immer so eine Sache. Ne? Man muss ja ein Deutsch, deutscher Sportkommentator. Gilges, Alexander. Ja, Also Gilges. Was, was erzählen die Leute? So, was haben wir denn für... Bei ihm kann man es noch ein bisschen anders machen jetzt. Das ist das Schöne, wenn man äh, hier bei Instead halt unterwegs ist. Und wir könnten hier uns die Skills anschauen. Und ich würde... Zum einen mal kurz mir die Drives von ihm. Oder gucken wir uns mal die Playtypes an. Das ist nicht so große Stärke hier in dem Fall von Insta, dass diese Zahl, die sind immer so ein bisschen schwierig. Und seht, sie fehlt auch zum Beispiel das Perzentil, aber zum Beispiel, wenn wir uns hier bei den Isos angucken, das sind 8,6 Possessions, das sind 32,5 Prozent seiner bla bla Und ihr seht hier die Possessions, die dir dann, also die das pro Spiel abschließt. Das hier sind die Punkte, die er damit scored. Und das sind die Punkte per Teams Possession in Display Type. Okay, eigentlich heißt ja PPP. Aber das sind halt wahnsinnig hohe Werte hier äh, im, im Sinne von. Äh, ne, Moment mal, wieso kann der das eigentlich so, so geil machen? Deswegen, wenn er gefault wird, ne? genau, Turnover ja, relativ wenig auch. Ähm, Pick and Rolls Ballhandler kann man auch sehen als Jumper, was er daraus macht. Äh, und das ist auch wahnsinnig viel. Von daher. Gucken wir uns einmal seine ISO-Possessions an. Ähm, einfach mal, um zu gucken, was wir daraus sehen. Weil das ist natürlich schon immer eine relativ äh, spannende Angelegenheit, wie ein Spieler, äh, gerade in so einer Mannschaft, wo, er, wo er wenig für ihn mitkreiert wird, wie er da dann ähm, seine, seine Würfe halt bekommt. MIP-Kandidat, Shay? Ja, bestimmt. Oh, oh mein Gott, direkt. Gegen den Sohn meines alten Mitspielers, gegen, gegen, gegen Miles McBride. Ich hoffe, dass ich äh, mit dem dieses Jahr sprechen kann, wenn ich in New York, nächstes Jahr, wenn ich in New York bin. Und das ist knallt Bullyball. Wir sehen auf der Weak Side, ne, wie vorhin schon mal diese Aktion, ne, zwei Screens, heißt die drei Herren hier, die Herren Quickly toppen und wer ist da hinten? Egal, sind alle gebunden. Isaiah also Hartenstein in der Ecke ne, beschützt. Hat er da Pokochewski in der Ecke oder was? Irgendwas muss er da gucken, äh, dass er da halt mithilft oder aufpasst. Aber er sieht schon, also er weiß schon, okay, wenn dann einer helfen kann, oder er nicht. Nur halt Shay hier mit dem Drive und der gute Deuce McBride hier mit ein bisschen weit, wieso ist er denn so weit rechts drüben? So. Ah ja, gut. Ein bisschen durch diesen, dieses In-and-Out hat er ihn so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und hier kommt es zum Kontakt und das sagt Bullyball. Ne? Bam. Ist vielleicht auch relativ Nahm offensiv voll, aber alles gut. Und dann Obi Toppin sogar da mit der Hilfe, aber auch nicht so wirklich richtig gut. Und sogar mit Foul, dann würde ich sogar sagen, das war richtig schlecht. Aber Isaiah zeigt es an, ne, hier, Alter, das ist auch offensiv voll gewesen. Hätte sich Shay Gilches Alexander auch nicht wundern können. Und nicht wundern müssen, wenn er das bekommt. So, bringt wieder den Ball jetzt gegen Quentin Grimes. Gleiche Aktion. Schwieriger, schwieriger Abschluss. Wollte aber auch da ein Foul. Und dann schon zweite Halbzeit. Wieder gegen Grimes. Puh. Schwer auch. Schwerer Abschluss. <lacht> das ist natürlich auch eine Menge Selbstvertrauen hier. Ne? Geht rein mit Speed, zieht Hilfe kommen, geht zurück faked, bringt seinen Verteidiger einen Schritt nach vorne zu machen, dann geht er in den rein, Grimes und wirft. Und Grimes selber sagt, Alter, was soll ich da machen? Sehe ich sogar, wo er da sein, äh, äh, ja, sein, sein Problem hat. so Spielt so ein bisschen wie, wie ich manchmal 2K spiele. Ein bisschen rein und ein bisschen schlechte Würfe nehmen, weil einfach sonst nichts geht. Jetzt gegen Memphis. Wahnsinn, wie er das vorbereitet mit, mit seinen Dribblings, aber Oh, bis jetzt geht auch alles daneben. Er hat so einen komischen Wurf, ne? Wie ein bisschen, aber den Dreier nimmt er eh sehr, sehr selten, sehr, sehr geschleudert, gestoßen fast. Ja, Moment mal wann hat er eigentlich die ganzen ISOs abgeschlossen? Das muss ja, das muss ja an anderen Spielen gewesen, aber jetzt hier gegen Christaps. Also ein klares Mismatch. Uh, Der hat Christoph, du hast gesehen, was Posing ist da gemacht, aber mal gehen mal zurück. Das war's ja schon. Äh, Posing ist dann schon. Äh ich dachte, wir, wir pfeifen ein Checking. Weil hier, zack. Das ist schon, wenn du da auf ihn zudribbelst, das ist schon ein Problem. Ne? Wenn du gegen Posinges dribbelt und der so die Schulter da äh, der nimmt ja schon ein bisschen den, den Speed ich will nicht sagen, dass er sonst das Ding gemacht hätte, aber das kann man schon relativ schnell habe ich dann pfeifen und sagt auch keiner was naja, egal Avdija Avdija auch ein besserer Verteidiger als man eigentlich glaubt sieht in dem Fall jetzt auch so aus ja. Junge, Junge Afdija auch da wieder wie gesagt, das ist einfach echt ein besserer Verteidiger als man denkt. Tolle Bewegung, aber schwer. Gut verteidigt von Avdija. Kuzma Step Back, ja, den macht er. Das scheint eher so ein bisschen sein, seine Lieblingswaffen zu sein. Ja, bringt er Kuzma aus dem Gleichgewicht. Corey Kispert, das ist natürlich ihm hilflos ausgeliefert. Oh, uh, kann man natürlich auch finishen. So. Ja, gut. Ja. Schönen Kontakt aufgenommen. Guter Spin. Bleibt auch immer echt gut in, in der Balance so. Ah, das sind schon wilde Dinger. Er sieht ja fast so ein bisschen an Dennis, finde ich. Manchmal, wie er da diese Dinger nimmt. Das war ein Foul? Na ja, gut. Wieder oh, ging auf Disja. Ja, was er er nimmt oft dadurch den Kontakt auf und dann finisht er noch ähm, dadurch. Wiederholt auf Dijay ins Matchup, warum eigentlich, genau. Das war, glaube ich, so ein Beispiel gerade, wo man auch führen hätte pfeifen können. Hm. Wir bringen uns hier, finde ich, die Isos nicht so wirklich weiter, ey. Es ist viel immer ist ne, Pex. man trifft eigentlich auch mal ein Dreier hier. So, jetzt gegen Boston. Ich glaube, es war ein Spiel, wo er, glaube ich, echt gut funktioniert hat, ne? Ja, diese langen mitteldistanz dinger hat auf jeden Fall das, das grüne Licht von seinem Coach. Und das ist jetzt auch ein, natürlich eine Truppe. Da hat er natürlich natürlich super viele Leute, die ihn einfach echt verteidigen können. Aber auch da. Boah, bisher sieht er nicht aus wie einer, der dieses Jahr MRP werden sollte, oder? <lacht> Habe ich irgendwie eingestellt, dass nur die Sachen kommen, die, die nicht drin sind? Nee, oder? Ja, viel mit Ruhe, mit Ruhe. Das, das kann man schon sehen, dass er viel geduldig ist, ne? dass er Balance hat. Also ein bisschen Luca-mäßig stellenweise, ne? dass er einfach wirklich weiß, okay, wenn ich hier stehe ne, in der Zone, dass ich nochmal eine Fake gebe, nochmal einen langen Schritt mache, hauptsächlich löst der Standbein nicht auf. Und einfach kommt er mit den Dribblings. Ne? Das hat ja auch echt nicht leicht. Da ging ein wie Brown. Aber er macht das gut ne? mit diesen ganzen. Und kann er wieder sagen, so herky jerky geschichten dass er halt viel auch mit den Armen so macht. Als Verteidiger bist du natürlich immer, ähm, das ist immer erstmal die Idee, ich muss gucken, dass ich nach rechts, und links, dass ich reagiere drauf. Und solange ab und zu solche Dinge halt von der Dreilinie trifft, dann musst du natürlich auch das respektieren und auf ihn zugehen. Okay. Schauen wir mal die Boston sich das Team wahrscheinlich am allerwenigsten isolieren solltest immer. Puh, kein Foul. Ui. Okay, gidi mal. Mal Jane Brown. Das meinte ich. Vielleicht, vielleicht kann man da mal was zeigen, jetzt auch hier. Das er jetzt hier, das ist schon echt, echt eine krasse Possession, finde ich. Wenn man überlegt da geht es rein, so, das ist der erste Kontakt. Und jetzt seht das ja, Brown ist ja auch echt ein, ein langer Spieler, ja auch keiner, der irgendwie so, so ein Hemd ist. Und diesen ersten Kontakt hier aufzunehmen, dann den zweiten, dann mit dem, ja, dass er mit dem Arm quasi so ein bisschen hoch geht, hier, ne, und ihn so ein bisschen aus, aus dem Weg räumt, und aber einfach weitergeht und dann den Leger macht, das ist krass, denn das, ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal ein Spiel vorhin kommentiert habe, wo ich meinte, er erinnert mich ein bisschen an Tony Parker, weil er, wenn er zum Korb geht, nie wirklich hoch abspringt, sondern immer alles so, ne, so quasi den, den Ball wegwirft, sage ich mal. Das hätte man sich auch pfeifen können. Aber gut. Jetzt wieder Horford, findet er im drei gegeben. Stepback, Täuschung. Das meine ich. Das ist so ein bisschen, wenn es daneben ist, das ist ein bisschen luca esque ne? Das ist auch super schwer, einfach noch mit solchen Moves, die aneinander reißt, äh, da dann noch den, den, die Balance zu haben. Der Dreier ist, ne, da fehlt so ein bisschen die Balance oft. Er ne, springt oft so ein bisschen zur Seite weg. Aber auch da, ne, das ist einfach, das ist cool. Das ist cool. Ne? Hat die Moves, bewegt sich, weiß, was er machen will. Also das heißt, nee, ich glaube nicht, dass er weiß, was er machen will in dem Moment, wo er es macht, aber er reagiert halt einfach auf das, was die Defense ihm gibt. Und auch das, schön das Brett abgelegt. Das ist schon, das ist schon eine Qualität. Jetzt geht es ja auch hier in die Crunch Time. Ja, aber da fehlt es dann. Gut, dann wird sein General Manager jetzt nicht böse rum sein. Ja, Ja, kommt viel über den, über den Speed. Ähm, geht dann hoch. Gucken wir nochmal ein, zwei hier von den ISOs an. Oh, Archie Barrett ist auch ein bisschen wenig. Ah, clever. Wer ne, nimmt ihn rein. Das ist ja das Ding, wenn du so viele Moves machst, es sind, du machst dir die Moves nicht nur auf, um irgendwelche Moves zu zeigen, sondern du machst sie, um die Defense irgendwie ne, zu einem Fehler zu zwingen. In dem Fall eigentlich auch von Isaiah, dass er den Arm da drin hatte. Und Isaiah zeigt, der hat ihn ja eigentlich ne, hochgeschlagen. Von daher war es wohl auch ein Offensivfall. Aber das ist einfach, so ein bisschen Luca Meets James Harden. Und äh, eigentlich hat er, denkt man gar nicht, dass er den Körper dazu hat. Aber das ist vielleicht ein bisschen, das war jetzt auch genug. Lass uns mal ein bisschen, lass uns mal seinen Pick-and-Roll anschauen. Das ist ja eigentlich äh, auch, auch keine schlechte Sache, wenn man sehen will, so ein bisschen was, was kann der Spieler eigentlich äh, so, so basketballtechnisch. Ja, was war das? Also wie schwere Kost bisher. So, dann schauen wir mal. Okay, das war quasi auch eine Eishow, wenn da so ein halber Block war. Ja, sag ich halt. So, oh Mann, was ist der alles verlegt, ey? was habe ich denn da eingestellt? Und er war da eigentlich schon frei gerade und will aber noch, noch den Verteidiger auf dem Rücken haben. Den Turnover hat es dann vielleicht auch nicht gebraucht. Ui, Sheikages Alexander. Mal, mal kurz eine Sache gucken. Hat er in zuletzt letzten Spiel richtig abgebaut oder was, was ist hier los? Guck, gegen Memphis war es nicht so geil, aber er hat auch da 30 aufgelegt. 42, na, eigentlich sind das ja alles die Spiele. Würdest du sagen, er kann die Offensive eines Playoff-Teams führen, weil er immer gefordert wird. das Toronto Free Trade. Toronto, aber letztes war auch schon mal besprochen in dem Zusammenhang. Ähm, ja, ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass er das kann. Um, wie gesagt, nur ich weiß nicht, warum die, äh, die Thunder ihn die traden sollten. Ne? Also Es gibt andere Wege zu verlieren, als de deinen besten Mann, der augenscheinlich einen Sprung gemacht hat, als, als Scorer, ähm, auch wenn wir es jetzt momentan noch nicht gesehen haben, als den zu traden. Boah, das sind echt manchmal aber ganz schön wild Dinge, auch da ne, so, gut, ich meine, er muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr machen bei dem Kader, weil einfach da wenig sonst da ist in Qualität. Und Zeug sehen natürlich dann wieder sehr, sehr gut aus. Hm. Aber wahrscheinlich sind auch, jetzt auch nur die Dinge dabei, wo er wirklich abschließt. Das kann gut sein, dass das dass das so jetzt gar nicht hier die Pässe dabei sind, die er dann auch vielleicht spielt oder so. Auf jeden Fall ist das manchmal ein bisschen schwierig, Da geht er jetzt rein, sagst du, der Mittelstanz? Er, er spielt halt viel ne, mit der Abstand, ne, dass er ne, diese Stepbacks macht, ne, raus, wieder reingehen, das ist schon gut, das macht er schon auf, auf hohem Niveau, auch da, ne, geht schon rüber, aber, soll ich sagen, sind auch wieder dabei, ne? Also, ne, nimmt dann Kontakt auf, aber wirft den Ball einfach hoch, auch da, da haben wir die Bremse reingehauen, Ja, okay. Bogoschewski. Ich glaube, was jetzt zu so seine ähm, individuellen Fähigkeiten geht, da haben wir jetzt wahrscheinlich genug gesehen. Vielleicht sollen wir einfach mal gucken, dass wir hier einfach mal seine Assists mal anschauen. Das würde mich mal interessieren, inwiefern er da jetzt dann aus solchen Situationen, da werden ja viele von denen auch dabei sein, weil das ja groß seine Offensive ist, wie er daraus halt dann Jetzt für andere mitkreiert. Okay, dass das als Assist gezählt wird, da muss man nicht unbedingt Fan von sein, denke ich. Ja, okay. Wo war da jetzt der Assist? Auch hier ist jetzt alles mit drin, auch wenn die Liga nicht reingeht. Okay. Inset immer ein bisschen wild. Genau wie der Drive gerade. Aber ja. Okay. Das ist echt noch viele. Das also das ist gezählt instead. Jesus. <lacht> wow. Okay. Wartet mal kurz, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu wild hier. Das scheint ein bisschen, ein bisschen schwierig zu sein. Wartet mal, wir gucken uns mal einen Spieler, woher. Haben wir die 7 Assists jetzt hier gegen, gegen die Nix. Was haben wir denn da Schönes? Er hat Robinson rausgeholt? Das wird wirklich als jetzt gezählt, alter Falter. Er macht da halt echt auch viel so mit dem Dribbling, dass manchmal der Ball auch so ein bisschen halb weg ist. Jetzt sehen mal ein Doppeln direkt. Das sind echt die unverdientesten Assists, die ich lange gesehen habe hier. Da hat er die zwei gezogen, ja gut, dann muss Kala, der kann Dreier werfen, ja. Gut, den Ball schnell gemacht. Wenn oh, man das ist jetzt nicht die Assist, hier irgendwie so aus dem... Boah, das ist ja auch... Ja, das ist gut, ne? Zieht den zweiten Verteidiger einfach, weil er jemand ist, der dann wirklich auch äh, vorbeigehen kann. Aber so richtig ergiebig auch nochmal gegen gegen die Celtics nochmal, die 8 Assists. Und danach, glaube ich, ist es auch okay, weil so richtig viel kommt die, glaube ich, nicht rüber. Bull Bull können wir nachher uns mal anschauen, auf jeden Fall. Äh, Achso, es ging um die äh, weitere MIP. Jungs, ey, ganz ehrlich, ich sage das jetzt mal mit aller Deutlichkeit. Ich weiß, dass das viele machen und ich weiß, dass es das klickt, aber ich werde nicht hingehen und alle drei Wochen hier äh, oder jede Woche immer sagen, wer jetzt MIP-Kandidat ist und sowas. Da gucken wir wahrscheinlich einmal, vielleicht Mitte der Saison einmal drauf oder vielleicht nach dem Drittel und dann, dann ist aber auch gut so, weil du kannst jetzt, wenn du jetzt zum Anfang der Saison zehn heiße Spiele hattest und danach kommt, oder du hast gespielt, ausgespielt, weil irgendjemand verletzt war und dann kommt der andere zurück, dann machst du die Zahlen nicht mehr, bist du kein MIP-Kandidat mehr. Das ist ein sehr tiefer Pass von Gilders Alexander, muss ich sagen. Williams hat ja auch eine wahnsinnig gute Frisur. Die feiern die Jungs, die einfach so richtig blau da haben. Okay, wieder Luke Cornette mit seinem Ghost äh, ähm, Ghost Challenge. Er muss schon sagen, dass Shady einen guten Blick dafür hat, wenn die an Jungs in Transition halt äh, schnell äh, nach vorne rennt, dass er die gut findet. So. Und den auch dann, die auch dann direkt bedient. Das macht er auf jeden Fall gut. Und er sagt er nimmt eine Menge. Aufmerksamkeit auf sich mit, mit seinen Drives. Das ist auf jeden Fall gut, wie er das, äh, das macht. Aber ich glaube, das ist wirklich bei ihm so ein Fall. Das muss, ich muss mir das nochmal in ganzen Spielen anschauen. Weil, das, jetzt sie merkt das selber, das so, so auseinander gehackt. Das ist immer die Gefahr, wenn man das so macht, wirkt das halt dann doch irgendwie sehr, sehr beliebig so. Ja, aber das ist gut. Das ist gut. Also hier zum Beispiel was er hier sehr, sehr gut macht. Das müssen wir nochmal langsamer machen. Und dann haben wir das auch. Dass er, er sieht jetzt schon, was passieren wird. Warum? Weil White auf ihn zuläuft, er wird White schlagen, das weiß er. Und er weiß dann, dass Tatum der Einzige, der hilft. Das heißt, der Pass hier runter, der ist jetzt schon bei ihm im Kopf. Und deswegen achtet mal, was, was, was sein Kopf macht. Geht direkt hier vorbei, der Kopf ist die ganze Zeit oben. Der Kopf ist, die Ga Augen sind am Ringen, die Augen sind am Ringen, die Augen sind am Ring, obwohl er genau weiß, dass der Ball da runtergeht. Und er passt eben zum perfekten Zeitpunkt eben da, wo Tatum einfach es super schwer hat, da noch im Endeffekt defensiv mit ins Play zu kommen. Und das müssen wir mal sagen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber alles in allem sind die Szenen so ein bisschen, puh, boah, weiß ich jetzt auch nicht, ne? <lacht> ob, ob man das so. Also da muss ich auf jeden Fall noch mehr sehen ähm, demnächst. habe ihr ja, lieb eine Statistik. Ehrlich gesagt nicht. Nee, ähm, ich bin auch jemand, der... der ich meine, ich nutze die gerne, ne, einfach um Sachen auch zu beschleunigen. Wenn man Sachen lesen will, über, wenn man Spiele verstehen will, dann macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, da mal aufzuschauen. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich da keine einzige Statistik. Das sind alles Werkzeuge. Es hat einfach Tage, wo er die Würfe alle macht. Die bleiben dann einfach in Erinnerung. Ja, klar, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm. Vollkommen recht. Ähm, mm, 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 mm. Warum wurde Rick Smiths Jersey nie bei den Pacers retired? Gute Frage. Ich meine, er hat lange nur da gespielt, hat, hat nur da gespielt. Vielleicht sind sie ein bisschen wählerisch bei den Pacers. Es gibt ja auch jetzt keine Regel, wann ein Team das Trikot unter die Hallendecke ziehen muss. Schau nicht lange NBA, noch nicht lange BA bin da noch kein Fan von einem Team. Hast du einen Tipp, welche Teams deine gute Wahl wären? Also schöner Basketball, gute Perspektive. Ich weiß, funktioniert es eigentlich nicht, aber ich habe keinen Bezug zu irgendeinem Team. Ähm, gut, ich meine, dann ist immer natürlich ähm, sinnvoll, ein Team zu nehmen, was äh, entweder jung ist und kurz davor äh, durchzubrechen oder ein Team ist, was, was gut einen schönen Basketball spielt. Boston und Phoenix sind gerade die Teams, die am erfolgreichsten sind. Die kann man sich sehr gut angucken, beide. Gute Offense, das läuft, da greift ein Rädchen ins Nächste. Da haben ne, Stars mit Devin Booker, Jason Tatum, Jalen Brown, die kann man sich anschauen. Ich würde vielleicht sogar Boston momentan favorisieren, denn äh, sie haben auch natürlich ein paar Charaktere, äh, zum Beispiel mit äh, Marcus Smart, aber auch mit, Greg, äh, mit Grant Williams, ähm, die sind ein bisschen verrückter, sehen. da fehlt ja auch noch äh, Robert Williams der Dritte. Ja, guck dir Boston an. Da ist, viel, ist auch viel äh, Historie dabei, die man sich mit reintun kann. Ansonsten kann man natürlich immer ein Team nehmen von einem Superstar. Also ob es jetzt Jans antetokoun combo ist, äh, Luka Doncic, äh, Nikola Jokic. Das äh, geht natürlich auch immer. Ähm, von daher, ja. Oder Ostküste, genau. Da kann man öfter mal frühere Spiele sehen. Obwohl natürlich auch am Wochenende diese Matineen in Los Angeles, die sind natürlich auch mal gerne genommen. Aber ich kann mir dann kein Team aus L.A. empfehlen. Und die Warriors die hätte ich auch mit Steph Curry, jemand haben den wir uns gut angucken, kann eigentlich auch nicht. Ähm, Stephen Steffen aktuell der beste Shooting Guard der Liga. Ähm, ist die Frage, wir können es ja mal, ich kann auch sagen, mal die Lieder der Saison aufrufen. Ähm, warte mal. Zack. Und da können wir vielleicht mal schauen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die hier nicht mehr ihren, ähm, ich kann es nicht mehr sortieren hier äh, oder nicht mehr so äh, ganz detailliert suchen leider bei, bei Basketball Reference, weil sie da Geld für haben wollen. Und ich habe so viele Dienste schon, die ich da jetzt nutze, dass das nicht, das kann ich mir nicht mehr leisten, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber ähm, ihr seht das hier mit, mit Shooting-Guard sind, dann ist Shage, natürlich Schuling guard gelistet. Haben wir gerade gesehen, der sehr, sehr gut scored, natürlich vor allem. Dann ist da nur Mitchell auch sehr, sehr gut dabei. Devin Booker ist dann schon an drei und also punktemäßig ist das eh kein großer Unterschied. Da würde ich äh, sagen, dass das äh, auf dem Niveau natürlich viel mit abhängt, wie viele Würfe du bekommst. Ungefähr alle gleich. Diskrepanz ne, ist, ist vor allem darin begründet, dass hier im Zweierbereich das einfach 18 Würfe sind, die. Shay nimmt und da hat die auch eine große Wutwurfquote hat. Das ist alles ungefähr ein Level, würde ich noch mit reinnehmen wollen. Maxi. ja, Wahrscheinlich nicht. Also Next Step wahrscheinlich zusammen mit, mit Simons hier. Edwards, das ist momentan ein bisschen problematisch, so, ne, weil, naja, das, das passt nicht alles zusammen da. Jane Green ist sehr jung. Ähm, ich hier einen, auf den man achten müsste demnächst. Levine, Murray, Harry Burton ist ja ein Point Guard. Äh, macht das gut. Nee, ich würde mich schon von einen von den dreien würde ich schon nehmen wollen. Ähm, wahrscheinlich, weil Booker da momentan am wenigsten Hilfe hat, würde ich Booker nehmen. Ja. Ähm, auf der Seite mit Mitschlechtung team natürlich momentan grandios. Mhm. Bei den dreien kann man nichts falsch machen, aber momentan würde ich äh, Booker wählen, weil ich glaube, der hat mich bisher auch ähm, länger äh, nachhaltig an, an überzeugt, würde ich sagen. Äh, dü, 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 dü. Grüße aus Köln. Ja, Grüße nach Köln. Welcher Stadtteil denn? Äh, sind die Sons, trotz allem Stress in Offseason für dich ein Favorit? Wenn, sind sie wieder sind ja wieder Erste in der Conference. Ja, aber wie gesagt, ich habe das doch auch schon ein paar Mal gesagt dieses Jahr. Für mich sind die Suns eine von diesen Mannschaften. Da gibt es nicht so viele. Die Jazz waren ein Team, auch in den letzten Jahren. Ich will von den Suns. Also, die Suns sind so ein Team, weckt mich in den Playoffs. Also, ich gucke mir das gerne an. Die spielen tollen Basketball. Wir spielen an die zusammen. Aber ich muss erstmal wissen in den Playoffs in der ersten Runde, was ist mit Chris Paul? Ist er da? Chris, Verletzungen sind bei jedem Team scheiße, so ist es nicht. Aber ne, wie, wie ist der da? Wie ist, ist er am Start? Ne, er ist sehr, sehr alt mittlerweile. Ähm, wer ist der zweite Mann, der sich einen eigenen Wurf kreieren kann, wenn sie einen brauchen? Ähm, neben Devin Booker. Der kann das. Allerdings muss er halt auch, ähnlich wie natürlich viele andere Guards, das auf... Ähm, eine Höchstschwierigkeit machen. Das ist dann nicht immer so leicht, ähm, ne, das dann kontinuierlich in den Playoffs abzurufen. Ähm, von daher brauche ich dann, ich muss da mehr wissen. So, ich, ich muss, also die sagen, die werden, weil die einfach ein geiler Coaches-Team sind von Monty Williams und weil die, die gute, solide Jungs haben, die gut zusammen Basketball spielen können. Das wird alles funktionieren. Die werden sicherlich ihre, was weiß ich 55 Spiele plus gewinnen. Aber Playoffs sind ein anderer Sport im Endeffekt, in, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen weck mich dann. Für mich sind sie kein Titelfavorit momentan, weil ich nicht diese Unvermeidbarkeit, die man offensiv braucht, sehe. Ne? Kein Devin Booker, die sich 30 pro Spiel geben, natürlich, sicherlich. Aber ein Spieler alleine schafft es für dich eigentlich nicht. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Dirk Nowitzki zum Beispiel äh, 2011. Aber äh, selbst er hatte mehr Hilfe, finde ich, als jetzt vielleicht sogar äh, Booker hatte hat, weil natürlich das Team damals äh, viele, viele Veteranen hatte, die, die auch punkten konnten, auch wenn die nicht mehr in ihrer, in ihrer besten Zeit waren. Und das, das sehe ich bei den Suns nicht. Sie Suns sind das sehr, sehr auf Kante genäht alles. Und ähm, das selbst jetzt ohne Cam Johnson das alles funktioniert und ohne Chris Paul, ja, aber das ist reguläre Saison. Und ich ich finde die super, aber ich muss mehr sehen und vielleicht tue ich eine Unrecht, Auf einer Seite ja, letztes Jahr in den Playoffs haben wir auch gesehen, was da los war. Ähm, ich, ich, ich muss da in den Playoffs das sehen. Für mich sind sie kein Titelfavorit. Um, wie sieht mit Hall of Game aus? Uh, ja, muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben die Hälfte. Uh, wir haben auch leider ein bisschen wenig uh, dafür jetzt die Werbetrommel gerührt, uh, auch weil ich manchmal ein bisschen denke, na, fuck, jetzt, jetzt werbe ich dafür und dafür. Das ist ja alles mein eigener Content mit, aber irgendwie denke ich immer, ist, also ich bin nach wie vor nicht so ein kalter Lachs, dass ich denke, fuck, ich hau einfach die Werbung raus, wie es geht. Um, das mhm. ist jetzt Hall of Game, sagt, unser Podcast mit Ellen Werle, Ole Frex und ich, wo wir uns um die 50 Besten da aller Zeiten kümmern. Um, da gibt es ja auch schon was, 13 Folgen. Wir sind jetzt bei 750. 1,5 ist so im Monat das, was wir anstreben, dass wir zwei Folgen machen können. Jetzt eigentlich habe ich gesagt, bis zum 1.12. sollte das alles durch sein. Na, hat jetzt, das, also Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich kann den Link ja nochmal reinposten hier. Uh, ihr könnt auch die Folgen euch anhören. Ich kann ja kurz zum Beispiel schauen, wo ist denn hier? Pot Bean äh Wie heißt das denn? Hall of... Oh mein Gott. Hall of Game, genau. Das sind ja alle unsere Folgen, die es schon gab. Da gab es ja auch schon einige, ne also Charles hier. Wir machen auch mehrere Folgen, wenn die, die Spieler das auch ähm, äh, rechtfertigen. Also Zwei Folgen: Charles Barkley, äh, Sam Jones, eine Folge Larry Bird, Magic natürlich, äh Scotty. Ähm, wir haben schon Iverson gemacht, George Gervin, Also sind einfach echt, einfach gute Sachen dabei. Und morgen werden wir noch mal so ein, eine ganz kleine Mini-Folge aufnehmen, wo wir noch mal den Leuten erklären, was eigentlich los ist. Weil natürlich längst nicht alle ähm, er erreicht haben bisher, denke ich. Aber ich hoffe, wir schaffen das. Weil das ja blöde, dieses Projekt zu beerdigen, was einfach mega viel Spaß macht. Ähm, mein Grant Hill im Dreier drauf schaffen könnte? Ach, ich noch auf die Frage vorhin, äh, Hardaway Hill oder ähm, Derek, äh, Derek Rose. Ja, ich, ich glaube, die hätten sich alle den Dreier drauf geschafft. Nur wenn ich anfange mit einem Rookie, dann gehe ich davon aus, dass ne, der erstmal nicht da ist. Ähm, ja, ich denke, die hätten alle einen besseren Dreier treffen können. Also Bei, bei Rose war es ja auch so. Ähm, aber es ist ja eine Sache, ob du, wie es bei Hill auch damals war, in Phoenix irgendwie auf an der Ecke stehst und kriegst dann frei Dreier serviert, versus du bist der Typ, der den Ball in der Hand hat. Und das ist ja die Aufgabe gewesen für die Jungs. Das wäre sie ja dann. Und deswegen ähm, ja ist das so, jetzt halt dann äh, würde ich das nicht glauben, dass die dann 40% treffen, aus dem Dribbling zum Beispiel auch. Oh, Moritz hat auch wieder trainiert heute. Das ist natürlich cool. Ähm... Genau, wir können ja auch bowl machen. Machen wir das letztes nachher dann im, äh, im, im Buckets. So, was haben wir denn? Ähm, mm, 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 mm. äh, Nochmal, die Seite ist halt Instead, das ist aber wirklich was, wo man einfach echt Geld für bezahlen muss. Also für mich sind es im Jahr, was habe ich es bezahlt? 1700 Euro, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist ja auch, für, ich kann es auch von der Steuer absetzen, das ist ja mein Job. Ähm, M -m -m -m. Zwei Wochen ist der DFB wieder zu Hause. Wahnsinn, wie schlecht die sind. Ach ja, die haben gegen Japan halt verloren, glaube ich, ne? Es ist mir einfach echt total egal, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, ich, hab, ich war jetzt am Wochenende in London, das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant zu sehen, dass, ähm, ne, London, ich meine, ich kenne natürlich die Briten natürlich wahnsinnig Fußball verrückt, natürlich, gerade vor allem die Engländer. Und äh, ich habe auch mal ja Jahr da äh, gearbeitet, damals bei XXL-Basketball und ähm, Damals war auch EM, Euro, als ich da angefangen habe. Und das werde ich nicht vergessen, als ich da hinkam damals. Ey, vor allem damals, ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich drauf, dass es, na klar, die UK gibt. ich weiß, ich, es gibt UK und es gibt England, aber ich kannte nur The Union Jack. Und ich kannte nicht das, wie heißt das, die Fahne von, von England. Und die hingen da aber überall. Ich sage, was ist das für Fahnen die hier hängen? Was soll das? Aber aus jedem fucking Fenster. Ich bin dann aus dem Stansted Express reingefahren äh, vom Flughafen an jedem Fenster hingefahren, an jedem Haus hingefahren. So. Und ich dachte mir, ja, ich bin mal gespannt jetzt. Ne? Ähm, WM geht los und gucken, wie das in England ist, in äh, London jetzt ist. Nichts. Ey, da war nichts. Ne? Also ich kann es übertragen. Natürlich, einen Abend habe ich auch, wir kamen dann abends nach Hause mit in ein Hotelzimmer, ne? meine Frau, äh, klein und ich. Also keine Freundin, sondern unsere Tochter. Äh, und ähm, diese. Äh, da lief dann auch mal, ich glaube, auf ITV kam dann, glaube ich, das Spiel. Was äh, war nicht mal jetzt das Spiel von England, sondern das Spiel von Wales, genau. Und da habe ich dann kurz eine halbe Stunde mal reingeschaut. Ähm, aber das krasse war, neben dem im Hotel war dann auch so zwei Stunden weiter, war so ein riesiges Sportsball, habe ich einmal vorbeigelaufen dann abends. Da lief auch ein Spiel, ey, das war halt und leer da drin. Das war kein England-Spiel, okay, aber ich kenne das halt von früher als halt so, dass egal wenn ein Fußball läuft, da ist die Bude halt rotzvoll, ne? und also nicht nur die Bude, sondern auch die Leute. Und da war halt gar nichts. So, und selbst nach dem 6.2, da jetzt, glaube ich, hat der England auch, glaube ich, gegen Iran, glaube ich, sogar gewonnen. Ne? Da war dann nichts, also hat das nicht mitbekommen. Man merkt schon, auch da ist da wirklich das Interesse nicht so hoch. Für mich ist aber Fußball momentan VfL, okay, ne? das ist hier vor Ort, das war ich dieses Jahr auch noch nicht wirklich beim, beim also ich gucke es immer nebenbei. Ich gucke das ja über, über ESPN. Aber, nee diese WM ist halt null. Jetzt natürlich, also und nicht unbedingt wegen Menschenrechtsverletzungen das finde ich auch scheiße, das ist natürlich verurteilen, aber allein ne, dieses Korrupte, die FIFA und, und was da nicht alles passiert, ähm, außerdem ist ein bisschen gepaart mit meinen eigenen Erfahrungen mit dem DFB, aber äh, FIFA, wie korrupt das ist, die schickt doch jetzt mit der, mit der Armbinde und so, das ist einfach so lächerlich, was man sich ja so vorführen lässt von, von so einem ähm, Regime, das irgendwie alles kaufen will, das ist einfach peinlich und äh, eigentlich nur passend, wenn sie dann heute auch verloren haben. Das ist einfach, äh, obwohl ich die Geste eigentlich halbwegs okay fand, dass sie alle den Mund zugehalten haben, das habe ich auf Twitter gesehen. Aber auch das ja. ist vielleicht, äh, das ist ein Anfang, aber das äh, eigentlich muss der Protest ja viel, viel weiter gehen. Aber jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, gegen, gegen Katar, Land an sich, da gibt es Staat auf der Welt, natürlich eine Menge Staaten, die die viel Scheiße bauen. Und Bei uns ist auch nicht alles äh, Gold, was glänzt, aber ähm, dagegen die fifa das ist für mich das, ist das größte Problem bei dieser ganzen Geschichte. Aber egal. Ähm, n -n -n -n. Wie finde ich Jason Kidd als. Äh, und dem mal das Spiel auszusteigen. Ja, ganz ehrlich. Ich meine, wir hatten ja von letztes Jahr diese Sache mit der Super League im Fußball. Äh, vielleicht brauchen wir eine Super Nations League. Da wäre ich wahrscheinlich ziemlich dafür, wenn das passieren würde. Aber wie finde ich Jason Kidd als Coach? Der schläft teilweise am Seitenrad ein und wirkt hilf- und ratlos. Der mavs basketball ist einfach nicht schön und auch Doncic gefällt mir aktuell nicht, weil er nur mit seinen ja meckert. Ein Bullock und Hardaway treffen gar nichts. Welchen Trade würdest du dir empfehlen? Ich weiß nicht, ob dein Trade wirklich ähm, in, in dem Sinne jetzt dann einen Unterschied macht. Du bist sehr eingefahren offensiv. Ähm, eben das Doncic da was mit der 36 glaube ich, der Ballbesitze in Anspruch. Ähm, das ist so, das hast du dir ausgesucht, so wie zu Basketball spielen. Das ist auch der beste Weg für diese Mannschaft, äh, ohne, ohne Brunson, der dann auch mal anders hätte was regeln können. Ja, und du hast keine klare Nummer zwei äh, Christian Wood ist es meiner Briefe nicht. Der kriegt ja auch dann immer wieder einen drüber, drüber von Kit auch wegen seiner Verteidigung. Aber dass er jetzt auch nicht der ähm, charakterstärkste Basketballer ist, das wussten glaube ich auch alle. Ne? Das hatte man ja. Also nach Houston ist ja nicht weit. Da kann man ja mal einen Brief schreiben. Die werden glaube ich erzählen, wie wie unseriös der war und nach, nach äh, Detroit auch nicht unbedingt. Ähm, von daher, ja, wenn die Dreier nicht fallen, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. So, die Frage ist, warum fallen die nicht? Äh, Reggie Bullock, wenn ich es richtig verstanden habe, hat eh, glaube ich, Probleme, früh im Jahr seine Dreier zu treffen. Hardaway war lange verletzt. Ähm, aber auch jemand wie Kleber hat Probleme, jetzt auf dem Rücken, auch wieder, ne, und auch seinen Dreier, den er nicht, nicht trifft. Aber wenn die fallen, dann sieht es für alles sehr sehr gut aus. Mhm. Doncic, ich glaube, keinem, keinem gefällt das, wenn er viel mit den, den Refs meckert. Ich bin ja vor, vor, dabei, eine Sa Wache vorzubereiten. so ähm, Für ähm, eine Analyse, ein Analysestück, so viel kann ich verraten über, über Doncic. Und wenn man da über die Defense von ihm ähm, ja, sich Gedanken macht und sich da paar Szenen anschaut, das ist vielleicht eine, was für eine künftige Buckets-Folge. Und man sieht dann mal mehr als nur so ein Spiel. Und das ist ja manchmal auch, wenn man live ein Spiel schaut, da Situationen kommen, sie sind weg. Ihr seht ja selber, wenn ich hier Buckets mache mit euch, wie, ähm, wie oft ich zurückspule und nochmal langsam zeige, was da abgeht. Da muss man klar sagen, ey, wenn man sich das knallert anschaut, äh, gesondert anschaut, was Luca da Defensiv manchmal macht, da muss man sagen, das ist eine unfassbare Katastrophe. Das ist so schlimm, wirklich, ist so schlimm, dass man sich wirklich, wirklich, wirklich Sorgen machen muss. Ähm, also wirklich, also dass man wirklich denkt, Alter, was, was, was machst du denn da? Das sind wirklich zwei Steals pro Spiel gehen mir, ehrlich gesagt, komplett am Arschloch vorbei. Ähm, das, 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 also, Iverson hat auch damals auch mal die, die Liga bei Steel's angeführt. Es ist schön, dass ein Ball besitze, die man natürlich extra hat, aber ähm, vielleicht nur, mal, nur, nur so viel aus, der, aus dem Nähkästchen. Ich habe äh, ne, ein Thema wird in, diese, in, diesem, in diesem Stück sein, ne, was kann er noch lernen, wo war wo, wo der Defizite? Luca. Und da haben wir Defense. Ich so, okay, ich gucke mir ein paar Defense an ähm, und ich schaue mal, ne, ich kann ja auch bei, bei Buckets schauen, Defensiv, Possessions, sowas. Und das habe ich angeworfen, das Ding, und das hat nicht lange gedauert. Ne? Also wie gesagt, bei Shay eben hätten wir vielleicht ein bisschen länger gucken müssen, wo wir vielleicht mal eine Szene sehen, die man tiefer analysieren kann. Ähm, bei Luca waren, waren super schnell fünf, sechs, sieben, acht, neun Szenen dabei, wo ich dachte, um Gottes Willen, was macht der da eigentlich? Also, ich war einfach sein Gegenspieler, ich, ich übertreibe es jetzt vielleicht, ne, obwohl ich vertreibe eigentlich nicht. Sein Gegenspieler kriegt den Ball. Er steht vor Luca. Und er dribbelt an ihm vorbei, macht einen Korbleger. Einfach so. Also ne, auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, die Aaron Fox an der Mittellinie im Fastbreak, wo wahrscheinlich keiner vor sich halten kann, sondern Wald- und Wiesen-Gegenspieler, und oftmals hat er auch nicht die, die besten äh, Offensivspieler, die verteidigt, geht einfach an ihm vorbei. Und es gibt keine Gegenwehr. So, und das ist schon, schon arg bedenklich. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass. Ähm, natürlich ist es so eine Mannschaft auch nicht Spurs, vorübergeht. Man kann natürlich dann immer sagen, pass auf, das ist Luca, der trägt einen wahnsinnigen äh, einen wahnsinnigen Säckelchen vorne für uns, der besorgt uns unsere freien Dreier, da müssen wir damit leben, wenn er hinten aber mal vielleicht ein, zwei Mal dann auch irgendwann vorbeiziehen lässt. Das ist ja auch so irgendwo. Aber ich, also das ist dann manchmal schon wirklich arg wenig und vielleicht ist es auch für ihn, klar, es war ein langer, langer Sommer für ihn, aber das, das sind schon Sachen, da, da muss einiges besser werden und ähm, kommen wir zurück zur Frage, zu Kit äh, Ich äh, bin gespannt, ob er ne, diese Problemkinder, die er da jetzt hat im Kader, aber die äh, wieder hochcoacht, ob es einfach ein Fall ist von, sagt, von einem schlechteren Saisonstart einer der Dreilinie und dann sobald die Dinger fallen, läuft es alles wieder. Vergangenes Jahr hat er das gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, dieses Jahr müssen wir noch mal abwarten. Äh, ich gucke noch mal auf die Zahlen schnell, nicht, dass ich da irgendwas jetzt äh, noch vergesse, was sie dieses Jahr äh, sehr, sehr gut machen. Denn mit der das habe ich mich auch noch nicht so viel beschäftigt, außerhalb jetzt von, von Luca. Ähm, aber wir sehen, dass ja hier ähm, die Dreierquote ist äh, nicht wirklich gut, dafür, dass sie so viele nehmen. Äh, sie nehmen die wenigsten Zweier, ne, dafür nehmen sie sehr, sehr viele Freiwürfe, die sie aber auch nicht gut treffen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm, wenn wir auf die Advanced Stats gucken, dann sehen wir ja halt hier, ähm, Margin of Victory ist eigentlich okay, ne, Platz 7, SOS, also Strength of Schedule ist so Mittelmaß, SAS, also wie sie Leute abziehen, äh, je nachdem, wie stark die sind, ist ja okay. Und die Zahlen sind eigentlich auch gut, offensichtlich defensiv Rating, die Pace ist sehr langsam, das liegt natürlich daran, dass man äh, mit Luca da halt äh, spielt. Und sonst, ja, Offensiv-Rebounds wenig, setzen sie halt nicht drauf. Das machen zwar einige Teams jetzt mehr, aber ne, sie halt nicht. Ich glaube einfach, dass das Hauptproblem am wirklich die Dreierquote ist. Ne, Doncic selber mit 28,8 Prozent, Dorian Finney-Smith 33, Dinwiddie macht das sehr, sehr gut, aber auch das glaube ich schon ein bisschen untergegangen. Aber dann Bullock 29, Wood macht das gut, klar, aber Kleber 27, Tim Hardaway 31. Josh Green ist natürlich ein Aktivpost, aber da ob das ne, jetzt ins Spiel ne, nur 53, also 13 sind, sind gut, aber zwei Versuche ist ein bisschen wenig. Paul ist kein dreier Magie nicht. Campazzo sieht wenig Minuten, da seht ihr da. Frank Nilikina auch bisher nicht zu Faktor geworden. Bertans fehlt lange, muss langsam rangeführt werden. Mal gucken, vielleicht hilft er. Also ich glaube, das, ist, das Wohl und Wehe liegt damit an der Dreierlinie. Und da kannst du als Trainer auch nicht viel machen. Aber ich, das ist schon eine Situation, die man beobachten sollte. Wie tun die nicht so schwer gegen Chicago? Puh, gute Frage, wir haben sie beiden Spiele, glaube ich, jetzt verloren. Ähm, aber da habe ich, ich sage jetzt keine so, so richtige, richtige Antwort für. Manchmal gibt es einfach Spiele, ähm, manchmal kann es sein, dass du im Spielplan Teams bekommst, weil ich, du bist, was du kommst back-to-back -back zweimal und die vielleicht nicht oder so. das äh, gibt es verschiedene äh, Geschichten. Ähm, ich mache mal die Fragen bis zu Ende, dann machen wir nochmal Buckets, dann könnt ihr noch ein paar Fragen stellen. Ceiling, also das Potenzial von Michael Bridges. Ich denke ungefähr da, wo er jetzt auch ist. Ich glaube nicht, dass er jemand wird, der sich selbst seinen eigenen Wurf kreieren kann, sondern dass er jemand ist, der auf wahnsinnig hohem Niveau 3 d, -D, -D gibt, ähm, dem aber offensiv zugearbeitet werden muss. Und ich glaube, das macht er auch dieses Jahr schon, schon sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, dass er jetzt einen Sprung macht, dass er, was ich von meinte, der zweite Star sein kann, neben äh, Booker und sagen, kann, pass auf, hier, nimm mal den Ball, mach mal. Kreiere mal für dich und für andere, wie gesagt. Das, das glaube ich, ehrlich gesagt... Äh, ehrlich gesagt nicht. Sollten die Suns für Harrison Barnes traden? Ja, wen denn? Also, ich meine, Jay Crowder, okay, das kann man natürlich machen, wenn man denkt, dass man wirklich da das, das Loch halt hat. Ähm, ich äh, weiß aber nicht, äh, ob das jetzt das Team so viel weiterbringt. Er ist jemand, der ne, auch scoren kann, selbst, sagt, dieses Jahr bisher noch nicht so wirklich auf, auf hohem Niveau. Aber ähm, wenn man nichts Besseres bekommt, ja, warum, warum nicht? Aber er verdient, glaube ich, zu viel Geld, oder? Nee, es waren 18 und 10, da müssen wir anders noch mitgeben. Das macht es dann schon wieder ein bisschen heikel, denke ich. Was hältst du von ASMR auf Twitch? Könntest du dir vorstellen, sowas zu machen? Ich habe keine Ahnung, was ASMR ist. Aber wenn du Horny Boy heißt, vielleicht, ist das irgendwas Versautes? ist, gib mir das gerne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ich warte dann auf eure Antworten ab. Vielleicht ist es auch nichts Versautes und ich, ich tue dem Mann hier Unrecht, nur wegen seinem komischen Namen. Ähm, oder ihr wisst auch nicht, was es ist. Oh, da wird gelacht. Also, anscheinend bin ich der Einzige, der es nicht weiß, was es ist. Ähm, ich mache es mal weiter. Ihr könnt es ja gerne nochmal reinschreiben. ASMR ist zum Einschlafen. Also. Mein Podcast wird nutze ich schon viele zum Einschlafen. Von daher, äh, ach, Sex Talk, was ist jetzt? Zum Einschlafen oder Sex tag Sex Talk? Ist das, also, Sex Talk soll eigentlich nicht zum Einschlafen sein. Oder ist das so ein Fetisch, dass man mit Sex Talk dann einschläft? Dann wäre es in der Regel wahrscheinlich kein so richtig geiler Sex Talk. Ne? Naja, aber vielleicht steige ich doch zu viel. Geräusche zum Entspannen. Was soll ich denn zu, zu Geräusche? Für, zum Entspannen hier bringen. Ach, flüstern ins Mikro. Also, also, oh mein Gott, nein. Ich glaube nicht, dass sowas... Aber wenn es soweit kommt, dann wisst ihr, irgendwas ist schief gelaufen. Bei mir. Das hatte ich von Alex Burks am letzten als Reservist beim Fantasy gezogen. Ja, das Alex Burks ist jemand, da habe ich die letzten Jahre immer schon gedacht, ey, der Typ, der wird auf jeden Fall... Von irgendeinem äh, Team halt ge gezogen, äh, ne, irgendein, irgendeinem Favoriten. Und dann ist es aber seit 2019, 20, was genau das Falsche war, ja, eigentlich war, wo er, wo, da war ja er in Golden State und, und in, in Philly. Seitdem ist es nicht passiert. Zweimal in New York gewesen, einmal in Detroit. Das ist eigentlich ein cooler Dreierschütze, der dir ja auch ein bisschen Playmaking gibt und Defense. Ist gerade in Detroit, aber gerade wieder eingestiegen, glaube ich, ne? war der nicht länger verletzt? Ich guck mal kurz. Ähm. Das ist jemand, dem man sich. Ja, genau, ist gerade erst eingestiegen, hat schon wieder 23, 16 und 21 gemacht. Ja, da würde ich sagen, habe ich heute vergessen. Das wäre auf jeden Fall äh, jemand heute auch gewesen bei meinem Ich bin ein Star, holt mich heraus Team. Ähm, der sollte getradet werden zu einem Team, wo, ähm, wo, äh, wo er, wie soll ich sagen, wo er Playoffs spielen kann, genau. Sind die Kings ein Team, dass die die Playoffs schaffen? Heuer, Foxen und Hürter spielen gerade wahnsinnig. Ich bin heute spät dran gewesen. Och, Katzelschwurf, da haben wir ähm, ganz am Anfang gab es Buckets. Einfach nochmal äh, Real-Life gucken. Aber ja, ich traue denen zu, in die Playoffs zu kommen. Taco Fall nochmal zurück in die NBA. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich nicht weiß, wie, wie Taco Fall... vergessen. Wenn wir gleich mal bowl Ball machen, können wir es vergleichen gleich mal. Taco Fall, äh, ewig langer Spieler, aber im Vergleich zu Ball Ball zum Beispiel, jetzt in dem Fall... Einer, der natürlich eher dem Vater <lacht> Manut Bowl gleicht, also Shotblocker, langsam, kein Wurf, nichts. Und die, für die Jungs einfach die Zeiten vorbei. Guckt euch, ähm, weil ich glaube, letztes Jahr hatten wir schon viele von den Fragen, vor zwei Jahren, ne, Taco, Taco, Taco. Und ich gesagt habe, ey, guckt euch bitte ähm, Boban an. Boban ist äh, um einiges äh, geskillter als Taco Fall und selbst Boban ist jemand, der dem man einfach nicht. Aufs Feld bringen kann in dieser Situation. Ähm, ne? Und Taco Fall, vielleicht kann er irgendwann auch mal auf die Bank kommen, aber spielt er gerade wirklich in China? Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass er da funktioniert. Ich habe gerade gesehen, was Dwight Howard vielleicht gerade in, in Taiwan gemacht hat. Es muss nicht NBA sein, aber für NBA ist Taco Fall einfach, also klar, von der Bank irgendwie sowas, ein ne, dritter Center, aber es macht die ja auch nicht happy. Von daher, geh lieber hin, äh, wo er. Wo, wo ja Manus Bohl konnte Dreier schießen. Guckt sie mal die Dreierquote von Manuel Bohl an. Ich glaube, das würde er vielleicht der gut Taco auch noch hinkriegen. Äh so, bla. Bvb, bla bla. findest mal das Streams mega. Danke, finde ich, finde es mega, dass du dabei bist. Ist Kevin hörter von der Art her nicht einer für die Maps? Ja, na klar, aber warum sollten denn die Sacramento Kings ihn abgeben? Der spielt momentan verrückt, verrückten Basketball, ne? trifft die Dinger. Ich glaube. Wenn die, die Hawks das gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich nie abgegeben. Ähm, von daher, die, na klar, also ein Dreierschütze, der, der äh, aus allen Lagen das Ding reinnagelt, natürlich passt der für die Mavs. Defensiv wäre natürlich ein Problem. Ähm, aber so aus dem Vakuum natürlich, klar. Weiß oder roter Glühwein. Ähm, ich bin ehrlich gesagt seit ein paar Jahren nicht mehr so der große Weihnachtsmarkt-Fan. Also als ich noch was gestört habe, äh, oder und nach dem Studium, als ich noch in Köln war, war das eigentlich immer jedes Jahr gesetzt, sich mit alten Leuten da zu treffen. Ähm, egal, wie warm oder kalt es war, um sich da halt ein bisschen was äh, zu, zu, zu gönnen. Aber äh, zuletzt, ehrlich gesagt, pf, weiß ich nicht, letztes Jahr waren wir, glaube ich, einen Tag am, am 23. Ich glaube, ich habe einen Booster, glaube ich, am 21. bekommen, am 22. war ich komplett raus und am 23. Äh, waren wir dann glaube ich nochmal hier in Wolfsburg, Hauptstadt. ist ja eigentlich echt ein sehr, sehr geiler Weihnachtsmarkt. Das war auch alles ein bisschen verteilter, dass man nicht zu eng zusammen stand. Da stand wir draußen, hat es aber krass geregnet und von daher war es auch nicht geil. Ähm, aber wenn dann in der Regel rot, roter Glühwein. Wenn schon dann, wenn schon dann, schon, dann mit Schuss natürlich auch. Äh, aber Glühwein ist schon overrated. Da gebe ich dem Direkt recht. Wie gesagt, ähm, ich war auch eine Zeit lang eher auf, auf Lumumba unterwegs irgendwas warmes. Also wenn es ganz kalt ist, natürlich, aber wenn es so 10 Grad hat, wie es so oft hat Heiligabend oder äh, im äh, letzten ein, zwei Tage vor Weihnachten, Und da ist es natürlich äh, äh, nicht so geil. Ich habe nicht die legendären 6-3er äh, von monopol vergessen, nur gegen auch er schießen kann. Äh, wie gesagt, White Howard hat auch eine Menge Dreier gerade getroffen. Ist White Howard ein Top-50-Spieler-All-Time? Nein. Äh, hab ich habe festlegen wollen. Ich meine, das ist natürlich kann man nicht sagen, warum würdest du ihn irgendeinem aus den 60er Jahren Celtics vorziehen? Aber ja, würde ich machen, weil er einfach nie äh, ein, ähm, soll ich das sagen, er, er war nie wirklich über, über lange Zeit, über längere Zeit, die, die Zeiten in Orlando zu Beginn 2009 mit Finals und so, klar war ein guter Mann, dominanter Verteidiger, aber einfach, er hat zu viel liegen gelassen in seiner Karriere mit äh, Unseriositäten, äh, und ich meine, fragt mal Kobe Bryant, es geht natürlich leider nicht mehr, aber schaut man nach, halt, wie, 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 Kobe Bryant damals mit ihm klarkam. Und ich habe das erlebt, 2008 beim, beim Training, ähm, Redeem Team in, in, Peking, damals an der, wie hieß die Schule, zu irgendeiner Uni haben die da trainiert und wir durften dann als Journalisten hin, einen Tag. Und, äh, Klar, zum paar machen haben die viel, so, so 3 gegen 0, so, so Fast Breaks, so Early Offense, noch 5 gegen 0 gemacht. Und ähm, das passte damals so krass ins Bild. Vielleicht bewerte ich jetzt noch über, aber alle waren wirklich so recht, so Business-like, klar, beim Aufwärmen. Manchmal ist es dann auch so ein bisschen, ein bisschen spaßiger, aber ne, das, mein, Mike Cefsky war der Trainer, das ist auch ziemlich äh, kurz im Nacken immer gewesen als Coach. Und ähm, die laufen ihre, ihre Plays. Ja, und äh, Dwight Howard läuft rum mit seinem Wende-Jersey so um den Hals, wie so ein Superman-Cape und läuft so ein bisschen ein, zwei Mal so ein bisschen falsch und lacht so ein bisschen. Ja, die Stories die hat man nicht nur von da so gehört. Also von da ist für mich auch kein Top 50, auch weil er offensiv dann auch nicht bereit war, die Sachen zu machen, die er dann machen müssen, damit seine Teams gewinnen Das ist gar so Pick and Roll, wollte er nicht laufen. Nee, da gibt es sicherlich 50 bessere. Ist Tyrese Halliburton vielleicht der beste Playmaker der Liga? Bester Playmaker würde ich nicht sagen. Er ist wahnsinnig gut. Wahnsinnig weit für sein Alter. Aber ähm, wenn wir davon ausgehen, beste Playmaker der Liga wäre jetzt, hey, in den Playoffs legen wir den Ball in seine Hände und der macht für uns. Nee, da würde ich schon andere favorisieren, weil, weil er da sicherlich noch einiges lernen muss. Ja. Dein Expertentipps heutigen NBA-Spieler, nein, äh, da musst du dein Geld schon selber gewinnen. Bei Typico oder wo immer du das machst. Das ist ein Szenario, in dem Dennis den Umbruch einleiten kann bei dem Lakers, Man kann ja durchaus sagen, dass der, der Umbruch schon in dem Sinne passiert ist, dass sie jetzt ja, wie gesagt, ihre Dreier halbwegs treffen. Der Spielplan war jetzt ähm, leichter und sie haben im letzten vier Spiele, haben sie drei gewonnen. von ähm, drei von den Spielen war Dennis dabei. Also kann man sagen, hat er ja vielleicht schon den Umsturz eingeleitet. Nee, äh, der Umbruch, der kommt von innen. Der kommt von, wenn LeBron zurückkommt, wenn wir alle mal fit sind, jetzt Uh, wenn, wenn Thomas Bryant ähm, wirklich derjenige sein kann, der dann auch ne, so ein bisschen auf der Center-Position Shooting von draußen gibt, hat er das noch nicht geschafft. Ähm, aber das wird jetzt Dennis an, an sich nicht, nicht leisten können, weil einfach da ja zu viel, zu viel fehlt. Sollte wurde bei den Mavs von Beginn an spielen, so mehr Minuten bekommen. Er muss das also, muss verteidigen. Ich glaube, ne, es ist immer so, bei Keith, da kommt immer so die Defense und da hat Wood dann schon ein paar Sachen, die er so ein bisschen liegen lässt auch. Ähm, und da sollte er dann vielleicht ein bisschen mehr noch bringen. Das, das wäre ganz gut. Aber wie gesagt, er ist jemand, der ist ähm, nicht immer seriös unterwegs. Das ähm, müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen. Kommen wir zu einem abschließend jetzt mit Buckets, der seriös ist. Und das ist Ball Ball. Ähm letzte Woche schon gefordert, ihr seht die Zahlen, ist 23, äh, früh in, der, in seiner Karriere in, in Denver, kein Bein auf Boden bekommen, dann hat er ähm, tja, Probleme gehabt, äh, verletzungsmäßig, bisschen auch ne, nicht ganz so, sag ich mal, ähm, ja, äh, top trainiert vielleicht, äh, der Sohn von Minute, die Älteren kennen den Vater, äh, aber jetzt seht ihr die Zahlen, ne? also wo sind die Punkte hier vorne, ne, geht gut ab und gleichzeitig ne, gibt die Rebounds und sogar ein paar Blocks. Von daher würde ich auch mal sagen, wir gehen mal hin und schauen uns mal, welche Spieler hat er die meisten Punkte gemacht, was wir am meisten auch sehen. Gucken wir uns mal das Spiel gegen die Timberwolves an. Ne, da hat hier auch eine Menge Big Men am Start. Da kann man... Äh oh, du hast das World, -World Fantasy gezogen, und nach Spaß spielen lassen. Tja, das sollte man durchaus, denke ich, bereuen mittlerweile. Schauen wir uns das Spiel gegen die Timberwolves an und da einfach seine... Uh, wo sind denn die Wolves? Da. Und da seine Aktion am beiden Enden des Feldes. Ich freue mich drauf. Ich weiß aber, ich habe schon ein Spiel, ich hab ein Spiel kommentiert von ihm. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Oder habe ich es kommentiert? Ich glaube schon. Egal. Schauen wir uns mal drauf, was Ball Ball gegen die Wolves gemacht hat. Und wir sehen hier direkt direkt vielleicht eine, eine Problematik in seinem Spiel. Äh, einfach mal darauf achten, was, was Rudi Gobert jetzt mit ihm macht hier. Oh, da war ich ein bisschen früh. So, Gobert ne, drückt ihn da rein, drückt ihn rein und dann macht das Bol Bol eigentlich richtig. Ne? Ähm, will davor kommen, aber ist dann einfach zur Weg. Ich mach nochmal hier. Also guck mal. Ne? Drückt ihn rein, drückt ihn rein, hält ihn auf dem Rücken und das macht halt auch Gobert richtig gut. Achtet nochmal, das war ein bisschen zu langsam. Gobert jetzt hier drückt er, drückt er, drückt der. Drückt der ne? Hier macht das Ball gut an der Hüfte, ne? Nimmt die ein bisschen mit. Ne? Schwimmt so vorbei. Macht so einen Swim Move. Und jetzt aber achtet mal auf, die, auf den linken Arm von Gobert. Zack! Drückt sie ein bisschen nach vorne. <lacht> Bowl wiegt auch nicht so viel und dann ist da halt eine Menge, Menge Platz und dann ist es äh, auch ein leichter Pass, dann von Towns auf Gobert und ja, easy dank Von daher da dann so die Masse, die er nicht hat, so ein bisschen einen Streich gespielt. Nächste Szene Defense. Geht dann da raus auf Edwards. Natürlich kein gutes Matchup. Aber, ne, wenn er nicht zum er den Dreier nehmen will, Edwards, alles gut. Da hat man dann natürlich äh, Gewonnen. <lacht> stark, stark, stark. Okay, äh, offensiv rebound. Ne, da ist so dieses kein großes Play, was angesagt ist. So, Franz cut it und dann aber hier eine Bowl von der Dreilinie geparkt, weil er hier von der Schießen kann. Und er hätte sicherlich auch locker. Seht ihr, ja, da ist auch jetzt auf. Er zeigt und. Ich meine, da kann jetzt ihm keiner einen Vorwurf machen, wenn er bei, was ist seine Quote, gucken wir uns das kurz mal vielleicht doch mal vorher an, bevor wir hier ihn so loben für diesen Cut. Aber, boah, bo, da sind wir. Und ihr seht, die Zahlen, ne? Ja, bei der Quote, gut, nur zwei, Dreier pro Spiel, ne? Aber da würde ihm, glaube ich, keiner einen Vorwurf machen, wenn er draußen stehen bleibt und den, den Wurf nimmt, vor allem wenn Russell und Edwards hier rauslaufen können und die beiden Big Men hier unten stehen, weil. Die, die sieht er ja gar nicht, wenn er zum Korb guckt. Aber nein, er nimmt halt diesen Cut hier. Ne? Nimmt ein Stück rein. Ein Dribbling auf dem Boden bei 2,18. Step, step, springt ab. Da kommt jetzt der Challenge und der ist, ist das vom Wenderbild oder was? Ja, ne? ähm, Und da jetzt so vorbeizugehen und den Ball dann so abzulegen, auch wenn er nicht drin ist, geht nach, dank, richtig stark, richtig starke Nummer. Und dazu wäre sein Vater nicht in der Lage gewesen, sage ich direkt. <lacht> kommt hoch, Fake Handoff. Und wow, <lacht> das ist ein Design-Display für Bowl-Bowl. -Ball. Schauen wir uns das mal langsamer an. Also, Bowl-Bowl ne, geht da runter, kommt hoch zum Fake Handoff und dann kriegt er den Screen, damit er dann auch so mittelstens abdrücken kann. Von von Das ist auch natürlich so eine crazy line -up. Das ist schon geil. Das ist McDaniels, sorry. Ja, das ist Vanderbilt und äh, McDaniels sind so zwei Jungs, die dich auch immer wieder verwechseln. Guter Contest hier. Da kann man nichts machen. Ähm, Edwards ist ja in dem Sinne auch nicht so schlecht. <lacht> Gucken wir mal ganz nach vorne. Okay, ne? kommt da raus, gut, weil ihm, der kann sogar Drop spielen, ist trotzdem rechtzeitig da. und Jetzt muss er vorstellen, er läuft nach vorne, ne, macht den langen Weg, ist da unten, einmal durch die Beine, zack, zack, Step weg und hoch. Das ist schon, das ist Skill, das ist Skill, den er da hat ne, und den zeigt er jetzt auch. Kommt hoch, kriegt den Screen gar nicht so wirklich, geht aber direkt runter. Ja, hat er einen Block gestellt, aber wahrscheinlich geht es eben um die defensive Szene, dass er jetzt hier noch äh, dass diese Szene gezeigt wird. Check ich dann Rebound, ne? Ja, gut. Aber es ist aber wahnsinnig, wie dünn der ist. Aber läuft auch, seht ihr, läuft aber auch wirklich den Break so mit, ja, nice. Er ist nicht so geil aus, also diese langen Arme und diese langen Beine, das ist so, ich feiere das so, wie der junge Spiel. Kommt zum Screen, rollt jetzt mal die Zone ab. Okay. Ja, da hat jetzt nicht so viel dabei zu tun gehabt. Wieder Bamba und er. Und das ist einfach, ich meine, das ist crazy. Ja? Ich meine, wir reden jetzt momentan viel über Banyama jetzt habe ich habe schon vor Leiche gelesen. Ah, wenn Banyama alle feiern, den Bull Bol kann das halt auch. Ah, das ist eine andere Qualität. Aber das hier ist natürlich schon geil hier ist das ist gar nicht richtiger Screen. Und ich meine, er geht da an slow vorbei, ne? Langer Step. Und dann auch die das Handgelenk zu haben. Und das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was er da macht. Allerdings muss man auch sagen, dass es natürlich Grenzen gibt von dem, was, was er machen kann. So. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. So, dann sitzt in der Ecke, äh, da, uff, den, den Rebound, das war jetzt nicht so schwer, den zu holen. Aber er kann ja auch dann dribbeln. Okay, da hat er jetzt auch nicht viel beigetragen. Nächste Szene. Ah ja, das war natürlich dann also natürlich dann ein bisschen defensiv weak. Ja, Also da jetzt diesen, den Weg hier hoch zu machen, das ist halt falsch. Da wirst du halt immer hinterlaufen, gerade wenn dein Gegenspieler mit Dampf ankommt. Und wir sehen das hier. Gobeil erkennt das sofort und weiß, also so schnell kann er gar nicht umschalten. Das ist natürlich auch kein Ringbeschützer im Kopf, weil es auch der zweite Big Man nicht auf dem Feld steht in dem Sinne und dann ja, schlägt es natürlich ein. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr junger Fehler, den er gerade da gemacht hat. Ja, Ball, Ball, das darf man eigentlich nicht passieren. Ja, Bull ne? Auch da rollt sich dann zum Korb ab und gar nicht wirklich großartig an die Dreierlinie, wie man es vielleicht erwarten würde von jemandem, der eigentlich von draußen dann doch ganz gut trifft. Vielleicht sollte er mehr abrollen, wenn, wenn Goubert dann da das Pick and Roll war. Ah, das war gut. Mal gucken Sie an. Hier ist das Pick and Roll. Bereitwilliger Switch. Muss man auf die, um die ab, nicht um die abgeben. Aber die Angel Russell sieht jetzt, ey, ne, das ist jetzt meine Chance. Ich gehe jetzt über links zum Korb. Gucken wir mal, was äh, was bol da halt kann. Und bol na klar, wird auch ein bisschen handgreiflich in dem Fall, aber ist halt die ganze Zeit da. Und dann ist es natürlich ein D'Angel Russell-Pass. Den, ja, kann ich natürlich auch.. Äh, sein Mitspieler hier zeigen, hier ist mein Fehler, aber ich glaube, das es nicht unbedingt ein Pass, den jeder Point Guard so spielt. Okay, Franz. Das meine ich, ne? Bo sollte eher vielleicht dann da rausgehen. Und auch echt krass, dass Gobert ihn da so halt stört. Weil es, wenn, wenn jemand in der, in der Drop-Defense halt ist, wie was bei Gobert immer der Fall ist, dann geh doch als, als schießender Big Man immer hier raus, um eventuell vielleicht hier aus der Ecke die Hilfe zu ziehen, oder selber abzudrücken, oder vielleicht sogar vorbeizugehen, wenn der Closer zu hart ist. Wir sehen das hier. Ne? Der standard eck kommt, der passt zu Ross, hier wäre sicherlich 31 auch möglich gewesen, obwohl die Defense schon wahrscheinlich da gewesen wäre. Aber Dribbling zurück, genug Platz. Wenn er da vielleicht noch der Dribbling zurücknimmt, ihm nur eine Kopftäuschung gibt, und dann zum Korb geht, dann kann er glaube ich auch an, an Gobert vorbeigehen, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich hohe Kunst. Naja, das war natürlich auch... Ne, das ist auch so ein Punkt. Jetzt hast du den tiefen Drive und du hast eigentlich alle... Ja, guck mal, doch. Na fast. <lacht> ähm, hier McDaniels hat, äh, hat den Fuß nicht auf der Zone, aber den Fuß zumindest auf der, auf der Birne hier. Und wenn es jetzt so aussieht, dann geh doch nicht dahin, wo die Defense schon steht, sondern das Ding... Du siehst ihn doch gar nicht, wenn er auf dich zukommt. Ne? Hau das Ding am besten drauf. Franz steht da unten schon ganz gut so greifst du jetzt quasi gegen die komplette Mannschaft von denen an. Ne? Und dann ist es ja auch, ist auch schwierig. Und dann, ja, gute Hände auch von der Timberwolves-Defense. Aber wie gesagt, das kann man alles entschuldigen, damit er natürlich auch jetzt echt lange Jahre nicht wirklich viel Basketball gespielt hat. Ach gut, gute Hände. Warte mal, war das gerade? aus muss mal Cursor. War das hier Das sieht fast so aus wie eine 1-3-1-Zone. Also ne, mit einem Ohm drauf. Aber ich habe es natürlich nicht parat. Ja, aber das kann gut sein, dass es das sogar eine ist. Und das kannst du natürlich spielen, wenn du hinten dann so einen hast. Das ist ja meistens ein bisschen so ein Roma hier, wo eine 1-3-1 schwierig ist in der NBA, weil Bam war natürlich immer wieder raus aus der Zone, aber hier hinten hast du natürlich jemanden, der mit langen Armen auch lange Wege gehen kann. Und das sehen wir hier. Eigentlich muss er vielleicht gar nicht raus, weil, weil Franz ja da ist, aber der, wie eng das da ist und dann. Denkt halt dann hier, denkt hier, wo der Ball, der Ball hier reingeht, wo noch zwölf Sekunden auf die wir so hochspielen sollen und dann mit den langen Armen da eine Passweg zu sein, das ist natürlich auch gar nicht so schwer, sage ich mal, wenn man darauf spekuliert. Ein guter Cut-Baseline, weiß nicht, ob man den Ball dabei kommt, wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir das ja noch gesehen. Nächster Rebound. Ja, und in der Lage halt den Rebound direkt runterzunehmen und direkt zumindest dann ähm, ins, ins gegnerische, gegnerische Feld zu dribbeln. Aber das ist natürlich auch wieder sagt, junger Fehler. Darf dir eigentlich so, so nicht passieren. Ja, Franz mit seinem patentierten Drive und Finish Wrong Foot. So jetzt Fist. Ist Fist der in 1-1-1? Weiß das jemand? Ja, nice, nice, Franz. Macht Hoffnung fürs nächste Spiel gegen Frankreich. <lacht> Wieder Bamba. Man gibt dann Bowl. Oh! Oh, nice! Das ist auch... <lacht> Deswegen sagte ich für ihn, ne? also Orlando-Spiel anzugucken, macht schon Spaß. Also Handoff von einem 2 Meter Drölfmann mann auf den anderen. So, Ball bol hat den ball jetzt gefangen. Ne? Bamba geht weg, zieht Gobert mit. Und klar, alle denken jetzt: okay, jetzt läuft hier ball Bol den zweiten Handoff mit der Ecke. Und ne? der Shotblocker ist ein bisschen aus dem, aus dem Spiel, aber schaut euch das an. Das ist jetzt auch kein Zufall. Das ist, er liest die Situation und sagt, hey, ich weiß hinter mir. Also, wenn er das weiß, es kann sein, dass das auch wieder eine Entscheidung ist, wo er ein bisschen zu viel will. Aber er bricht halt äh, diesen Handoff ab, spinnt in die Mitte, vorbei an McDaniels und hat jetzt einfach, sieht jetzt Gobert unterm Korb, ne? Das ist wirklich restricted area. Das ist nicht leicht. Die Schützen machen sich schon Sucks und Wagner bereit zu werfen. Aber Bolbo sagt, wozu hat Gott mir diese Arme gegeben? Und findest halt hier über Rudi Gobert. <lacht> ist das Towns? Ach, Towns. Ja, ach, sorry, sorry, sorry. Ja, neue Frisur. Ja, ich meine, diese Auflösung. Das ist eins Problem, das ist diese 27p. Das sehen meine Augen nicht mehr so gut. Towns natürlich. So. Ah, ja, die da vielleicht passen sollen? Ja, ich weiß nicht, ob... ob äh, der gute äh, ballball wirklich wirklich nochmal äh, zunimmt. Sein Vater habe ich damals mal in Las Vegas gesehen, beim All-Star-Weekend, da hat er auch nicht mehr viel, der hat auch nichts draufgepackt äh, in seiner Zeit nach der Karriere, wie es viele so viele machen. Jetzt, jetzt sehe ich auch, Towns die roten Schuhe an, genau. Ja. Festgehalten worden von Towns. <lacht> Irgendwas, was, was, was genau? Ich meine, Karl-Anthony Towns, was genau willst du mir erzählen, was in der Situation da schon... Was willst du mir erzählen, was in der Situation kein Foul war? Manchmal fragt man sich wirklich, Alter, Alter, Alter. Was? was? <lacht> er kann es nicht glauben. Der beste Schütze aller Zeiten von dem Big man kann nicht glauben, dass er dafür ein Foul bekommt. Aber oh, ist auch wild. Wild manchmal. was. Aber jetzt, den muss natürlich dann nehmen. Ja, war auch wild. Das wild aber, das. aber dann kriegt er halt so ein Ding noch. Es macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Das ist so geil. So, jetzt Towns. Aber dann die Tatsache, dass man hier jetzt nicht, obwohl ich weiß nicht, ob wir die Szenen dann sehen würden, dass Towns nicht eins gegen eins dann geht gegen, gegen Bull, Bull, wenn er ihn schon verteidigt. Oh, <lacht> oh. <lacht> ist das geil. Erstmal ist das natürlich hier, also erstmal, was ist da eigentlich der Defensive? Also mal kurz gucken, was, was da jetzt eigentlich gerade Phase ist. Bei den, also, mal zurück. Also, halb Transition hier, okay, und am Korb Bamba und Edwards und dann sagt natürlich, ey Leute, einer von euch muss hier natürlich vielleicht mal von den langen hier helfen, wozu so haben wir denn zwei, zwei Big Men auf dem Platz. Aber es sind ja auch erst vier Orlando Magic vorne, also warte mal. So, das heißt, okay, ähm, dann Towns sagt, also, ich nehme den Bamba und äh, Gobert sagt, ja, da habe ich aber jetzt hier äh, Bowl bowl Wo ist denn? Bin ich blind? Wo ist der fünfte Spieler von Orlando? Da! Da kommt Saxes für die Mittellinie. Und trotzdem schaffen die es nicht. Was? Also, ich kann mir jetzt nur in dem Moment nur vorstellen. Das, das Gobert sagt genau, nimm du den. Aber warum eigentlich genau? Damit er helfen kann, weil wenn er helfen kann, warum geht er dann zur Seite? Und Edwards muss gedacht haben: ey, ich, du meinst doch, dass ich Sachs verteidige, oder? <lacht> pol, pol. Geht einfach. Towns challenged, da kommt der Floater da, und dann dankt er einfach seinen eigenen Mist. Geiler Typ. Geiler Typ. Und gerade die Defense auch von den äh, Timberwolves, ja, ja, ganz schlimm Achso, die Towns Defense, äh, ganz schlimm, ja, Defense in dem Fall aber auch Puh. Defense Rebound, ja krass, dann gibst du einfach, das gibts doch gar nicht, <lacht> es ist echt so, es ist so geil, dass er aber die Flow da bringt und jetzt Edwards Ah, das faul, kriegt er dann. Oh, Sachs hat sie weh getan? Ja, aber ja, geht weiter, geht weiter, komm Junge. wir müssen wir nicht gucken. Alter mit was für einer Selbstverständlichkeit der zu Werke geht. Und dann so ein Pass. Alter. Ball, Ball. <lacht> Alter, das Ego von dem ist größer als er selbst gerade. Und das will was heißen. Wie locker er auch, ne? nimmt, direkt angreift. Geht hier ins Riebling. Alter! <lacht> was ist das für ein geiles Spiel? Auf die Dreier gleich? Da bin ich mal gespannt. So ist Russell. Mein Freund. Ja, okay, das ist immer das Beste. Einfach Setteln gegen, gegen so einen 2,18 Meter Mann. Und dann nicht mehr irgendwie großartig verteidigen, oder was? <lacht> ja, gut, jetzt ist er auch. Jetzt ist er aber auch so. Jetzt ist er in seinem eigenen Kopf drin, glaube ich. Der gute ballball So, Towns. Na, immerhin. So. okay. Das ist der Kollege, der mir jetzt total den Ball geklaut hat, ne? Aus Slow-Mo. Sauber. Sehr gut. Cherry Picking. Vom Feinsten. So. Wieder die Doppelspitze da. Russell. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, so beweglich ähm, er auch ist dann, aber wohl Bull -Bull würde ich doch immer mit dem Drive erstmal challengen, oder? Also außer die Wurf läuft runter oder unterm Korb ist einfach zu dicht. In dem Fall ist natürlich auch dicht, weil, weil Gobert da halt steht. Auf einer Seite G vorbei. Also drin, wenn es drin ist, ist es drin. So. Ja, er macht das auch einen guten Job, muss man sagen. Bleibt gut davor und das ist dann auch nicht so leicht. Und sie führen ja auch, so ist es auch nicht. Boah, was ist denn das? Dann ist das faul, ja. Ich meine, das muss für Goubert einfach auch super strange sein. Du hast so einen Typen gegen dich, der noch länger ist als du. Und man macht er ja halt so eine Bewegung. Das ist ja was, was du überhaupt gar nicht auf dem Schirm machst, dass einer dich, dich, dich so attackiert, der so lang ist. So, zweiten Freiwurf, Die ersten beiden Freihufe erst, glaube ich, ne? Aber egal. Step back. <lacht> nice, nice, nice. Aber da kann ich ja verstehen, dass der Junge einfach die Dinger jetzt auch nimmt. Ne? A läuft. B, wie gesagt, der Lack saß ja über Jahre einfach darum. Okay, es auf der anderen Seite auch mal ein Pick and Roll von den beiden Big Men. Ich habe das ja damals auch gesagt, ne, dass das eigentlich ein Spieler ist, der natürlich ne, der ein anderes Team braucht. Aber dass, dass, dass er das so macht jetzt hier, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, 20 tief da, aber 20 tief und der lässt noch alle spielen. Ne? Finch, was macht er eigentlich mit, mit seinen Jungs? Also, so gefährlich sind die Magic jetzt ja auch nicht. Krass, nice. Oh. Er hat Bock, das merkt man in dem Schwert, wirklich, wirklich, wirklich Bock. Hätte auch noch Geburtstag gehabt, auch das noch. <lacht> ja, aber das sind jetzt zwar auch nicht Dinge, wo man sagt, ey, ah, batz. Also dachte ich, dachte, der geht im Brett rein. Das sind jetzt auch keine Sachen, wo man sagen kann, dass ich der hat, der wurde mit dem Ball am Kopf getroffen, das Ding ist reingegangen. Ähm, das einfach nur mega Glück war, sondern man sieht halt schon, ne, das Selbstverständnis, was er so also als Basketballer hat und was er halt, was er kann. Ich habe, hab, glaube ich, auch ein Spieler für ihn auch kommentiert und das, ähm, das sind einfach, ne, das freut einen, weil das schon so in Ansätzen zu erkennen war, im College in Orion war er, glaube ich. Ne? Aber ähm, dass er jetzt die Chance bekommt, oder natürlich Orlando, ne, dass sie auch bereitwillig ihm die Chance zu geben, das ist aber schon echt äh, Das ist gut, das ist cool. Ja, Ball Ball, geiler Typ, muss man, äh, muss man sagen. Äh, war noch eine Frage, die ich hier verpasst habe. Wartet mal kurz. Äh, ach hier. Meinst du, man kann mit Gobert einen tiefen Run in den Playoffs starten? Das ist leider an einigen Matchups ein Minus in der Defense. Ja, natürlich kann man das. Also ihr merkt, dass ich stocke ein bisschen, weil die Frage kam natürlich auch schon in Utah-Zeiten oft genug und das war in der Regel eigentlich ein Zeichen, dass die Fragesteller, ich meine jetzt nicht punch up sondern äh, die es damals in Utah gefragt haben, ähm, waren ein Zeichen, dass die meisten nicht verstanden haben, wie Defense funktioniert im Basketball. Ähm, ist Rudi Gobert die Top-Besetzung? Ähm, wenn du eine Switch-heavy äh, defensive spielen willst, wo du äh, switcht äh, Big Man auf Small Man und dann sagst so jetzt halt den mal vor dir. Mit Sicherheit ist er das nicht. Ähm, da gibt es sicherlich bessere Big Man namentlich, Jan Kumbo zum Beispiel, ähm, vielleicht eine Anthony Davis. Aber äh, wenn du jemanden willst, der dir eine wahnsinnig tolle Team-Defense verankert äh, in äh, Drop-Verteidigung, dann ist er einer der Besten, die wir haben. Vielleicht sogar der Beste, die wir haben seit Jahren. So. Ähm Wie kommt es denn dazu, dass er jetzt in bestimmte äh, Matchups gebracht wird, die nicht vorteilhaft für ihn sind, obwohl er so ein Verteidiger ist? Das liegt natürlich auch an den Mitspielern. Wenn die Mitspieler ihren Mann nicht vor sich halten können und du geswitchen musst, ja, dann hast du ein Problem. Oder generell auch, manchmal kann man auch Sachen entschärfen, bevor sie überhaupt entstehen. Dass man eine Situation sprengt mit einer physischen Verteidigung, dass du bestimmte Pick-and-Rolls nicht dazu führen, dass geswitcht werden muss. So. Und in der Regel, also gerade in Utah, war das halt der Fall, dass es die anderen die Probleme waren. Und dann greift ja oft, wenn ein Spieler geschlagen wird, greifen bei Mannschaften einstudierte Eskalationsketten, wer dann wo hilft und wie hilft. Und das sind natürlich Sachen, die man scoutet. Und dann guckt man sich das Feuer an und sagt man, okay, dann machen wir es vielleicht so und so. Und natürlich bringst du dann zum Beispiel Gobert dazu auszuhelfen und dann muss ich, äh, trifft aus der Ecke Terence Mann in Dreier zum Beispiel. Alles richtig. Nur wenn das erste Glied der Kette nicht reißt, startet nicht, wie gesagt, diese Kaskade an Aktionen dahinter, die Rudy Gobert dann ins Spiel bringen. Und ich habe immer noch niemanden gefunden, der mir erklären konnte, warum Rudy Gobert schuld daran war, dass Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, ich vergesse ich jetzt noch, ähm, aber die beiden vor allem, dass sie nicht mehr ihre eigene Mutter hätten verteidigen können in den Playoffs. So. Ähm, von daher mögt ihr mir verzeihen, wenn ich äh, sage, wer nicht daran glaubt, dass Rudy Gobert, dass man mit dem eine, eine, einen tiefen Playoff-Run äh, ver äh, verantworten kann, dann weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt. Man kann es für Brooke Lopez ja auch der ein ganz ähnlicher Verteidigungstyp ist gerade der ja neben sich und man kann auch mal wechseln aber allein so diese, diese Art Spieler ich weiß Lopez trifft vorne keine er trifft vorne drei das kann er nicht aber jetzt um die Defense geht, in dem Fall ging es ja darum da muss man sagen nein das ist einfach es ist nicht das Problem des Spielers der aushilft das ist der Problem des Spielers der Hilfe braucht so und dann auch danach sein Matchup nach dem Switch auch nicht gut verteidigen kann so Conley ja aber Conley mal so mal so von daher, ja, man kann mit ihm ähm, einen tiefen Player-Front einnehmen und er ist kein Defens defensiver Minus-Spieler, Auf gar keinen Fall. Ähm, habe ich noch was gesehen gerade hier? Wie findest du die Leistung des Higgins unter dem Beat Harden und Maxi gegen die Nets? Also, ja immer Spiel gewonnen. Von daher war es natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Habe ich auch noch kurz darüber gesprochen in der, in der Rapid Reaction. Ich ähm, habe das Spiel aber selber nicht gesehen. Ähm, aber das ist ja das Ding, was du natürlich willst. Eine Next Man Up hey, kommt rein, ihr habt jetzt eure Chance zu zeigen, dass ihr auch mal ne, den Ball in den Kopf werfen könnt. Und dann machen wir das auch noch mal gegen die Nets. Ne? So, kein, ist natürlich kein Derby in dem Sinne, aber eine Mannschaft, ne, die kommt mit Ben Simmons. Ähm, ne, unsere Fans mögen die wahrscheinlich alle nicht so wirklich. Äh, unsere Fans stacheln uns an. Und dann, klar, hat man manchmal so eine Spiele halt drin. Und ähm, ja, das ist natürlich eine, eine gute Leistung, sehr erfreulich. Aber ist natürlich auch äh, mehr wie ein Muster ohne Wert, weil wir jetzt da jetzt nichts projizieren können, am Motto, ja, die sind ohne Maxi besser oder Beat besser oder ohne Harden besser, sondern das ist toll, dass es das so gelaufen ist, das bringt dich als Team, es gibt dir gewissen Schub, Schub, das nächste Spiel reingehen und sagen, hey, alles cool, deine Stars, die flat sind, haben jetzt nicht den Druck zu denken, oh Gott, ich muss vor wieder spielen, weil irgendwie, das Line läuft ja gar nicht, sondern das schweißt zusammen, da hat man einen guten Tag danach, ähm, kommt am nächsten Tag mit einem äh, beschwingt ins Training, das ist ja auch nicht, nicht so schlecht. Ja. Und jetzt denke ich, oh, kurz halb zwölf, würde ich auch beschwingt ins Bett gehen wollen. Vielen Dank. Äh, obwohl, ja oder nein, die jazz commons Plane. Ich würde momentan schon sagen, dass wenn nichts Drastisches passiert, also sprich Verletzungen plus minus äh, Trades von krassen Leistungsträgern, dass sie zumindest das Play-in-Turn mit erreichen. Ja, Ich wüsste auch nicht, dass sie im Westen mir auf Anhieb zehn Teams einfallen, die besser sind, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist alles möglich. Aber ich glaube, diese, diese Denke im Sinne von jetzt kommt Danny Ainge und reißt den ganzen Laden komplett ein. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, ehrlich gesagt. Sondern ähm, ich denke, die Jazz sind ich sag mal so, wenn das so gut läuft, wie das momentan bei denen läuft, geil gecoacht, geiles System, Spieler passen gut zusammen. Du kannst natürlich aus diesem Jenga-Turm, der die äh, Jazz sind, relativ mutwillig ein paar von den äh, Stäbchen rausschlagen. Aber ich weiß nicht, ob das alles zusammenbricht. Ehrlich gesagt, weil die Struktur, die sie haben, das Fundament, auf dem das steht, das hat schon, macht schon sehr, sehr viel Sinn. Diese Five Out, ne? alle können dribbeln und so. Wie gesagt, Conley, Clarkson, kann man die vielleicht, vielleicht rausnehmen und, ähm, und dann äh, ist es vielleicht was, wo äh, wie das sagen wo sie Probleme bekommen? Ja, bestimmt. Äh, bestimmt. Aber, und ich meine, es sind auch nur 19 Spiele jetzt, bei denen schon mittlerweile so gut ein Viertel der Saison ist erst gespielt. Aber ich. Äh, ich glaube nicht, dass Danny Ainge so krass diese Sache jetzt sabotiert. Denn das. Ich gucke mir kurz mal das, das Ding an. Ähm, klar, Regressen, Regression to the Mean ist gar kein Problem. Ähm, nur, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich gucke drauf gucken. Ich wüsste nicht, wo Laurie Markan hier MJ ist, ehrlich gesagt. Ähm, und ich gucke. können uns gerne mal seine Zahlen nochmal anschauen, ob er jetzt irgendwie. Also ich, ich wüsste jetzt hier ehrlich gesagt nicht, wo diese super heiße Phase ist, die er nicht replizieren kann. Sondern das ist ja immer ein relatives Auf und Ab hier in seinen Zahlen. Immer mal wieder 30, dann mal wieder 17, 15. Das ist jetzt nicht so, dass einer Field Goal Percentage gut im Zweierbereich hat er 64%. Aber ähm, das ist für meine Begriffe vor allem der Tatsache geschuldet, dass sie Five out spielen. Denn das haben diese Mannschaften hier nicht gemacht. Das waren vier Jahre Chicago, viel unter äh, Boylan auch. Das war offensiv, stellen wir mal, ziemlich Offenbarungseid. Da waren Verletzungen dabei. Cleveland konnte es mit seinem Personal auch nicht, mit diesen Jumbo-Lineups. Ähm, das ist schon eine andere Qualität hier. Vielleicht bleibt es nicht bei 64 Prozent, aber er legt 22 Punkte im Schnitt auf. Also, was, also kommen wir auf 36 Minuten hochgerechnet ist natürlich ein Anstieg hier, aber sagen wir mal, er, er macht nur noch, sagen wir, mal, legt nur noch 20 auf. Er ist ja nicht er ist ja nicht alleine. Clarkson trifft auch nicht jeden. Wo, wo, wie kommt der da drauf? Also 37,5 Prozent, die er von der Dreilinie trifft und 48 im Zweierbereich. Das ist durch die Bank wegmachen, die halten einen, sehr, sehr guten Job. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht, ähm, also nicht auf Platz 3 vielleicht im Westen, oder Platz 2 in dem Fall, aber dass sie jetzt runterrutschen. Und wir müssten ja dann sehen, also sie müssten ja an allen Teams vorbeirauschen, genau, auch noch an Golden State und nachher an, an L.A. Und ich wüsste nicht, woran ich das momentan festmachen sollte, dass das passieren soll. Es sei denn, uh, Danny Ainge geht hin und sagt, so, passt auf, ähm, wir nehmen euch Clarkson ähm, und Conley und eventuell Nick oder so. Wir kriegen keinen adäquaten Ersatz. Ich sage sag nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage, dass es für mich unwahrscheinlich ist, dass sie nicht in die Play ins, ins Play-in kommen, weil dann müsste man wirklich ähm, da sehr, sehr viel wegreißen. Äh, zumal man auch sagen muss, äh, naja, es ist ja eine Sache, 14 auf den Top-Pick zu haben und was ist dann, glaube ich, 52 auf die ersten vier, ähm, wenn du das schlechteste Team bist, was, oder eins der drei schlechtesten Teams der Liga bist. Nur, ähm, um dahin zu kommen, mit der Truppe, die sie jetzt haben, mit den Spielern, die sie haben, da musst du aber schon den Laden ziemlich einreißen. So. Und das weiß ich nicht, ob, ob das Danny Ainge in sich hat, wenn ich ehrlich bin. Wenn es passiert, werden wir es merken, weil das, das wird dann relativ offensichtlich sein. Aber momentan würde ich sagen, dass sie durchaus ähm, ins Plane kommen. Ja. Weil wir haben wir auch, das haben wir mal, die natürlich auch in einem Preview-Podcast gesagt, äh, dass sie meinte, hey, Markan, Clarkson, Beasley, Sexton, Olenek, Conley, Taylor und Tucker, Vanderbilt, Rudy Gay also unter unter liefen momentan. Sind wir eigentlich sicher, dass die schlecht genug sind, um zu tanken. Dass sie jetzt so gut sind, hat hier viel mit dem Coach zu tun. Ähm, ne, ich, ich denke, das äh, war auch nicht unbedingt äh, zu erwarten, dass Will Hardy direkt so einschlägt, aber sie hat Hand, Hand und Fuß und deswegen klappt es auch. So, aber jetzt ist es halb zwölf. Jetzt machen wir auch Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch denkt, ey, ich habe noch das Follow noch nicht gegeben und noch kein Abo gegeben oder noch keine ähm, was weiß ich, äh, keine Glocke, Glocke aktiviert auf YouTube. Können wir es jetzt gerne machen. Das Ganze gibt es wieder auch als Podcast. Ähm ich lege mal, also wahrscheinlich mache ich es erst morgen als Podcast, rein. ich habe jetzt auch vergessen, mir aufzuschreiben, welche wann Buckets kamen, das wollte ich im Podcast rausschneiden, damit ähm, man das äh, da nicht hören muss. Von daher, ja. Danke dafür, wenn ihr auch Bock habt äh, für Weihnachtsgeschenke, ne? Love This Game, mein Buch, gibt es überall im Buchhandel. Äh, lohnt sich für euch selbst, für dann auch. God Next, äh, das Quartett, das gibt es bei uns bei God Next. Äh, naja, das ist, glaube ich, auch eine tolle Sache, vielleicht mit, mit dem Bruder, mit der Schwester Weihnachten zu spielen, wenn die Eltern wieder Helene Fischer gucken. Ansonsten habt ihr natürlich Planet Bars 1 und 2 da hinten auch noch. Oder die Abos fürs nächste Jahr fürs Gutnext Magazin das sind sicherlich auch gerne genommen für Weihnachten. In diesem Sinne, ich bin auch ein bisschen, ich merke schon, ich habe schon Sprachprobleme bis zum nächsten Mal oder bis morgen morgen geht's weiter mit meiner äh, NBA 2K23 äh, My Era äh, Geschichte mit den Sonics vielleicht sehen wir uns da wieder morgen Abend ab 20 Uhr oder sagen wir mal, ab dann wenn die kleine schläft in diesem Sinne haut rein Spaß macht ciao